0: willkommen zur 18. Ausgabe von Mancave, die Männerhöhle. Und wie das Lachen im Intro bereits verraten hat, befinden wir uns auf der Road to Halloween. Und ja, ich bin mehr oder weniger alleine. Nein, ich habe ein... <lacht> ja, genau. Was, was willst du darstellen? Ja, komm, meld dich zu Wort, sonst gibt es dir eh keine Ruhe.
1: Sterbender Frankenstein. <lacht> Hallo, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Zuhörer, hier ist der Marc. Ich grüße euch ganz, ganz recht herzlich aus diesem. Ich habe es verkackt.
0: Ja, es macht nichts. Es wird nichts geschnitten. Gut. Es bleibt alles so. Ach, du schneidest Sinn.
1: heute nicht. Gut, dann grüße ich euch einfach und nach der verpeilten Ansage von mir wisst ihr, wer hier ist. <lacht>
0: Läuft. Ja, wir befinden uns auf der Road to Halloween. Wir haben heute Mittwoch den 27.10. und das Ganze soll am 31.10 über eure Boxen, Kopfhörer etc. laufen. Und äh, warum ist heute nur der Markt da? Ganz einfach, wir machen heute Halloween-Stories und beschäftigen uns mit Kulthorrorfilmen. Dazu habe ich 15 Titel rausgesucht und der Markt der ist heute der Erste. Das heißt, Mark, du hast ausnahmsweise mal nicht die Arschkarte.
1: Oh, ich fühle mich geehrt. Ich darf mal nicht so Arsch sein. <lacht>
0: Herrlich. Du hast ausnahmsweise mal nicht die Arschkarte. Das ist... Das ist ganz ja. faszinierend, weil äh, du im Endeffekt äh, den Block für die anderen beiden bestimmst. Ich habe äh, jeweils für jeden von euch fünf Filme vorbereitet, über die wir äh, in dieser Sendung quatschen, unabhängig voneinander. Und du darfst dir jetzt aussuchen, Block 1, Block 2 oder Block 3.
1: Boah, ist das gemein.
0: Ja, das ist wirklich gemein.
1: Block, oh... Also drei Blocks gibt's. Drei Blocks gibt es. Dann gib drei Blocks gibt es. dann nehme ich, ich, dann, 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 dann ich Leute in die Mitte. Ich nehme die zwei. Die zwei, okay. Och <lacht> <lacht> ach, ach, nö. Och
0: nö. Achso, gut, ist gut. Ist, ist. Hast, du, hast du gut äh, reingegriffen. Äh, Thema Horrorfilme. Aha. Ist ja, ist ja, du bist ja mit, mit Horrorfilmen, bist du ja wirklich äh, bewandert. Ne? Du hast ja ein ganz großes Fable für Halloween für Michael Myers. Der ist im Block 2 nicht dabei. <lacht> ich habe es geahnt. Schön, ja, schön. Ich habe eine bunte Mischung äh, erstellt und deine Filme sind unter anderem über die wir sprechen werden: Nightmare on Elm Street. Oh, oh. Blair Witch Project. Ich bin beeindruckt. Anaconda. Läuft. will Horror. Kennst du nicht, oder?
2: Habe
1: ich, glaube ich, schon mal gesehen, ja. Ah, ja, ich entsinne mich.
0: Ja. Und... Ja, hab...
1: Oh, ganz finster. <lacht>
0: Wenn du das möchtest, weil du der Erste bist, gebe ich dir die Möglichkeit, dass du äh, in der Reihenfolge, wie ich sie dir jetzt aufgezählt habe, darfst du dir zwei Filme rauspicken, über die du nicht sprechen möchtest, und darfst sie äh, aus einem anderen Block tauschen.
1: Okay, ich möchte gerne, ich möchte gerne Amityville Horror, weil ich nicht ganz sicher bin, ob das der Film ist, den ich im Kopf habe, und Gullis möchte ich gerne tauschen. Okay. Definitiv, weil nee. Kann ich jetzt mit anfangen.
0: Mit welchem Block möchtest du die enttauschen?
1: Oh, ich habe so eine Angst, dass es noch schlimmer wird. <lacht> ich nehme die drei, komm. Ich wette mit dir, die eins wäre es gewesen, wo Und, und welche kommt, Nummer?
0: Also. Welche Nummer?
1: Oh, warte mal, ich muss meine übersinnlichen Fähigkeiten. Ich nehme
3: zwei und vier. Oh, ich hasse dich. Okay. <lacht>
0: Also, du nimmst die 2 und die 4, ja? Mhm. Das ist dann in dem Fall einmal der weiße Hai.
1: Ja, ja mega. Oh, scheiße. Und ich muss meine Frau jetzt holen. Scream. Jo, jo, okay. Ja. okay, 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 ja, Ach, klar, cool. Ne? Ich denke Läuft. auch,
0: da kannst du mit leben. Ich muss das mal eben hier so eintragen. sonst komme ich nämlich durcheinander.
1: Was wäre denn Halloween gewesen?
0: Halloween wäre äh, Block 3 äh, Nummer 3 gewesen.
1: Da muss ich jetzt meiner ja. Frau sagen, dass ich da ihre Hilfe brauche, weil ich für den Block der weiße Hai... Uh, okay, läuft. <lacht> Kriegt man jetzt hin. <lacht> Alle dranbleiben wird bestimmt richtig, richtig witzig. Ich werde mich da durchmurken wie so ein... Ja,
0: ja wir, wir, wir quatschen ja nur sporadisch über die Filme, weil wenn du da wirklich ins Detail drauf eingehst, äh, dann... Äh
2: wirst du nicht keine, fertig?
0: Hast du keine Chance. Ne? Und äh, ich denke, letzten Endes ähm, ihr macht ja auch demnächst äh, den äh, Horror Cave. Und oh ja. äh, dann wird da auf einzelne Filme sowieso noch mal etwas genauer eingegangen werden.
1: Worauf ihr euch verlassen könnt. Also ja, haben wir haben schon ein bisschen was vor. Äh, also haben uns schon ein bisschen Gedanken gemacht, was wir denn alles reinnehmen wollen. Und es wird auf jeden Fall spannend. Es wird aber allerdings wirklich rein um das Thema Horrorfilme, Slasher und etc. pp. gehen. Also, ja, einfach mal diese dunkle Seite der Macht. Bei uns gibt es nämlich Kekse. Ja, Kekse.
3: Feuer. Fangen wir da einfach
0: mal an mit Nightmare on M-Suite. Freddy Krüger. Gibt es mittlerweile neun... Teile von, ne? Neun Teile? Ist das
1: korrekt? Neun, neun warte mal. nee sieben. Acht. Acht Teile.
0: Mit dem Remake sieben, sind acht?
1: es neun. Mit, den, mit dem Remake sind es... Ach nee, sorry. Freddy versus Jason habe ich komplett vergessen. Ah, dann schmeiße ich mal so raus aus dem Kopf.
0: Hast du da... Äh, bei, bei Freddy, hast du da einen Favoriten? Viele sagen ja, Teil 3 wäre der beste. Äh, Dream Warriors. Mit der, mit der also, Irrenanstalt. Mit
1: Dream Warriors war das mit der Irrenanstalt. Ich muss ganz ehrlich sagen, den finde ich auch am Besten mit. Und das wird jetzt wahrscheinlich nicht gefallen, weil wenn wir wirklich Freddy vs. Jason mit reinnehmen, jetzt wird mich gleich der Dumbo wieder schellen, äh, finde ich quasi Dream Warriors und Freddy vs. Jason mit am gelungensten. Ich mag die originalen Freddy-Teile, alle sieben, bin ich ehrlich. Außer also ja. New Nightmare, das hat mal so ein bisschen, Da haben sie was Gutes versucht, aber hat nicht geklappt. Äh, aber Freddy vs. Jason und äh, Teil 3 ist schon so, wo ich sage, hm, die gefallen mir eigentlich am besten, die schaue ich auch am öftersten. Kann auch sein, dass ich, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt sage, ich habe die anderen bloß nicht oft genug gesehen, dass ich mich jetzt anders entscheiden könnte. Aber quasi, wenn ich mich jetzt festlege, Teil 3 und Freddy versus Jason. Und das wird gleich wieder scheldern. Oh je. Yeah.
0: Nee, ich habe mir fest <lacht> vorgenommen, ich werde mich heute nicht aufregen. Also, so ist, so ist der Vorsatz für heute, ne? Also. Freddy, ja, ja Freddy, Jason und äh, Dream Warriors. Äh, ich tendiere da ja tatsächlich zu Freddy's New Nightmare. Das ist äh, mein Liebling, weil äh, ich, ich finde, dass sie da einen ganz guten Ansatz äh, genommen haben, um mal nach Freddy's Dead, also Teil 6, äh, mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und die Sache mit den Träumen und Hänsel und Gretel, wie das verknüpft ist, äh, das fand ich eigentlich ganz gut. Okay. Und er war auch meiner Meinung nach mit am, am düstersten. Ne? Er war mit so das, das Gruseligste seit Teil 1. Weil äh, Teil 2 klammern wir jetzt mal mit Absicht aus raus. Den, den besprechen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal. Aber 3, 4, 5 und 6 wurden halt immer mehr so in die komödiantische Richtung, ne? was, was den Ablauf angeht.
1: Ja, in die lustige Schiene gezogen, das stimmt schon, ja.
0: Und da finde ich halt, haben sie bei Freddy's New Nightmare haben sie das Ganze nochmal versucht in so ein ernsteres Licht reinzurücken, weil es gibt halt auch kaum Sprüche in dem Film eigentlich.
1: Nein, ja, es gibt aber auch heute kaum Freddy zu sehen. Also
0: ja, Freddy agiert wie im ersten Teil aus dem Off.
1: Das stimmt, das stimmt allerdings. Na? Ich finde das, find das Kind in dem Teil bloß so nervig. Das geht mir auf den Sack. Von daher habe ich mir den einfach nicht oft angeguckt. Das ist wirklich nein und gelogen. Ich, kann, die, ich mag die Dialoge dort einfach nicht. Und dann dieses Kind, was permanent überdreht, eigentlich nur die ganze Zeit rumschreit und, und irgendwie apathisch durch die Wohnung läuft und dann am Ende fast nur auf einer Autobahn überfahren wird, wo du dir denkst, warum sind die nicht schneller gefahren? Warum sind die einfach nicht schneller gefahren? <lacht> hm, ich weiß nicht. Äh, hat mir eigentlich die, ich fand den Style von Freddy fand ich gut. Ne? Den fand ich wirklich gut, das muss ich sagen Das fand ich äh, richtig geil gemacht ähm, Aber Ja, weiß nicht Ich hätte es gerne, ich hätte es gerne so gehabt, dass sie quasi Diese ganze Geschichte um Freddy äh, die, Diese Tiefe drin gelassen hätten Nämlich er ist ja dieses, dieses, dieses Wesen Was in den Träumen kommt und, und dich tötet ne? Und dort haben sie halt Diese ganze Geschichte so dargestellt wie Ja, es tut jetzt die Schauspieler Heimsuchen, die quasi äh, Diese Nightmare on M Street 3 gespielt haben das fand ich einfach nee, das fand ich einfach unpassend. Würde jetzt wahrscheinlich besser funktionieren zu der neuen Zeit, weil man das auch irgendwie technisch und auch bildlich anders umsetzen könnte, aber hat für mich dieser zu der Zeit nicht funktioniert und hat mir auch so ein bisschen diese, diese psychopathische Freddy-Reihe kaputt gemacht, ne? weil ich mochte das durchgetreten ich mochte dieses Komödiantische, weil er, hey, welcher Killer macht einen Witz, bevor er dich aufschlitzt? Ne? Das ist, das ist, und das haben sie gut gemacht, das hat mich damals echt gecatcht, hat aber wahrscheinlich auch was mit der Generation zu tun. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch vom Alter abhängig, was man dafür. für...
0: Kannst du spontan Freddy Krüger
1: zitieren? Oh, oh Gott, tausende von Gedanken gerade im Kopf. Oh, Kannst du es? Ja. Hau mal einen raus. Starte
0: Willkommen mal. zur besten Sendezeit, Schlampe. Schlampe.
1: <lacht> ja. Bei
0: drei Dream Warriors, ne?
1: Ich könnte jetzt sofort das Lied singen, aber das wollen die ja, Leute das, nicht hören. Das,
0: Lied ist, ja, <lacht> ich, ne, das ist ja, das ist ja sowieso cool. Aber äh, Thema Remake, können wir auch noch mal kurz drauf, äh, drauf anspringen. Äh, wie, fandest ja. du das, wie fandest du das Remake?
1: Tatsächlich, ich fand das, ich, ich habe das jetzt vor kurzem noch mal geschaut, nachdem ich eigentlich die ganze Zeit so gesagt habe, ah, Remakes sind immer so scheiße, ich mache von ich mach vielen Filmen Remakes nicht so dolle. Äh, habe auch ganz schlimm über das Nightmare-Remake gesprochen. Ich habe mir jetzt vor kurzem den nochmal angeschaut. und muss sagen, vom Storyboard finde ich das gar nicht so schlecht, weil sie quasi da wirklich in die Tiefe reingehen, auch nochmal die Hintergrundgeschichte von Freddy ein bisschen aufmühlen und äh, das eigentlich dem Charakter nochmal ein bisschen mehr Stärke verleihen. Ne? Aber äh, ich weiß nicht, ich fand den Freddy einfach nicht gut. Ne? Freddy wurde zwar von einem Schauspieler gespielt, den ich gerne sehe. Ich sehe den gerne bei den ganzen Rob Zombie Filmen. Ich, ich mag diesen Schauspieler eigentlich recht gerne. Aber... Ähm, in dem Teil, er hat einfach nicht zu Freddy gepasst. Das war einfach, du erwartest ein Nightmare on Elm Street und hast wahrscheinlich zusammen mit Robert England gerechnet. Und das ist halt, das ist halt man sagt immer, man sollte das nicht tun, man sollte nicht, wenn irgendwas neu aufgelegt wird, sich mit dem alten messen, sondern das als einzelnes Werk sehen. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig bei so einem, bei so, einem grandiosen, bei so einer grandiosen Reihe wie Nightmare on Elm Street. Es ist einfach schwierig, einfach dann zu sagen, okay, ich lasse mich auf das Remake komplett ein und kann das jetzt mit dem gleichstellen oder nur ansatzweise gleichsetzen, bei Robert England hat dort wirklich über sieben Teile, über acht Teile ne, eine Horror-Ikone geschaffen. Und es waren seine Gesichtszüge, es war seine Art und Weise, Freddy zu spielen. Und dann man hat mitgekriegt, beim Remake, es wurde nur imitiert. Es war nicht echt. Man wollte das auch, aber es hat einfach nicht geklappt. Nicht und deswegen ansatzweise, äh, ne? nicht, nee.
0: nicht ansatzweise. Und das ist halt so der, ja, ich sag mal, das, das Erbe von Robert England. In Bezug auf Freddy Krüger, was du bei Michael Myers und bei Jason Boyce in der Form nicht hast, weil es nee. beides Maskenträger sind. Ne? Das ist halt, ich sag mal, der Vorteil, wenn du so willst, von Michael Myers und von Jason.
1: Jeder kann Freddy, jeder kennt, jeder kennt Michael Myers spielen. Ja. Jeder, ich habe ich hab schon Michael Myers gespielt. Ich habe auch schon Jason gespielt. Ne? Jeder, kann, jeder kann diese Figuren mit einer Maske kann der, kann, kann jeder spielen. Letterface könnte jeder spielen. Jeder. Ne? Aber Freddy ist halt Robert England und Robert England ist Freddy. Und wenn man ihn so sieht, auch äh, auf, auf, auf um, Weekends of Hell oder so, ne? er verkörpert das auch. Ne? Er macht seine Jokes und er braucht diese ganze Maskerade gar nicht. Er zieht ein Gesicht, ne lässt irgendeinen Spruch. Ne? Freddy ist here Und du weißt sofort, oh, oh mein Gott, fuck ja, yeah, jetzt ist es wieder Freddy. Und selbst, und selbst bei, solchen, bei solchen Geschichten ähm, wie äh, 2001 Maniacs, Du siehst zwar, du siehst zwar diesen, diesen total psychopathischen Bürgermeister mit seiner Augenklappe und trotzdem lächelt dich Freddy an. Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann nicht die kann nicht jeder. Das kann, sowas schafft nur Robert England.
0: Ja, schönes Abschlusswort. Und dann darfst du jetzt für Nightmare on Elm Street eine, eine Note zwischen 1 und 6 raushauen. Bitte.
1: Ah, zwischen 1 und 6 dann wäre ich bei sieben. <lacht> Nein, tatsächlich wird es für mir alle sechs Finger geben. Für, für den Flasher würde ich wirklich alle sieben Finger verteilen. Äh, alle sechs Finger. Ach, Was ist denn los? Ja. Gut.
0: Ja, dann sind wir mit Nightmare und Street sind wir durch und du darfst jetzt wählen zwischen zwei, 3, vier und fünf.
1: Was als nächstes dran kommt? Oh, puh. Wir gehen die, wir gehen die klassische Reihenfolge. Wir, wir bearbeiten das alles von eins bis 5 ab. Wir also, arbeiten
0: das alles von eins. Ja
1: gut, dann Blair Witch Project. Jawoll.
0: Weißt du, aus welchem Jahr es ist? Kannst du dich dran entsinnen? Nochmal bitte? Aus welchem Jahr Blair Witch Project
1: ist? Kannst du dich dran entsinnen? Oh Gott, warte, warte mal. 1997 oder 99? Ich bin mir nicht sicher. 99. Ja, 99. Ich mir, also ich war immer bei 99, aber ich habe zwischen den zwei Jahren jetzt geschwankt. Ja.
0: ja, 99, das Jahr, wo es wo, gerade so losging mit dem Internet. Und der Film hat ja enorm vom Internet wirklich profitiert. Wie bist du auf Blair Witch Project damals aufmerksam geworden?
1: Ganz ehrlich, ich hab, bin durch, ich bin darauf aufmerksam geworden, durch die Bravo damals, die hatten solche kleine, äh, wie soll ich sagen, so, 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 so News und hatten die Project, äh, die Blavage Project, diesen Film quasi, als News reingepackt, also es wurde quasi dort wirklich nach diesen Jugendlichen gesucht, es wurde dir, vom, es wurde dir verkauft, als wäre es echt und äh, dann hast du so, hast so nachgeschaut und hast mit Leuten auf dem Schulhof unterhalten, guck mal, 1999, ich meine, äh, da war ich gerade Anfang Mittelschule, ne? da war ich fünfte, sechste Klasse und äh, ja, du hast den Scheiß halt geglaubt. Für dich war das halt was ganz, ganz Neues. Und die, die, die Medien haben das hochgebauscht, weil es wahrscheinlich eine neue Art von Film war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hatte das von Anfang an komplett gecatcht. Ich habe das abgekauft, ich war einer von diesen Dullis, die wirklich daran geglaubt haben, dass es echt ist. Na? Und ich... Mich hat das fasziniert und ich habe den Film dann auch wirklich gesehen und das war auch der erste Film, obwohl dort nichts passiert, wo ich die Altersfreigabe 12 damals nicht verstanden habe. Ich habe es nicht verstanden, weil dieser Film hat mich wirklich so lange beschäftigt und so viele Ängste, verborgene Ängste, die ich gar nicht kannte, in mir ausgelöst. Also krass, und das ist heute noch so. Ich gucke mir heute noch den Film an und denke mir so, oh, uh, ich will jetzt nicht das Licht ausschalten oder ich bin froh, dass meine Frau hier neben mir sitzt. Ne? Das ist krass, das ist Nee, unglaublich. Ich weiß, das ist alles das ist alles fake. Aber die haben halt damit wirklich was geschaffen, was es zu dem Zeitpunkt noch nie gegeben hat. Es war... Bei, mir war, das,
0: bei mir war das ganz faszinierend. Wir haben den halt auf VHS, damals haben wir den äh, bei einem Kumpel geguckt und ich musste auf dem Rückweg, musste ich durch ein Stück Wald, ne, so, so ein Verbindungsstück über den Berg, um nach Hause zu kommen. Und hatte auch Discman, wie das halt damals so war, Discman mit Live-Album drinne. Lauf durch den Wald und irgendwie in dem Publikum waren welche am Schreien und auf einmal ist der Dumbo nur noch gerannt. Ja, ich, ich bin einfach nur noch gerannt, weil wenn du diesen Film gesehen hast, ne, und das ist ja das Tolle am Blair Witch Project, das ist das, was ich bis heute sage. Viele sagen, der ist absolut langweilig. Nee, Wenn du dich in diese Situation hineinversetzt, ja, wenn du dich da hineinversetzen kannst und du bist wirklich in einem stockfinsteren Stück Wald und du hörst auf einmal ich sag mal, Babygeschrei ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du hörst komische Geräusche und es knackt und knistert. Du rennst. Du rennst einfach nur noch. Ne? Das, das, ging so, das ging damals wirklich so weit. Google Maps war, war im, im Anfangsstadium. Du konntest damals halt über, über Maps konntest du gucken, wo was ist. Man hat sich damit auseinandergesetzt. Wo ist Main? Wo ist ne, der Wald? Wo, wo das alles passiert? Was ist da in Richtig. der Nähe? Etc. Ja, und der, der Film hat mich wirklich lange, lange, lange äh, gecatcht. Äh, war auch einer der ersten Käufe, die ich dann auf äh, DVD gemacht habe. Und dann kam Blair Witch 2, der mal so überhaupt rein gar nicht von der Optik her zum Erstling passte. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Das, das hat äh, das war, da war ich auch erstmal geschockt, weil er, er hat zu dieser Zeit reingepasst, weil er die ganzen Horrorfilme beziehungsweise Slasher sowieso gerade in diese... diese ja, Teenie-Tötungsschiene reinge reingeflossen sind. Also es war ja damals auch immer ganz, ganz cool, äh, in irgendwelcher Highschool irgendwelche Menschen zu töten, irgendwelche Kids zu umzulegen. Nachvollziehbar. Ich würde auch sagen, vielleicht kommt diese Idee von dieser Slasher-Filme vielleicht von Lehrern oder von Erziehern oder Ähnlichem. <lacht> Kann ich quasi nachvollziehen. <lacht> die Idee hinter der ganzen Sache. Aber es war halt wieder gedreht. Du hast es halt wieder gesehen, da steht ein Kameramann. die das war halt einfach nicht mehr der gleiches, gleiche Feeling wie beim... Aber ich fand den gut. Ich fand den gar nicht mal so scheiße. Er war, er war lange im Verschwunden und viele, wenn du jetzt, wenn du mal die Leute so fragst, die wissen gar nicht, dass es den gegeben hat. Die können mit Blair Witch Project 2 nichts anfangen. Die denken jetzt alle, The Blair Witch ist quasi jetzt der zweite Teil. Ne? Ist er ja eigentlich auch, aber von der Originalstory. The Blair Witch Project 2 ist halt äh, ein komplett anderer. Und ja, er, hieß fand, nicht
0: Blair, er hieß nicht Blair Witch Project 2, das ist falsch. Äh. Er lief unter dem Namen Blair Witch 2 in den Kinos und ist auch so auf DVD und VHS veröffentlicht worden. Ja, ja. Und ja, war, halt, ja. war halt vom Look was komplett anderes. Ne? Ähm, Blair Witch, der jetzt, ich weiß gar nicht wann, 2018, 2017, Schlag mich tot, irgendwie kam er ja raus, der setzt ja äh, quasi 20 Jahre nach Teil 1 an,
2: genau Und also der genau Story von der
0: Hesser sich auf die Suche nach ihr macht. Genau. Und den fand ich tatsächlich gut.
1: Ja, ja, den
0: definitiv. Fand ich tatsächlich also. fand ich den gut. ne Und der lief aber damals auf dem Fantasy-Filmfest, lief der unter dem Titel The Witch. Die haben ihn gar nicht unter Blair Witch, haben die ihn erst am Anfang auf dem Fantasy-Filmfest, haben sie ihn gar nicht äh, unter Blair Witch äh, vermarktet, sondern einfach unter The Witch
1: Okay, hatten sie vielleicht ein bisschen Angst, würde so ich sagen. Vielleicht wollten sie nicht, dass die Leute gar nicht erst kommen, wenn sie das lesen, ne?
0: Und ist dann aber tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe und, was soll ich sagen, er steht tatsächlich bei mir im Regal, ne? Also im Gegensatz zu Blair Witch 2 hat es dann Blair Witch tatsächlich bei mir ins Regal geschafft und das tatsächlich auch direkt bei Veröffentlichung. Weil den fand ich wirklich, den fand ich, das war jetzt auch nichts Neues, found footage-mäßig, ne? Ja. Aber äh, ich fand ihn als, als Fortsetzung, ich meine nach, nach, nach 20 Jahren mittlerweile, ne, sollte jeder mitgekriegt haben, dass Blair Witch Project äh, keine Originalaufnahmen sind. Ne? Das sollte wirklich jeder mitgekriegt haben. Aber Blair Witch äh, stieß ja dann auch eine riesige Welle von Found Footage-Filmen los. Hast du da noch andere Filme, die so in das Genre äh, wie Blair Witch äh, reinhauen auf der Liste, wo, wo du sagen würdest... Ja, den konnte man auch gucken, oder?
1: Tja, ja, schön, aber da stelle ich meistens alleine da, oder ich stoße da auf taube Ohren. Du redest jetzt von solchen Filmen wie 1, 2, 3. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Warte, warte, warte. ich hatte es gerade im Kopf. Mensch, diese Geisterhorror meinst du jetzt, wo es selber gedreht wird? Ja. Paranormal, no, no, Activity. Schon, Paranormal Activity zum Beispiel, das wollte ich sagen. Ich, warum komme ich Amity, will, weil ich wegen dem blöden Amity-Dings vor. Ich war von so verängstigt, dass ich mich dazu äußern muss. <lacht> Nein, A Paranormal Activity quasi habe ich genauso gecatcht, die ersten Teile. Und ich muss so ganz ehrlich sagen, es hat nicht aufgehört. Ich habe sie alle hier in der Sammlung stehen. Ich habe auch The Blavage Project 2, also The Blavage 2 im, im, im Regal stehen. Ganz einfach nicht aus Komplettierungsgründen, sondern weil das so diese Filme sind, die haben mich halt so in dieses horror reingeführt. Aber wenn du mich das fragst, ta ta ich würde tatsächlich sagen, Paranormal Activity war da mit äh, Ausschlaggebend, die hat das quasi nochmal verschönt verstärkt. Was Blair Witch Project geschaffen hat, hat äh, Paranormal Activity nochmal verstärkt und hat halt wirklich diesen Horizont für diese Footage-Filme komplett geöffnet. Also wirklich absolut grandios. Und ich wünschte, es wären mehr. Es käme mehr von davon, weil ich, ja, ich mag halt Realismus. Schon ein bisschen, also... Realismus, man kann das jetzt spinnen, es ist halt nicht realistisch, dass irgendwelche Sachen durch, durch die Wohnung fliegen von alleine, aber ähm, wenn du quasi in First-Person-Modus davor stehst und siehst, wie, wie, wie es an dir vorbeifliegt, ist das doch schon eine andere Sache, wie wenn du siehst, da steht ein Typ und es fliegt bloß an ihm vorbei. Und der Kameramann sitzt mit seiner Tüte Chips da und dreht und dreht und dreht. Ne? Also das ist halt schon was anderes.
0: Also ich muss, ich muss zugeben, Paranormal Activity 1 und 2, die haben damals bei mir echt gut funktioniert. Ja. Okay. Vor allen Dingen der erste, also äh, wo dann die Sequenzen mit dem Bett sind, mit der Kamera und dann der Schatten im Flur und dann ist der Schatten auf einmal vorm Bett und, und all solche Sachen. Äh, das hat extrem gut funktioniert. Äh, Teil 2, da gibt es diese eine Szene in der, in der Küche, wo sie die Treppe runterkommt, in der Küche ist und die ganzen Schränke aufgehen. Oh, da hatte ich äh. zu dem Zeitpunkt, ganz witzige Geschichte, da hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich zwei so riesengroße Kirmesboxen an meinem Verstärker angeschlossen und saß mit meinem Bruder halt, äh, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, äh, bei meinen Eltern in meinem Zimmer und wir haben uns halt Paranormal Activity 2 angeguckt und der Bass, der hat uns so derb überrascht, dass wir geschrien haben, ohne Scheiß.
2: <lacht> ja?
0: Ich habe hab dann auch tatsächlich drei und vier gesehen und ich meine, der fünfte, äh, es kam ja dann die Gezeichneten von Paranormal ja, ja. Activity, und Ghost menschen das müssten dann die letzten beiden gewesen sein. Und die habe ich tatsächlich dann schon nicht mehr gesehen.
1: Obwohl ich das sagen muss, mit den Gezeichneten hatten sie echt noch mal losgetreten. Ich hätte nicht gedacht, dass der das so gut wird. Er schlägt halt nochmal eine komplett andere Schiene und ist wieder, beziehungsweise gleiche Schiene, gleicher, gleicher Dämon. Aber halt, es geht dann darum, wo kommt dieses Ding her und quasi, dass es auch noch andere Menschen quasi überrascht hat. Und Ghost Menschen war halt mir, das war mir zu so abgespaced mit, hey, ich kann auf einmal durch die Wände gehen und guck mal, ich, ich gehe in eine andere Dimension und komme auf einmal auf dem Hof raus. Und, das war mir so, zu so abgespaced. Aber die Gezeichneten fand ich tatsächlich den letzten richtig guten Paramount Activity. Ja,
0: ja und seitdem ist das Franchise ja mehr oder weniger tot, ne?
1: Ja, die haben es äh, probiert, viele kleine so, so, so B-Movie-Leute, die haben das noch mal versucht irgendwie aufzulegen. Äh, wo das noch mal gut geklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin kein Verfechter von deutschen Filmen, das war bei Heistetten. Habe
0: ich schon öfter auch, gehört, ja.
1: Das war auch ähnlich und ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich jetzt vor kurzem, ich glaube vor drei Wochen, habe ich den das erste Mal gesehen. Der hat bei mir funktioniert, obwohl er deutsch ist und der hat bei mir fast so eingeschlagen wie der erste Mal Parallel Activity als Bub, als junger Bub. Und da lag meine Frau neben mir im Bett und ich habe das Ding geguckt. Und eigentlich bin ich ein Mensch, ich mache mein Handy abends an, mache mir irgendwas rein und penne dann ein. Ich habe wirklich bis kurz vor zwei diesen Film geguckt. <lacht> es, war, es war schon klasse. Also für jeden, der das noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen: wirklich guter Film. Gut, dann deine
0: Bewertung zu Blair Witch Project an dieser Stelle, bitte. <lacht>
1: Würde ich bei 4,5 ansiedeln. Also Schulnote,
0: ach so, nee, du hast ja gerade 7 sieben, sieben von 10 Punkte gegeben, also 4 von 10 Punkte.
1: Nee, du hast gesagt 4 äh, äh, von 5, oder? Nee, ich verrasse, 6 Punkte sollte man geben, 6 sechs von 6 sechs Ja, höchste. du hast
0: aber bei Nightmare on Elm Street hast du 7 gegeben, das geht ja nicht.
1: Ja, das war ja Spaß, wo ich gesagt habe, wenn, wenn es plus 6 bis 6 geht, würde ich glatt 7 geben, weil das wirklich so grandios ist. Also Ach so, äh, nee, also nee, Night wenn ich jetzt Street. volle Punktzahl, volle 6. Volle 6. So, dann Blair Witch
0: Project 4. Ja. So, weil ich schreibe das nämlich mit, wir kommen nämlich am Ende der Sendung, rechnen wir dann alles zusammen. Die anderen dürfen auch ihre Noten abgeben. Cool, cool. Dann gehen wir jetzt weiter. Ja, Tierhorror. Ne? Es ist nicht der Weisheit, der kommt, den, den verwarmen wir uns zum Schluss, damit wir am meisten Zeit haben für dieses grandiose Meisterwerk von Steven Spielberg. Wir kommen, ich danke jetzt, dir. Zu Anna, wir kommen jetzt zu Anaconda. Jennifer Lopez. Äh, ja, was?
1: Ice, Ice Cube. Ice, Ice Cube. Cube, genau. Es äh, waren viele gute dabei. Oh Gott, ich kann jetzt gerade euch puh. Äh, äh, ähm, Owen Wilson. Owen Wilson, genau, den wollte ich und nennen. Hier, die trash die so ein bisschen aussieht wie mein ganzes Gesicht. Äh, genau. Äh, Anaconda, was soll ich dazu sagen? Habe ich auch ziemlich früh gesehen. Ich finde, damals hat er wirklich geklappt, also der hat mich gecatcht ich, fand, der, ich hatte, ich hatte einen Poster davon im, im Zimmer hängen, wo ich den Film noch gar nicht gesehen hatte, natürlich stand ich damals auch wie alle anderen Jungs natürlich auf Jennifer Lopez, die immer halbnackt durch ihre Musikvideos getanzt ist und wahrscheinlich deswegen hatten wir auch eine bestimmte Verbindung zu, der, zu diesem Film, wollten den deswegen unbedingt sehen, weil wir alle kleine hormongesteuerte Freaks waren <lacht> zu, der, zu der Zeit aber auch Ice Cube, der als Rapper dort äh, mitgespielt hatte, das hatte ich halt auch gezogen es war halt eine komplett andere Schiene so, dann diese, dann diese Weite zu sehen. Die hatten ja wirklich äh, ein wunderschönes Panorama und waren immer an wunderschönen Drehorten. Das hat halt einfach geklappt. Und dann diese Anaconda, diese Riesenschlange, die einfach. Sich, sich alles wie so, wie so, wie so, wie so ein tödlichen Virus sich einfach alles schnappt, was sich irgendwie zum Fressen anbietet. Ne? Und das hat mich wirklich absolut gecatcht. Ich fand das so klasse. Auch die Kills fand ich klasse. Ich werde nie vergessen, wo die, wo die den Typen da diesen, diesen Bösewicht da einsaugt und den frisst, dann nochmal ausspuckt und der guckt die Jennifer Lopez an und zwinkert ihr nochmal zu. Das fand ich saugeil. Allerdings, allerdings, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Wenn man sagt, okay, ich, äh, Anaconda hat mir gefallen, es gab ja dann noch Anaconda 2, Anaconda 3, Anaconda 5000X, was weiß ich denn, das haben sie schön ausgeschlachtet wie, äh, wie bei Sharknado, das wurde ja dann irgendwann so eine Sharknado-Reihe. <lacht> ähm, ja, es wurde immer schlechter und dieses grandiose Meisterwerk, was ich im Kopf hatte, Anaconda, ich habe es vor kurzem gesichtet, der ist verdammt schlecht gealtert. Also richtig schlecht gealtert. Das ist ähm, ja das ist jetzt traurig. Jetzt, jetzt, ich habe mir jetzt vor kurzem wirklich tatsächlich einen Film angeguckt und habe mir die ganzen schönen Erinnerungen aus dieser aus, von diesem Film, was ich damals hatte, einfach kaputt gemacht, weil es einfach Kacke ist. Ne? Aber der Film war damals, zu seiner Zeit, war der wirklich richtig, richtig cool. Kommt zwar nicht an den Weißen Hai ran, aber war schon. Naja, cool. Der ist
0: von, der ist von 97, ne? Ich kann es ja nur immer wieder erwähnen. erwähnen. Ich habe ja auch so ein Problem mit, mit Blade. Blade ist ja ein Jahr später
1: rausgekommen,
2: ja, ja. wo
0: mir die Effekte ja mittlerweile auch nicht mehr zu sagen. Wobei ich sagen muss, bei Anaconda, ich weiß, worauf du anspielst. Es gibt diese Sequenz mit dem Wasserfall. Ne?
1: Ja, ja. Eine von vielen.
0: Das ist, schon, das ist schon richtig, aber Anaconda gehört noch zu den Filmen... Hast du die anderen Anaconda-Filme gesehen?
1: Nee. Ja,
0: siehst du, und dann <lacht> guck sie dir, wenn du die Möglichkeit hast und du findest sie bei Prime oder bei, bei Netflix und du willst wirklich mal so, so einen Abend machen, wo du dich mit sowas beschäftigst, es reicht schon, wenn du dir wirklich Anaconda, Anacondas, die Jagd nach der Blutorchidee anguckst, das reicht okay. schon vollkommen aus, dann ist der Erste, der ist Oscar-verdächtig.
1: Ja, nee, vom, Spieler, vom Schauspielerischen her und auch von der Art und Weise, wie sie es in Szene gesetzt haben, fand ich das absolut geil. Auch diese Sache mit diesem Affen, wo die, wo die den Affen darunter drunter ballern und dann den als, als Köter nehmen oder äh, die Anaconda den Wilson da verschluckt und man sieht dann im Wasser noch sein Gesicht an der, in, der, in der Bauchdecke von der Anaconda. Fand ich alles cool, aber es ist halt es ist halt 97, du hast es am Ende recht, vielleicht sollte man das auch nicht so, so sehr auf die Goldbarre legen, weil es ist ein Film von 97, du kannst es jetzt nicht noch immer komplett äh, mit CGI bearbeiten, sodass es wieder gut aussieht, sonst würdest du ja halt den kompletten Film kaputt machen. Hast du den äh? auf
0: Blu-ray geguckt oder auf DVD?
1: Ich habe ihn quasi, ich glaube bei Prime habe ich den gesehen.
0: Ja, also In der Sammlung habe ich den gar nicht. in HD
1: dann, ne?
0: Ja, und das ist ja das, was ich schon bei Blade sagte. Ne? Ich habe mir Blade tatsächlich jetzt vor kurzem auf, auf Laserdisc angeguckt, weil ein guter Kumpel zu mir meinte, ey, hier, nimm mal mit, guck dir den mal auf Laserdisc an, weil du hast halt Filmkörnung und alles besseres Bild wie VHS. Ne? Ja. Und der Film funktioniert. Wenn du halt nicht dieses gestochen scharfe Bild hast, funktioniert der Film nach wie vor. Natürlich hast du jetzt im Nachhinein immer, ne, wenn du ihn auf Blu-ray geguckt hast, du weißt, wie schlecht die Effekte aussehen, wenn du ihn in, in Full-HD und alles guckst, äh, dann hast du das natürlich vor Augen. Aber tatsächlich, das ist ja das, was ich nach wie vor sage, nicht jeder Film muss meiner Meinung nach eine, eine komplett neue, eine komplette Neuabtastung haben. Ne? Ja. Dieses, dieses 4K, 8K etc., das macht bei neuen Filmen, die mit CGI, King Kong vs. Godzilla beispielsweise, wird garantiert grandios aussehen, wenn du den auf ein 8K-Fans, ja, ne? auf jeden Fall. Keine Frage, aber bei so älteren Filmen wie beispielsweise Anaconda, ja, da funktioniert das halt nicht. Ich kann mir beispielsweise, der weiße Hai beispielsweise auf Blu-ray kann ich mir vorstellen, funktioniert deshalb ganz gut, weil es praktische Effekte
1: sind. Richtig, richtig, weil du halt auch, du erwartest ja, du weißt ganz genau, was sie da gebaut haben. Du hast diese Vorrichtung auch schon 5000 Mal in irgendwelchen Werbeblogs gesehen oder bei irgendwelchen in irgendwelchen YouTube-Videos, wenn sie da irgendwelche Universal-Studios gezeigt haben oder so, hast du gesehen dieses dieses riesengroße dieses riesengroße Papfi. Ne? Es sieht halt unecht aus und das erwartest du halt auch. Ne? Aber ich denke mal, so verwöhnt wie wir vom CGI sind, denk mir so, alle Effekte, die vom die vom Computer gemacht sind, die müssten schon immer schon, die waren schon immer so gut die haben es halt jetzt verkackt. Ne? Und das ist halt die Denkweise, die raus muss. Das ist einfach die Denkweise, die raus muss. Äh, man kann halt auch nicht erwarten, dass sie jetzt, Ich habe ich ja vorhin schon gesagt, den Anaconda jetzt komplett nochmal neu auflegen und jetzt vielleicht nochmal neu bearbeiten. Es würde wahrscheinlich auch den Charme nehmen. Also ich denke, tatsächlich hast du da recht, wenn ich mir jetzt eine, Plur äh, eine DVD schnappe von Anaconda und die in den Kastenfernseher reinhaue mit Röhre, ne? dann ich mit dir habe ich wieder das gleiche Feeling wie damals als Bub. Ne? Ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir den Film angeschaut über auf HD und über einen großen 4K-Fernseher. Das war der Fehler.
0: Ja, ähm, Thema Tierhorror. Wir kommen ja am Ende noch mal äh, zum Thema Tierhorror. Hast du denn an der Stelle fällt dir spontan einen Tierhorrorfilm ein, den du empfehlen kannst?
2: Ein Tierhorrorfilm.
1: Also Cujo würde ich empfehlen, definitiv von Stephen King. Hm. Ja, ähm, Tierhorrorfilm. Da habe ich jemanden gerade neben mir sitzen, der wahrscheinlich mir einen Rat geben könnte. Und die würde ich jetzt ganz kurz zur Seite ziehen. Mein lieber Schatz, kannst du mir helfen, mir mal ganz kurz einen chlorer nennen, wo du sagst, den empfiehlst du? Weil meine Frau ist echt Profi, was das angeht. Wo du sagst, der ist richtig geil? Das haben wir schon.
3: Sie kam jetzt natürlich jetzt als erstes wieder mit dem weißen Hai, aber das haben, besprechen wir ja gleich. Crawl.
1: Crawl kann man nennen. Ja, das fand ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Der war auch richtig gut. Äh, ansonsten, oh, ich habe, weißt du, ich habe hier so, ich habe hier so viele, so viele Filme im Regal stehen und ich oh. Der Friedhof, nee, das ist kein Tierhorror. Der, der Film ist Horror, aber das ist egal. Nee, tatsächlich, äh, wenn es auch mir ginge, würde ich jetzt sagen, Troll, weil der mir als erstes reingefallen ist. Und wenn ich jetzt aber sage, Mac, weiß ich ganz genau, dass du den nicht so toll fandest. Äh, von daher macht das, ähm, ist mir das egal. Ich fand Mac gar nicht so schlecht. Aber... Nein. Äh, warte, warte, warte. Ich hole die, hol die Kohlen wieder aus dem Feuer. 47 Meters Down. Das ist zum Beispiel auch so ein Film, wo ich sage, richtig gut, richtig, richtig gut. Ne, der hat Aber nur Teil 1. Ne?
0: Uncaged war das, schon das wieder... Äh, war
1: so schlecht. Der war so schlecht.
0: Gute, gute, gru guter Grundgedanke bei Uncaged, keine Frage. Ja, Aber äh, letzten Endes dann halt absolut beschissen umgesetzt. Ne? Ist so ähnlich das, so, so ähnlich wie, wie Great White. Ne? Ist auch, haben wir auch schon in der Nerd Talk Show drüber gesprochen, auch dem Trailer geguckt. Äh, da habe ich ja beim Trailer gedacht, wow, das wird eine absolute Granate und der Film fängt an und ich habe mir nur gedacht, was für ein Scheiß.
1: Wir haben den Trailer geguckt, Dumbo, als mir in der Nerd Talk Show, als er schon released war und du hast gesagt, hier guckt euch den Mann. an, und nicht validiert war der Einzige, der den schon auf Blurie hat und sich tot geärgert hat. Ja, genau. <lacht> ja, uh, The Dark Tide, uh, für alle, die zuhören, Dark Tide mit Halle Berry, auch, geht es auch um Haie. Uh, ja, das ist sehr heilassig. Darauf werde ich dann nochmal drauf kommen, warum ich jetzt nur Haifilme nennen kann. Das ist bestimmt so mein halbes Leben. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, Dark and Tide war auch so ein richtig, richtig, richtig guter Film. Mit Harry Berry äh, geht es auch um Haie. Da kann ich jetzt drauf eigentlich alles, was mit Haien zu tun hat, außer Sharknade.
0: Ja, ich kann auch noch ein paar nennen. The Reef war noch ganz gut.
1: Das kann man ja. sich
0: sehr gut angucken.
1: The, ähm, Shallows. The Shallows. The Shallows.
0: Grandios, wirklich ein super habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, war richtig gut. Ich fand aber auch Bait, Haie im Supermarkt, fand ich, den ich
1: so. Den habe ich sogar oft auf. Bait.
0: Mit der, ja. mit der Flutwelle, mit dem Tsunami, wo der, wo der Supermarkt über, überschwemmt wird, mit dem, mit dem Parkhaus ja. und alles.
1: Äh, ist das der Film, wo die den, wo die den, 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 den Taucheranzug aus Einkaufskörben und sowas basteln? wo er ja, dann genau. in Dieses ja, geiler ja, ja, Film war, ja. der war richtig gut, der war richtig gut, ja. Stimmt, gebe ich dir recht.
0: Gut, dann ja. hau mal deine Bewertung für Anaconda raus.
1: Oh. Jetzt muss, jetzt muss ich für die Zuhörer, musst du muss jetzt klarstellen, soll ich, die, soll ich die Bewertung raushauen, die ich damals hatte, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, oder soll ich dir die Bewertung jetzt raushauen?
0: Das ist eine Sache, die musst du entscheiden.
1: Ich, ich ziehe einfach, zieh einfach die Mittelsumme zwischen den beiden und sage, ja, oh, drei. Eine Drei. Ja. Okay. Ich kann, ich kann da nicht um meinen Schatten springen.
3: Ah. So, der
0: nächste Film wäre eigentlich Amityville gewesen bei dir. Den ja. hast du ja getauscht. Und dafür haben wir jetzt wieder einen Film von Wes Craven, dem Papa von, von Freddy Krüger, und zwar Scream. Scream hat ja damals in den, in den 90ern eine reine Slasher-Serie ausgelöst. Ne? Von Definitiv. Scream gibt es mittlerweile fünf Fortsetzungen. Der fünfte kommt 2022 in den Kinos. Ähm, ja, Slasher, Scream, was hast du ja. da für
1: eine Verbundenheit zu. Hat halt eine ganze, wie du schon gesagt hast, eine ganze Welle losgetreten. Ne? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Dann ähm, hilf mir auf die Sprünge. Diese zweite Reihe, die da geschaffen wurde. Ähm, düstere Legenden. Düstere Düstere Legenden. Und hast dich gesehen. Also, Das hat alles was mit Scream zu tun. Zu Scream selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn mehrere Male gesehen. Aber der erste Scary Movie hat für mich so dermaßen über, über, über alles überflogen. Na, dass ich eigentlich immer, wenn ich an Scream denke Ich kann diesen Killer halt auch nicht mehr ernst nehmen Ich sehe immer gleich diesen Killer von Scary Movie Vor mir und es ist vorbei äh, Ja, ich kann, damit, ich kann also kann nicht sagen Ich kann eigentlich mit Scream nur gute Sachen verbinden Weil es hat mir damals die Scary Movie Reihe gebracht Und äh, es hat halt auch das, das Slasher Genre an sich ein bisschen revolutioniert Indem es quasi schon mal wieder Eine ganz, ganz andere Sparte Von, 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 ähm, von Filmen aufgemacht hat Also eine ganz andere Art und weiß, wie man Filme machen kann. Aber, äh, ja, ich verbinde eigentlich damit, ja, es wurde halt wieder, so, es war halt wieder ein Killer mit Maske, ne? Und die Maske war halt, äh, die ist halt auch für viele Leute einfach jetzt so ein richtiges Zeichen für alles geworden. Es ist halt ein richtiges Warnzeichen für die Slasher-Gemeinde geworden, ne? Und von daher, äh, hatten die schon was Cooles geschafft. Wes Craven steckte dahinter, brauchen wir nicht reden. Äh, wenn, der, wenn der was kann, dann sind das solche Filme, ne? Und, äh, er hat das quasi auch gut abgepasst. Ne? Ich meine, Nightmare on Elm Street war so ein bisschen leicht am Abklingen. Ne? Es war halt nicht mehr dieses, dieses. er musste eine andere Schiene fahren. Er hätte jetzt nicht einfach Freddy Krueger nehmen können und jetzt zusehen, dass er jetzt in der neuen Highschool auf diese neue Art und Weise auf einmal auftaucht und Leute tötet. Die Leute wollten Menschen sehen, wollten reale Killer sehen, die quasi anfangen, irgendwelche anderen Kids zu töten. Das wollten die sehen, ne? Und darauf ist er aufgesprungen, hat das gut hingekriegt und hat damit wirklich auch für viele Sparten der Film der Filmmacherei äh, so die Wege geöffnet. Auch in die komödiantische Schiene, wie man gesehen hat. Hat funktioniert. Immerhin jetzt schon über sechs oder sieben Teile. Weiß gar nicht, äh, Scary Movie hat jetzt schon sechs oder sieben Teile.
0: Ich habe nach dem ersten aufgehört. Ja, <lacht> fünf auf jeden müssen, Fall äh,
1: fünf wurden die auch immer sein. schlechter. Genau, ja. Irgendwas sowas. Wurde auch immer schlechter, aber hat halt auch wieder, ja, hat funktioniert. Ne? Die ersten Teile auf jeden Fall. und äh, ja, Scream ist für mich grandios. Macht mir, das macht mir Spaß heute noch, wenn ich es sehen kann. Und äh, ja, habe ich mit keinem Problem. Ich bin sehr traurig, dass ich, den, dass ich das der Neue so lange Zeit gebraucht hat, bis er rauskam. Und dass die so schwer zu kriegen sind, beziehungsweise so teuer zu kriegen sind, wenn du sie in der Box zusammen haben willst. Na, aber so muss ich sagen, Scream ist einfach nur geil. Ja. Marc, wer
0: begann denn die Morde in Freitag der 13.?
1: Ja, die Mama von Jason. Mhm. Okay. Hast du jetzt tatsächlich gedacht, dass ich das nicht weiß? Es war ein Zitat aus Scream. Ich wollte das einfach nur mit
0: einfließen lassen.
1: <lacht> ah, siehst du, ja, So oft <lacht> habe ich dich nicht gesehen, um das zu wissen. So oft habe ich ihn da nicht gesehen. Aber jetzt werde ich, ich mir den ersten Teil definitiv nochmal angucken, einfach bloß um dir zu sagen, ob das stimmt, was du gesagt hast oder nicht. <lacht> das stimmt. Das ist direkt ja, die
0: Anfangssequenz mit Drew Barrymore.
1: Glaube ich dir. Glaube ich dir sofort. Ja, es ist, du, Scream ist wirklich
0: Scream und äh, Scream ist wirklich so eine Reihe, die mir, die mir durchweg bis auf den dritten, der dritte hat so, einen, weil er halt wieder zu humoristisch ist. Ja? ja, ja. Da haben sie zu doll versucht, das Ganze so ein bisschen in, in Komödienrichtung zu drängen. Aber Scream ist tatsächlich eine Reihe, die mir gut gefallen hat, und die ich auch heute noch verdammt gerne gucke. Und auch der vierte Teil äh, ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ne, also der war auch vom, vom Härtegrad, war der deutlich härter, Teil 4. Und äh, ich, bin, ich bin echt gespannt, was jetzt mit äh, Scream 5, ja, er heißt ja nicht Scream 5, sondern einfach nur Scream <lacht> wieder. Aber ich bin gespannt, auf, auf was für einen Weg sie uns da äh, schicken werden. Und äh
1: definitiv haben sie alles... Schon mit der, mit der Besetzung haben sie alles richtig gemacht. Es wäre fatal gewesen, jetzt eine komplett neue Story zu erzählen und jetzt nochmal alles neu aufzulegen, neue Charaktere hochzuholen, ohne die erklärenden alten Charaktere dazu zu holen. Ne? Ich meine, sie hat jetzt auch einfach irgendeinen Killer wieder, machen sie ja. Ne? Es ist jetzt ein neuer Killer, der quasi auf neue Jugendliche losgeht, der imitiert. Aber ähm, nein, du willst ja auch, ich würde sagen, die, die, die Macher sind auch den Fans einfach schuldig den neuen Fans, die wahrscheinlich durch diesen durch diesen Scream 5, ich sage jetzt trotzdem mal Scream 5, aufspringen auf diese Scream-Reihe. Das lassen wir, die haben vielleicht noch nie einen Scream gesehen, sehen Scream 5 das erste Mal, ne, und können sich gar nicht wirklich äh, was unter diesem Killer vorstellen. Durch die mit ein, durch dieses mit der alten Schauspieler, der alten Charaktere, kommen die, die jetzt den Film zum ersten Mal sehen, auf den Gedanken, Alter, aber wenn die dort, so, wenn es jetzt schon eine Vorgeschichte gibt, da gibt es bestimmt auch schon Filme, die davor kommen. Dann springen die wieder auf diese Scream-Schiene auf. Die fangen, gucken da wieder an. Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 4. Und die werden alle Suchtis, definitiv. Ich finde, das haben sie richtig gut gemacht. Das war die beste Entscheidung, die alten Figuren mit reinzubeziehen.
0: Ja, und deswegen heißt der Film ja auch nicht Scream 5, sondern einfach nur Scream. Ähnlich wie sie das bei Halloween gemacht haben, weil Halloween von 2018 hätte man ja auch Halloween 2 nennen können. Ne, weil er ja den zweiten Teil aus den 80ern, den, der wird ja komplett ignoriert, genauso wie die ganzen anderen Geschichten. Ja, ja. Und äh, damit tun sie quasi jetzt die heutige Jugend ansprechen.
1: Richtig geil. Stimmt.
0: Und das Geile ist ja, Scream, der Trailer zu Scream 5, wir nennen ihn jetzt einfach mal so in der Sendung, der hat ja äh, bereits jetzt schon äh, Halloween Kills. Innerhalb von zwei Wochen, was die, was die Views angeht vom Trailer überholt, ne? Und das so bombastisch, also innerhalb von zwei Wochen 23 Millionen Views. Das hat Halloween Kills in drei Monaten geschafft.
1: Kann ich kann ich verstehen. Also ähm, ja. ja. Und mehr möchte ich dazu einfach gar nicht sagen. Äh, für alle Leute, die quasi den Film noch vor sich haben, die sollen sich alle ihre eigene Meinung bilden. Ich habe Halloween Kids gesehen zum Release-Datum tatsächlich. Wir hatten sehr viel Spaß im Kinosaal selber. Wir waren alle so gespannt auf diesen, auf diesen Film, dass wir quasi ähm, den jungen Mann, der das Eis reingebracht hat, mit einem kräftigen Nein, danke, aber wirklich im Chor zusammen, äh, was meine Schüler hatten, nach draußen gebeten hatten. Danach kamen noch fünf, fünf Werbeblocks und dann lief vor allem ein Film mit Otto Walkes. Ja, tatsächlich, das lieber aber einen Film mit Otto Walkes, weil die die falsche Datei angemacht haben.
3: Tja,
0: das kann Da muss ich
1: dann sein. rausrennen, muss ich denn sagen, wir wollen aber gerne Halloween Kills gucken und ich hätte vielleicht, meiner Meinung nach, hätte ich lieber den Film mit Otto Walkes gesehen. <lacht> und das ist für mich als Halloween-Fan wirklich harte, eine harte Nummer. Aber Gut. ich bin gespannt auf Scream, auf jeden Fall. Jetzt, wenn du das schon so, du hast dich ja schön belesen, hast dich da schon ein bisschen informiert. Wenn du sagst, der hat sogar schon Halloween Kills abgelöst was jetzt auch nicht so schwer war, aber ähm, ja, ich bin echt gespannt auf den. Kein Spaß, ich bin richtig gespannt.
0: Dann nenn uns doch mal deinen Lieblings-Scream-Teil und hau gleichzeitig eine Benotung
1: für Scream raus. Brauche ich nicht äh, großartig überlegen, das ist immer noch Scream 1, schon allein wegen der blutjungen, hübschen True Barrymore und Scream kriegt bei mir eine glatte 4.
0: Eine glatte 4. Gut, so, jetzt Platz 5 sollte bei dir eigentlich sein, Gullis, hast du getauscht gegen der weiße Hai? Ja. Ich, auf, die auf die Diskussion freue ich mich ja ganz besonders, weil ich,
1: bedenke, ich,
3: bin, ja, ja. Äh,
0: ne, ich bin ja ein absoluter, der, hier, ich habe auch den passenden Hintergrund, das sehen natürlich die Zuhörer gerade nicht, aber ich befinde mich am Strand, hinter mir rauschen die Wellen und
1: äh, ja. Und kein Hai, der Hai, wenn man braucht, ne? Der Flucht ewig, <lacht> bin zu zäh. Ja, aber der, der, schmeck, der
0: weiße Hai, Marsch, wann, wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
1: Gott, ich kann dir das gar nicht beantworten. Weil ich glaube, ich müsste dich anlügen. Ich denke tatsächlich, meine Mama, mein, 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 meine Geschwister, meine Großmutter, ich denke tatsächlich, den haben alle vor mir gesehen und alle wahrscheinlich auch gesehen, als ich noch, als ich noch selber Kind war. So richtig, äh, dass ich jetzt sagen kann, da habe ich ein visuelles erstmal richtig wahrgenommen. Boah, vielleicht sechs oder sieben Jahre war ich da. Also das ist, und ich bin jetzt 34, das ist wirklich schon eine ganze Nummer. Ne? Also, also ich glaube tatsächlich, ich kann den weißen Hai von Anfang an. Ne? Es ist, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ne?
0: War denn der weiß Hai 1 auch der erste, den du aus der Reihe gesehen hast?
1: Das kannst du mal den Marcel fragen, der sechs Jahre alt war. Es kann nur sein, dass es der zweite gewesen ist oder der dritte gewesen ist. Na, ich hoffe nicht, der dritte. Dann wäre mir das nicht positiv im, in, im Kopf geblieben. Aber ich denke tatsächlich, es war, es war entweder die eins oder zwei, ne?
0: Da habe ich auch eine ganz witzige Geschichte. Früher, wo RTL noch anständiges äh, Fernsehprogramm gemacht hat. Ne? Ja, immer dieses, ich weiß, immer RTL-Bashing. Das muss aber an der Stelle einfach sein. <lacht> äh, da haben die tatsächlich mal so, so einen weißen Heimmarathon haben die rausgehauen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich muss so acht, neun, muss ich gewesen sein. Und äh, war bei meinem Onkel zu Besuch. Und äh, bin dann abends halt reingegangen, hatte halt die Glotze für mich, weil die draußen so ein bisschen am, am Feiern waren und alles schaltete dann durch die Kanäle und es lief tatsächlich der weiße High 2 und direkt okay. dahinter Teil 3. Und du wirst mich hassen, aber ich habe den dritten Teil immer gemocht.
1: Ja, ist halt Geschmackssache. Von, der, von, der, von der
0: Grundidee her halt, ne? von, der, von der Grundidee her hat mir der dritte Teil immer äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, halt mit diesem Aquapark und alles. Äh, jetzt natürlich mittlerweile ne, ist Humbug, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Wenn sich ein 10 Meter großer Hai in irgendeiner Turbine versteckt, ähm, ja. Läuft. <lacht> ja, und auch die 3D-Effekte für die damalige Zeit, die waren nicht unbedingt berauschend. Aber äh, der weiße Hai 1, den habe ich tatsächlich erst sehr, sehr viel später gesehen. Ne? Also, okay. Der war auch nie irgendwie so, es gab halt zwei und drei und 1 äh, und 4. Vier. 4 ja, vier hätte ich am besten bis heute noch nicht gesehen. Das ist ja so, das, der ist ja noch, ja, da, da, genau. Die der traurige ist ja Geschichte, total, die traurige also, Geschichte, ja. Ja, und dann kam halt irgendwann, äh, ich weiß gar nicht mehr, woher ich ihn hatte, auf, auf VHS tatsächlich original, in einer dicken äh, Buchbox, der, der weiße High 1 und äh, habe mich dann da hingesetzt und habe mir den angeguckt und fand den einfach nur saugeil, ne?
1: Das muss ich zugeben, das stimmt allerdings, das stimmt.
0: Stimmt. Und du hast halt der Unterschied zwischen 1 und 2 ist halt, der zweite ist schon wieder mehr auf Action. Ne? Du hast mehr Attacken vom Hai, du siehst den Hai öfter und all solche Sachen und äh, es ist quasi eigentlich nur ein Remake vom ersten, wenn du danach gehst, ne? weil sich die Geschichte ja mehr oder weniger die wiederholt sich, ja bis auf das Ende halt. Ne?
1: Es ist immer genau dasselbe, hast recht, das ist genau dasselbe, halt aber halt mehr auf Action getrimmt. Oh, die haben wahrscheinlich welche Beschwerden, und dachte sie, oh, die wollen mehr high sein, oh, oh die, dann geben wir denen mehr high. Und es hat doch hat geklappt, es hat doch geklappt, es waren mehr Leute wie beim ersten im Kino. Und trotzdem muss ich dir sagen, wenn ich mir die Filme angucke hintereinander weg, die eins wird quasi für mich einfach immer der Film bleiben, weil es eben das, das müsst du brauchst diesen Scheiß-Heinig sehen, du hast halt immer dieses, dieses komische Bauchgefühl gehabt, ah, jetzt könnte er gleich wieder kommen und ich will aber nicht, dass das Vieh kommt, nicht will nicht, dass der kommt mir wieder auf den Sack geht und ich, ja, genau. der macht ja alles kaputt, das war geil. Aber das, das ist geil. ja was was so, einen, was so einen
0: Film ausmacht, ne, ja. wenn du wirklich, wenn du, wenn du dir den Film angeguckt hast und du gehst danach, ich sage jetzt mal, du bist im Urlaub, und äh, guckst dir den in, in einem Autokino an, fährst zum Strand und musst dann wirklich fünf Minuten da stehen und überlegst, äh, gehe ich jetzt ins Wasser oder nicht? Das ist es ja, was so einen Film
1: ausmacht. Und genau. <lacht> du hast echt Eier aus Stahl. du hast richtig Eier aus Stahl. Ich hätte nicht überlegt, ob ich ins Wasser gehe. <lacht> <Na>, du wärst <lacht> nicht gegangen, ne? <lacht> Welche Gedanken kämen mir doch gar nicht. Was ist mit dir verkehrt? <lacht> und und dann
0: stehst du wirklich da und bist am Überlegen, gehst du da jetzt rein oder nicht. Und ich habe sowas ähnliches, habe ich mit Lake Place tatsächlich. Das ist ein Krokodilfilm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber mhm. wenn ich mir den angucke und wir fahren anschließend zum See mit dem Schlauchboot, ich überlege, ob ich in dieses Schlauchboot steige. Ne? Das ist totaler Humbug. Aber du überlegst, weil du weißt ja nicht, was da unten ist. Und ja, wenn, wenn, das, so wenn, wenn sowas halt einen Film bei dir auslösen kann, dann ja macht der Film ja wunderbare Arbeit. Ne?
1: Genau, genau. Gerade Teil
0: 1 und 2, die leben ja auch wirklich von, von Roy Schneider. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Der erste noch mit, zusätzlich mit Dreyfus. Mit Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber Roy Schneider macht halt in 1 und 2, liefert der ab ohne Ende.
1: Definitiv, definitiv. Einer der grandiosesten Schauspieler, die es eigentlich gibt. Und die Rolle ist auch absolut klasse. Brauch ja. nicht, da brauchen wir nicht quatschen. Das ist für mich pff, radios. Aber wie gesagt, du hast es gerade so schön angesprochen, wenn ein Film das schafft, und ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass mir bei solchen Filmen zum Beispiel die wirklich noch Handarbeit waren, ne? die halt quasi wirklich, da hat man sich wirklich hingesetzt, man hat dieses Ding gesculptet, man hat wirklich die Szenen, man hat Roboter gebaut, damit das Schiff angehoben wurde und hast nicht gesehen. Man sollte sich tatsächlich äh, diesen Film mehr widmen und sollte wirklich mehr... Äh, sich darauf verlassen oder nochmal noch mal versuchen hervorzurufen, was habe ich denn gedacht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Denn wir waren jünger und, dieser, und diese Effekt, wir waren nicht so effektüberlastet, wie wir das heute sind durch die ganzen durch die ganzen visuellen Effekte, die man so zaubern kann. Ne? Und dieser Film hat in mir immer diese, diese Angst, wie du es schon angesprochen hast, diese Angst vor, ich gehe jetzt ins Meer baden. Du bist im Urlaub, du hast noch nie die Welt gesehen, hast erstmal Mal das Meer vor dir und hast das Schönste eigentlich vor dir, was man sehen kann, das Meer. Und du überlegst wirklich, Alter, ich habe letzte Woche einen Film gesehen, der ging anderthalb ja, Stunden, ja, ich habe keinen ja, Bock da reinzugehen. Weißt du, ich weiß nicht, meine? Ja, es, es ist, ist wirklich so. Das ist, das ist klasse. Wenn du dich auf die gehst, das, das,
0: weil ist du ja, Angst das ist das, was ich sage. Wenn ein Film das bei dir erreicht, ja, dann ist der einfach. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass Der Weiße Hai auch einer der Filme ist, der am wenigsten kritisiert wird. Es gibt Leute, die können mit, dem, mit, dem, mit der Thematik nichts anfangen. Aber ja. der weiße Hai ist halt einfach von der Inszenierung her, ist der halt einfach, der ist aalglatt. Wenn ja. du da meckerst, ist das wirklich Meckern auf hohem Niveau, weil du hast 1a Schauspieler, du hast einen fabelhaften Score. Ja, also
1: äh, auch, war, äh, auch noch ganz witzig, ja.
0: weißt du, was meine Frau immer sagt, wenn sie ankommt, mit, sie will am, am Strand Urlaub machen und so. Und ich sage zu ihr, nee, ich gehe nicht ins Wasser. Sie sagt immer ganz liebevoll zu mir, ja, aber warum hast du denn Angst? Du hörst doch, wenn er kommt. Ich sage, wie, wenn der kommt? Ja, die Melodie, die kommt doch, wenn er kommt.
3: Ja, ja
0: genau.
1: <lacht> ne? so. Also ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, äh, ich habe ja immer so ein bisschen, äh, wenn wir das Thema Weise Hai ansprechen, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich einfach, das hat nichts damit zu tun, dass ich den Film nicht mag, sondern dass meine Frau wirklich extremstweise Hai-Fan ist. Ne? Ich meine, wir haben einen riesengroßen Haikopf über der Tür hängen Natürlich, ich werde es für alle, die Podcast hören, es ist einer aus Latex, keine Angst, ich mache hier keinen Tiermord und sowas. Und wir haben wirklich Mediabooks, wir haben die Edition nochmal als blu wir haben Bücher dazu. Meine Frau hat jetzt auch äh, sich wieder zum Geburtstag gewünscht und die hat schon etliche Bücher von Haien in der Sammlung und die ist total eine also Also Von daher ist das Thema Hai manchmal so ein bisschen oh, aber der Film an sich ist einfach das, was er ist. ist es ne, ist, ne, ist ein grandioses Meisterwerk und der hat halt auch... Äh, das ist für mich so eine, wo ich wirklich sagen muss, guckt euch mal Effekte an, die einfach noch ein talent gemacht worden sind, dann würde ich den Leuten einen weißen Hai zeigen.
0: Ja, was soll ich, was soll ich dazu sagen, Marc? Was, was soll ich dazu sagen? Aber wir sind noch nicht am Ende mit dem weißen Hai. Wir müssen noch über Teil 4 sprechen.
3: Hm.
0: Wir müssen, ja, wir können, den, den unterm Tisch fallen lassen geht nicht, weißt du? Und nee. so, ein bisschen, so ein bisschen quälen muss ich dich ja auch. Ähm, der Weiße Hai ist so eine Reihe, ich gucke mir die gerne an. Auch den vierten. Und äh, habe lange gebraucht, bis dass ich die auf DVD gekriegt habe, weil die teilweise wirklich äh, schwer zu kriegen sind mit der Originalsynchro halt. Ne? Und äh, dann hatte ich die halt äh, tatsächlich alle gekriegt, hatte den äh, vierten Teil dann die Abrechnung auf, auf DVD und habe den, glaube ich, das letzte Mal wirklich im Fernsehen auf RTL 2 oder was gesehen. Okay. Und da gibt es ein, so ein, eine Sequenz, äh, da ist halt der Sohn vom Brody, der ist ja auf Hawaii
1: Aha. und
0: springt von seinem Boot ins Wasser,
1: Aha.
0: <lacht> dreht sich um und der Hai kommt auf ihn zu
1: und brüllt. Ja, ja machen doch Haie so, kennst du es nicht? Also, also sag mal, du weißt nicht, dass Haie brüllen?
0: Nee, war mir neu. Mir auch. Vor allen Dingen wie Löwe.
1: <lacht> ich, nee, das ist das Schlimmste. Ich <lacht> ging eigentlich der ganze Film auf den Sack. Mir ging einfach, eigentlich der ganze Film einfach nur auf den Sack. So, das ist nur... pass auf,
0: warte, warte, ich, ich bin noch nicht fertig. So, wenn du dieses Gebrüll jetzt ausblendest, ah. ja, wenn du dieses Gebrüll jetzt ausblendest und du blendest auch aus, dass der Hai äh, der Frau von Brody bis nach Hawaii hinterhergeschwommen ist, musst du das ist ausblenden. Ja, das ist total logisch. Dann kommt aber spätestens am Ende, wo sie halt das Segelschiff klaut, um Jagd auf den Hai zu machen. Sie diesen aufspießt und der Hai wie eine Atombombe explodiert in 20.000 Teilen. Spätestens da wird es dann doch arg unrealistisch, oder?
1: Ich verstehe ich versteh deine Frau gerade nicht. Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich verstehe gerade, worauf du raus willst. Das, das war schon vorbei bei, dem, bei diesem Stoker-Hai. Da hat man gleich diesen, diesen, weißt du, der so den Mantel auszieht und sagt, ich bin trotzdem noch hier. Weißt du? so, nein, nein, Dumbo, ich verstehe die Frage nicht. Hai, der Bröt ist schon, ist schon pompösartig. Also da tut es schon wirklich extrem an der, an der, an der, an der High-Liebe kratzen oder beziehungsweise an der Liebe zu dieser Filmreihe kratzen. Äh, dieser Exhibitionistenhai ist noch schlimmer. Und dann kommt noch dieser Hai, der explodiert durch die Harpune, wo kein Sprengstoff oder irgendwas drauf ist. Vielleicht hat er zu viel was weiß ich, zu viel Boden gefressen oder was weiß ich denn. Auf jeden Fall ist es schon sehr traurig. Ich will, diesen, ich will einfach über diesen Film nicht sprechen. Es ist einfach traurig. Ja.
0: Marc, mehr wollte ich gar nicht erreichen. Ich wollte einfach nur, dass du da sitzt ja. und schockiert bist. <lacht> Weil ich habe dir jetzt so die, die Punktstücke von Teil 4, habe ich dir jetzt aufgezählt. Ne?
2: Ja,
1: weißt du, was ich dir vorhin sagen wollte? Wenn du mich jetzt Anfang angefangen lassen hättest zu sprechen und hättest gesagt, was ist denn deine Meinung vom weißen Hai hier, hätte ich zu dir gesagt, ich habe Gott sei Dank so wenig gesehen, dass ich mir kein Bild mehr machen kann. Du hast jetzt alles Schlimme wieder hervorgerufen. Jetzt weiß ich wieder alles und ich will diesen Teil einfach nicht mehr sehen. Das war schon schlimm mit den Babyhai im Dritten. Das war schon schlimm. Aber nee, jetzt hörts auf. Nur noch eins ja. zu wir
0: sind hier ja nicht im Kindergarten, wir sind hier in der Männerhöhle und wir haben Halloween Spezial ja. und deswegen müssen wir auch über sowas sprechen. Horrorfilme, die wirklich, der wirkliche Horror sind, weil sie einfach schlecht sind und da gehört der Weiße Hai halt zu. So, mein lieber Marc, deine Bewertung für den Weißen Hai?
1: Volle Punktzahl. Also? Sechs von sechs Punkten. Sechs. Gut,
0: so, jetzt äh, haben die anderen natürlich, äh, äh, die haben auch fünf Filme vor sich. Okay. Und äh, du bist aber noch nicht aus dem Schneider. Ich werde dir die jetzt wild durcheinander, werde ich dir die Titel vorlesen. Okay. Du musst die benoten. Wieder von eins bis sechs. Ja? Sehr
1: geil, sehr geil, sehr gerne.
0: Und wir gucken dann hinterher, was letzten Endes dabei rauskommt. Wie gesagt, es ist keine Reihenfolge. Bild dir nicht ein, dass du irgendeinen der anderen beiden Talker da jetzt. Äh, Ach, Quatsch, ne, Pff, tust, ne? Nein, Wir fangen nein. an. Snakes on a Plane mit Samuel Jackson.
1: Vier. Ich hasse diese scheiß diesen verschissenen Flugzeug. Das ist so klasse. Ich hab nicht zu so voll von diesen Scheißschlangen. <lacht> so klasse. Stephen Kings S. Oh, genau Remake. Das kannst du dir äh, aussuchen. Fünf von sechs.
0: Moment, ich muss das immer dahinter schreiben, sonst komme ich nämlich durcheinander.
1: Halloween. Ja, Bruder, was los? Sechs von sechs. Chucky, die
3: Mörderpuppe. Ah, vier. Äh, vier war das, oder?
1: ja.
0: Dann haben wir noch Conjuring.
1: Oh Gott. Ja, vier. Vier.
0: Freitag, der dreizehnte. Drei. Die Gulis, mein Lieber.
1: Na, keine Ahnung. Habe ich nie gesehen, denke ich. Ich kann mir mit... Nichts nee, anfangen. Nicht, Anfang. nicht also, bewertbar.
0: Enthalten.
1: Ja, muss ich leider.
0: Nicht enthakten, enthalten. Ähm, was haben wir noch? Warte mal, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Amity Horror.
1: Ist es, ist es die Geschichte um diesen Jungen, der da quasi besessen ist und dann seine Eltern und seine Schwester alle tötet? Ist es das?
0: Ja, der seine Familie abmurkst.
1: Mit der Schrotflinte, war. Ja, genau. Dann gebe ich, geb ich der ganzen Sache mit zwei.
0: Gut, und dann haben wir noch äh, zum Schluss äh, Poltergeist.
1: Ach, vier. Vier. Kannst du mit reinhauen?
0: Und einer noch, Critters.
1: Ah, die hätten eigentlich, die hätten eigentlich auch, ne, die
3: haben immerhin, oh Gott. Boah, da tue ich mich echt schwer. Gib
1: den, gib den von mir, ich lehne mich aus dem Fenster, gib den von mir eine 5. Eine 5.
0: Ja, wunderbar. Ja, Marc, damit sind wir mit deinen äh, Filmen hier beim Halloween-Spezial sind wir durch. Oh, schade. Hm. Aber du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, du darfst entscheiden, welche fünf der nächste Talker, der jetzt gleich hier direkt nach dir in Erscheinung tritt, welchen Block der äh, mit mir besprechen darf. Block 1 <lacht> oder Block 3?
3: Ah, ich sag Block 3.
0: Wer ist der
1: nächste? Wer ist der nächste? Wer war der nächste?
0: Das sage ich dir nicht.
1: Ah, Block 3. Sicher? Warum soll ich das nicht sein? Block 3 war doch mit Halloween, oder? Block 3 ist mit Halloween. Dann will ich Block 3. Okay. Block 3.
0: Gut. Der darf auch, im Endeffekt äh, hat der Letzte die Arschkarte, weil er der kann mit niemandem tauschen. Er kriegt <lacht> den letzten Rest vom Schützenfest. <lacht> das, ist, das ist total
1: gemein. Das ist total gemein.
0: Ja, wir sind hat hier nicht im hatte... Kindergarten. Ne? Ist, ich ich habe das von Anfang an gesagt. Ich werde euch fordern. Habe ich immer getan, werde ich immer weiter tun.
1: Ich finde das cool, weil mich hat es ja nicht angeschissen diesmal. <lacht> du
0: warst diesmal der Erste, du warst der Fleißigste, du hast dich als erstes gemeldet. Dumbo, ich bin bereit, ja. Dann haben die anderen halt die Arschkarte.
1: Hm. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. In dieser, in dieser Situation. Gut, es ja, hat mir echt Spaß gemacht, würde ich sagen. Das war mal was ganz anderes und mal ähm, wirklich zu vielen Filmen befragt zu werden und nicht immer äh, sich was aus den Hintern ziehen zu müssen, äh, war cool, ja, auf jeden Fall. Auch die Bewertung fand ich fand ich gut, weil macht mir ja sonst auch nicht so und ich bin echt gespannt, was am Ende rauskommt, ja?
0: Ja, das wird, ich, ich denke auch, das wird echt äh, spannend, dann zu sehen, was für eine Gesamtnote dabei rauskommt. Und äh, ja, schauen wir mal. Du darfst dann jetzt auch die Anmoderation für den nächsten Unbekannten Nummer 2 machen?
1: Die Anmoderation für den nächsten Unbekannten. Na dann, nächste Unbekannte Nummer 2. Ich habe mich jetzt den Fragen von Dumbo gestellt. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du kannst einigermaßen dem Nachkommen kannst du die Antworten geben, die er vielleicht hören will. Besser gefallen würde mir die Antworten, die er nicht hören will, weil dann reagiert er auch drauf. <lacht> und natürlich ist es auch fetzig für die Leute, die das hier hören. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß und Feuer frei.
0: Ja, und der Nächste im Bunde, die goldene Mitte ist schon da. Und äh, ja, erstmal hallo Roman.
4: Ja, hallo Dumbo. Freue mich ja, dabei zu sein.
0: Bist du, bist du bereit für das, was jetzt kommt?
4: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht genau, was auf mich zukommt. Du hast uns ja alle so ein bisschen im, im Unklaren gelassen, äh, von daher. Aber ich denke mal, äh, na, das ist, wir werden das schon irgendwie machen. Du willst mich jetzt ja nicht äh, komplett vor den Bus werfen.
0: Nee, du hast eigentlich, es ist eigentlich gut, dass du die Mitte bist und nicht äh, das Schlussricht, aber da komme ich später zu. Okay. Ähm, ich habe mir insgesamt äh, 15 Filme ausgesucht und habe diese 15 Filme in drei Blöcke aufgeteilt. Mhm. Der Marc, weil er als erstes dran war, direkt vor dir jetzt gerade, der durfte sich äh, einen Block aussuchen und hat mhm. dir dann einen Block, unwissen, welche Filme drin sind, äh, vorgegeben. Das ist okay. bei dir der dritte Block. Und ich lese dir jetzt mal äh, die Filme vor, die da drin sind. Mhm. Und äh, dann erkläre ich dir alles Weitere. Du hast in deinem Blog drinne S, also Stephen King's S, Amityville Horror,
3: mhm. Halloween, mhm. Ghoulies mhm.
0: und Chucky. Okay. Du hast jetzt die... Oh, Uwe wird mich hassen. Uwe wird mich <lacht> abgrundtief hassen. Du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du das willst, aus diesen fünf Filmen zwei zu tauschen, mit der Liste Nummer 1. Ich sage dir allerdings nicht, was für Titel in der Liste drin wird.
4: Okay. Ja, ähm, ich glaube, ich würde einmal Ghoulis tauschen, weil ich habe zwar die Trilogie, <lacht> aber ich habe immer noch nicht geschafft, die zu gucken, deswegen könnte ich darüber wenig sagen. Okay. Und... Ähm, ich, ja, vielleicht will Horror noch. <lacht>
0: Ey, das ist so geil. Ich schwöre es. Dieselben hat komischerweise Marc auch getauscht. Okay. <lacht> so, okay. Dann ähm, nehmen wir als erstes Goolies, Mit welcher Nummer möchtest du denn die Gulis äh, von Liste Nummer 1 äh, tauschen? Eins bis fünf.
4: Äh, ich sag die drei, weil die Gulis Trilogie ist und dann nehmen wir mal die drei.
0: Okay, Moment. Das wäre dann Conjuring. Okay. Und äh, welchen Film möchtest du für Amityville Horror haben?
4: Äh, die zwei.
0: Das ist Poltergeist.
4: Oh, okay.
0: Gut. Ich verstehe gar nicht, was sie alle gegen Amityville Horror haben.
4: Ja, ich habe, das ist lange her, dass ich den gesehen habe. Da habe ich jetzt halt auch, ne, ich habe krieg das so grob hin und dann habe ich irgendwie auch nochmal, ist auch nicht ganz so lange her, aber dann auch länger her, die ist das Remake mit Ryan Reynolds irgendwie äh, gesehen. Und deswegen, ja, wird es mir da auch ein bisschen schwerfallen, da jetzt äh, flüssig drüber zu sprechen. So ohne Vorbereitung.
0: Ja, ich habe den tatsächlich nach der Aufnahme mit Marc, habe ich mir tatsächlich das Remake mit Ryan Reynolds angeguckt. <lacht> okay. <lacht> weil ich irgendwie absolut schockiert, weil Amityville Horror ist schon äh, was, was äh, so Geister, Schocker angeht, ist der eigentlich schon, also zumindest ist der Erste. Ne, also, Gibt ja, glaube ich, mittlerweile neun Fortsetzungen oder was. Äh, ja,
4: ich blick da auch nicht durch, aber ich glaube, der war auch, ähm, der war sehr subtil, ne? Also das ja. war jetzt nicht irgendwie, dass du da, keine Ahnung, ich sag mal, wie bei Poltergeist irgendwie eine große Kreatur oder irgendwas hast, sondern es war eigentlich mehr so, wie Sachen, irgend, irgendwas steht auf einmal woanders oder was hat ne? Also so. Genau, richtig. Und, und wie die Leute langsam verrückt werden so und eigentlich relativ wenig Effekte. Ähm, ja.
0: Gut, also wir besprechen jetzt ähm, fünf Filme im Schnelldurchlauf, weil wir haben ja nur maximal 60 Minuten Zeit. Mhm. Und du musst jeden Film, über den wir kurz angerissen haben, musst du eine Schulnote geben. Sechs ist dabei Top und eins ist Flop.
4: Okay.
0: Gut, also starten wir mal äh, am besten mit Halloween. Ne? Ganz aktuell in den Kinos Halloween Kills.
4: Ja, aber wir sprechen jetzt über den von 78.
0: Wir sprechen einfach allgemein über Halloween, würde ich sagen. Okay. Habe ich nämlich bei äh, einer anderen Reihe, die der Marc hatte, auch so gemacht.
4: <lacht> okay. Ja gut, können wir, können wir gerne machen. Es ja, aber hat sich sicherlich, also <lacht> tut mir der Marc ein bisschen leid, weil der, das wäre ja genau sein Thema gewesen. Ne?
0: Ja, er hat sich auch äh, ziemlich in den Arsch gebissen, weil er konnte ja frei wählen, ne? Und er hatte sogar noch einen Block mehr wie du und äh, konnte ja. frei wählen. Und äh, hat äh, tatsächlich, ich spoiler jetzt mal an der Stelle, der weiße Hai gezogen, ne?
4: Ja, aber der weiße Hai ist ja, glaube ich, von seiner Frau irgendwie auch so. Also da hat er, glaube ich, auch relativ viel rumstehen und das auch. Ja, aber gesagt, er ja.
0: mag keine Haifilme.
4: Okay, <lacht> ja, gut. Gut, also wir
0: starten mit, mit Halloween und mhm. äh, momentan ist der, glaube ich, mittlerweile achte Ableger, achte, so. neunte sogar schon.
4: Ich habe Irgendwo habe ich neulich irgendwas von 12 oder 13 gehört, aber ich bin mir da auch nicht sicher, was da jetzt noch alles mit reingezählt wird, ne? Also du hast ja da ja gut, auch... wenn man
0: die Remakes, ich glaube, wenn du die Remakes von Rob Zombie mit dabei ziehst, ja. dann bist du so bei 11, 12 oder so bist du. Mhm. Äh, Fangen wir mal vorne an äh, mit dem Film aus den, aus den 70ern. John, ja. äh, John Carpenter, äh, Jamie Lee Curtis, äh, Scream Queen, ne? Äh, Gab es, glaube ich, danach so in der Form nicht mehr? Sie hat da noch in zwei, drei anderen Horrorfilmen hat sie mitgespielt?
4: Ja, doch, sie hat, glaube ich, noch in einigen. Ne? Da gab es noch irgendwie so einen, wo auch David Copperfield mitspielt, irgendwas in einem Zug, irgendwie Horror Train, Terror Train, irgendwas. Und ich glaube, hier äh, Friday, nee, nicht Fright Night, sondern Prom Night.
0: Prom Night ist genau. auch
4: nochmal irgendwie so. Also, ich glaube, sie hat da schon noch ein, zwei Sachen. Also, ne, das, das wurde sie dann erstmal so auf, auf diese. Auf dieses Final Girl so ein bisschen irgendwie type gecastet, aber ähm, ja, hat ja dann auch später so in, in anderen Filmen auch Karriere gemacht. Ähm, ja, ein, ein klasse Film. Äh, ich glaube, der hat damals schon das, das äh, Slasher-Genre so mehr oder weniger definiert. Es gab zwar davor schon diesen äh, Black äh, Friday, der auch schon einige Sachen hatte, die so in die Richtung gingen, aber der ist, glaube ich, relativ untergegangen damals, wird jetzt halt inzwischen ne, hochgehalten und gesagt, so, das war eigentlich. Äh, noch vor äh, Halloween das Ding, aber ähm, ja, sonst hat der, glaube ich, einfach auch mit, mit, also was er halt auch einfach gut gemacht hat, ist, dass er halt viel dem, dem Zuschauer überlassen hat, so, ne? dass er halt nicht diese extreme Brutalität auf die Leinwand gebracht hat, sondern dass halt eher also die meisten, also ich glaube, dass fast alle Kills sind blutlos. So, ne, dann hast du da mal ein bisschen irgendwie, Lori wird zum Schluss am Arm irgendwie da mit dem Messer gekratzt, äh, aber sonst sieht man eigentlich nicht wirklich, wie die Leute sterben, also beziehungsweise es ist keine Blutfontäne oder so und es spielt sich halt viel im Kopf ab. Und äh, ja, die, diese lange Anfangssequenz ist halt auch äh, grandios und ähm, ja, ich glaube, ich würde dem eine 5 oder 6 geben. So, also das ist schon also noch, Halloween 1, ne? ja. So Halloween 1, ja, genau. Absolut,
0: bin ich absolut bei dir. Äh, da gibt es ja auch eine direkte Fortsetzung quasi zu. Ne? Der ist, glaube ich, 82 ist der entstanden, Halloween 2, Halloween ne? äh, auch ja. mit, mit Jamie Lee Curtis tatsächlich. Und äh, er schließt direkt an den ersten Halloween an. Und der, der stand wirklich tatsächlich jahrelang auf Mindex. Ne? Also ich habe den erst relativ spät tatsächlich gesehen. Zumindest ja,
4: genau. genau äh, es gab die, die, die geschnittene Version, äh, gab es bei uns sicherlich auch, aber die, die Uncut musste man dann irgendwie über das deutschsprachige Ausland gehen. Ähm, ja, der hat glaube ich auch, also der dreht dann halt entsprechend die, die äh, Gewaltschraube ein bisschen an. Ähm, ich glaube, da hatte, ich, ich glaube, Carpenter war auch dafür angedacht, hatte aber keine Lust gehabt, richtig, hat dann aber noch das Skript geschrieben irgendwie und war dann, glaube ich, auch im Nachhinein nicht so ganz glücklich mit der Entscheidung, äh, da halt äh, Laurie und Michael als zu Geschwistern zu machen. Ähm, und ne, wo wir von äh, direkte Fortsetzung hier, der Halloween von 2018 ist ja quasi auch eine direkte Fortsetzung dann an das Original. Na, genau, das der ignoriert nämlich
0: zwei, vier, fünf, sechs und so weiter. Ne? Also ja. Ich glaube, mittlerweile kommen wir bei Halloween tatsächlich auf vier Timelines.
4: Ja, es ist äh, wirklich äh, völlig. Wir hatten das neulich schon mal im, im, in unserem internen äh, Telegram-Chat, irgendwie, dass ich meinte, es ist halt die, die zerstörteste äh, Timeline überhaupt, also von jedem Franchise. Ne? Alle versuchen irgendwo so ein bisschen, und das ist auch bei den anderen großen Slashern, sage ich mal, nicht immer kohärent, was da passiert, aber äh, ja, bei Halloween haben sie halt so oft wieder angefangen und wie viele Filme es auch gibt, die einfach Halloween heißen. Ne? Also der von 78, der von 2018, der von Rob Zombie heißt auch nur Halloween und äh, ja.
0: Ja, und dann kam Halloween 3, der mit, genau. äh, der mit Michael Myers eigentlich so gar nichts am Hut hat.
4: Ja, genau. Da war, glaube ich, die Idee von den Produzenten irgendwie zu sagen, okay, wir haben jetzt Halloween, aber das muss jetzt nicht unbedingt an Michael Myers gebunden sein, sondern wir wollen irgendwie jedes Jahr einen Halloween-Film, also unter dem Banner Halloween rausbringen und das wird dann immer werden, das andere Geschichten. Und da haben sie wohl, glaube ich, dem Publikum damals Sterbe vor den Kopf gestoßen, weil der kam nicht so gut an, wurde, glaube ich, auch jahrelang äh, äh, gehatet von, von vielen Leuten, eben weil er so aus dieser Reihe heraussticht hat aber, wenn ich es mir richtig mitbekommen habe, inzwischen wieder eine relativ starke Fanbase. Ich finde den halt auch, ich habe den auch relativ spät gesehen, war eh nie so stark mit, mit dem Halloween-Franchise irgendwie verbunden, dass ich, na, also es war von, von sage ich mal, den, den drei großen, weiß nicht, Freddy, äh, Jason und, und äh, Michael Myers, war das immer so mein Unliebster. Ähm, und deswegen habe ich da jetzt auch nicht so den Bruch gesehen, beziehungsweise ich finde, das ist ein netter Halloween-Film für eben. Die Jahreszeit und das Fest Halloween, ne? Den kann man sich dazu schön anschauen. Hat aber sonst halt relativ wenig damit zu tun, wobei sie ja dann später nochmal versuchen, glaube ich, bei äh, Halloween 6, irgendwie The Curse of Michael Myers, da auch nochmal mit diesen Druiden und sowas, also so ein bisschen mhm. daran anzuknüpfen. Ne?
0: Wenn, man, wenn man den Producers Cut gesehen hat, ne? mhm. Das ist ja in der in der normalen, in der, in der Original-Kinofassung ist das mit den Druiden ja so, also nicht so explizit drinne. Weil ja, es wird damit, nur
4: angerissen, ja.
0: Genau, da wird Michael weil in Producers Cut wird Michael Myers ja auch wirklich als schwarzer Mann. Ne? Er ist da schon etwas Übernatürliches, ja wenn du danach gehst. Äh, ja, äh, Halloween 3 abgehakt, Halloween 4 und 5, äh, die ersten wieder, was heißt die ersten wieder Halloween-Filme, die aneinander
4: anknüpfen, ne? Ja. Ähm einen von den beiden äh, habe ich, glaube ich, damals, das muss der erste gewesen sein. Den habe ich aber auch auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher schlechter empfangen irgendwie. Und da war wahrscheinlich auch sehr viel rausgeschnitten. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist. Da ist, glaube ich, der, 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 äh, der Freund von einem Babysitter, von, von Michaels Nichte ist das dann, glaube ich. Der wird da irgendwie, glaube ich, mit einer Schrotflinte, die ihm einfach durch den Bauch durchgestoßen wird, irgendwie getötet. Das müsste, ich weiß nicht, ob es müsste der
0: vierte sein.
4: Okay, ja, dann war das der, der, der erste, den ich gesehen habe und ich habe halt nichts gesehen, fand das, die, das Kostüm von Michael Myers relativ uninspiriert, so, ne? eine weiße Maske und, äh, und der, 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 der Overall und die Maske variiert ja auch stark in den Filmen. Ne? Also, ja. das ist, also in, in den ersten Filmen und jetzt auch in, in, in Rob Zombie und im neuen Remake sieht die wieder gut aus. Aber es gab halt dazwischen teilweise, wurde man echt gedacht, hat, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das ist jetzt ne, einfach irgendeine weiße Maske gefühlt genommen mit strubbeligen schwarzen Haaren und das sah einfach kacke aus. Und dann wurde das bei mir in der Klasse so gehypt und der eine so, ja, und hast du die krassen Kills gesehen? Und ich dachte so, Jan, ich habe irgendwie nichts davon gesehen. So. Und es hat überhaupt nichts für mich gemacht. so Deswegen hat das echt lange gebraucht, bis ich dann der ganzen Sache nochmal eine Chance gegeben habe und mir die ganze Reihe von vorne angeguckt habe und dann ja auch so ein bisschen mehr verstanden habe, äh, warum das was Besonderes ist. Und halt auch im Kontext mit, dass es damals so der Erste war, der in die Richtung ging und sich viele davon was abgeguckt haben. Ja.
3: ja,
0: Halloween 5, wie gesagt, Fortsetzung direkt von Teil 4. Brauchen wir, äh, glaube ich, an der Stelle nicht drauf eingehen. Aber du musst noch bewerten, Halloween 2.
4: Halloween 2, ähm, ich, ja, ich würde dem auch schon ein 4 bis 5 geben. So. Der war, ich fand den auch schon gut. Ne? so Also der, wie gesagt, jetzt inzwischen versucht man das ja irgendwie, also mit der alternativen Zeitlinie möchte man das ja so ein bisschen ausradieren oder wie auch immer. Aber, äh, ja, ich fand das, also ich finde es auch gerade immer schön, wenn, wenn Filme halt direkt aneinander anknüpfen, so, ne? wenn die halt irgendwie äh, in der einen Nacht, also der hört auf und du kannst sie halt, wenn du sie dann zusammen gucken möchtest, direkt back to back gucken und, ähm, ja, das macht halt auf, auf jeden Fall immer Spaß, das haben sie ja jetzt beim Remake auch nochmal gemacht. Äh,
0: Halloween 3?
4: Halloween 3, ähm, würde ich auch eine, ja, auch 4 geben, ja.
0: Ich muss, mir den, ich muss mir den echt noch mal angucken. Ich habe den, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich weiß so in etwa, worum es geht, aber äh, habe den jetzt nicht äh, präsent irgendwie im Kopf. Bei mir war es halt wirklich Halloween 1, 2, 4, 5,
3: mhm.
0: 6, leider Gottes. <lacht> ja. Äh, äh, aber Halloween 4 und 5 so als Gesamtwerk, hast du den aktuell im Kopf als, äh, in Erinnerung?
4: Ja, ich fand den schon, äh, ich fand das schon, schon ganz nett gemacht. Also auch, dass man gut, wie gesagt, das mit dem, mit diesem, dieses Verwandtschaftsverhältnis wird ja da, wie, ist jetzt, wird ja schwierig gesehen, aber ähm, fand es eigentlich auch gut, dass er auch wieder daran angeknüpft haben, sondern dass man gesagt hat, okay, ein Eins und Zwei, das war halt seine Schwester und jetzt ist es halt auch irgendwie das, als würde irgendwie das Böse, der Fluch oder wie auch immer irgendwie in der auf der Familie liegen und das dann ja, ich weiß gar nicht, ist das zum, Schluss vom vierten oder zum Schluss vom fünften, wo sie dann auch in quasi ein Clownskostüm mit, mit mit dem Messer Vierte. da steht. Vierte. Vierte. Ja. ja, genau.
0: Vierte ist das.
4: Ja, genau. Und dann fünfte ist sie dann in Therapie und so, ne?
3: Ja,
0: der, der schließt, ich glaube, das ist ein Jahr später oder was, aber er schließt quasi genau an äh, Halloween äh, 4 an. Äh, mhm. jetzt, muss ich, jetzt muss ich tatsächlich mal eben gucken, und zwar äh, Halloween 6, da interessiert mich nämlich was. Ich bin nämlich der festen Überzeugung davon, dass Halloween 6 auch mit zum Kanon von 4 und 5 gehört. Deren älteste Tochter Kara strode. Ja, es ist auf alle Fälle, ich, ich bin der Meinung, am Anfang vom, vom 6. sieht man, wie äh, Jamie aus äh, 4 und 5 Schwanger auf der Flucht ist, mhm. wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und Michael halt hinter ihr her ist und alles. Und äh, ich, ich meine, der wäre irgendwie, wäre der auch noch mit 4 und 5 äh, verknüpft, aber ich sehe gerade, der ist tatsächlich schon von 96, ne? Halloween 6.
4: Naja, ja, ist ja auch ein, ein sehr junger Paul Rudd, ne? der Ant-Man. Genau, richtig. In äh, einer Tom seiner Goll. ersten Rollen. Ja, ja.
0: Also ja, über, über Teil 6, der hat aber erstaunlicherweise echt gute Bewertungen. Also äh, der wird der auf Prime, wird er mit 4,3 von 5 und das Horrormagazin gibt ihn 4 von 5 Punkten. Okay. Vielleicht sollte ich mir einfach nochmal angucken.
4: Ja, ich muss, ich habe bisher auch nur die, die Standardversion gesehen. Ich habe äh, den Director's Cut noch irgendwo liegen. Äh, also den, den, den Producers Cut, äh, ja, muss ich mir dann auch nochmal geben.
0: Ja, dann war nach Halloween 6 war eine ganze Zeit lang Ruhe und dann kam der von unserem Markt so hochgelobte Halloween Age 20. <lacht> und zwar äh, nur zwei Jahre später, 98. Ich hätte mm. spüren können, der wäre schon um die 2000 gewesen.
4: Ja, Ist, wie war das bei dem, der ignoriert alles nach Teil 2 oder so, kann genau, das sein? richtig. Ja.
0: Der ignoriert alles nach äh, Teil 2 und ist halt ein Genie-Slasher, ne?
4: Ja, genau, das war diese, diese Phase von, ich weiß, was du letzten genau, Sommer gemacht richtig. hast und so, ne? Und äh, auch vom Poster her sah das da sehr, sehr ähnlich aus.
0: Ja, das Poster was, ist eigentlich wie Scream, nur dass halt äh, meine ja, ja, genau. was maske da... Halt
4: wie Scream wird. oder äh, wie düstere Legenden oder wie ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast oder wie alles Mögliche, The Faculty und so weiter. Ne? Die Köpfe irgendwie, schwarzer genau. Hintergrund. Richtig. Ja.
0: Er hat mir tatsächlich seinerzeit, wo der, wo der rausgekommen ist und ich den auf VHS gesehen habe, da fand ich den wirklich gut. Mhm. Äh, jetzt mittlerweile ist es, äh, ich mag ihn überhaupt nicht mehr. Also das, das liegt aber auch daran, dass ich den meisten teeny slasher filmen aus den 90ern, dass ich denen einfach nichts mehr abgewinnen kann. Ich meine, Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das sind so die goldenen Ausnahmen, aber düstere Legenden funktioniert bei mir beispielsweise auch nicht mehr. Mhm.
4: Ja, äh, das war, damals war das okay, aber ich glaube, die sind schlecht gealtert, würde ich auch sagen. Ne? Die sind so ein bisschen in der Zeit hängen geblieben, was jetzt ja auch nicht unbedingt schl schlecht ist, aber so rückblickend irgendwie hat man dann doch, ja, also ist dann doch die Nostalgie mehr bei den 80ern so und ich schätze dann halt auch eher 80er-Jahre-Horrorfilme, die ich jetzt vielleicht nochmal neu entdecke, als zu sagen, okay, da sind so viele in den 90ern rausgekommen, die ich nicht gesehen habe, da ist dann wenig Interesse daran, die nochmal irgendwie nachzuholen.
0: Dann äh, kam 2002 Halloween Resurrection.
4: Das ist der mit Buster Rhymes, ne?
0: Genau, das ist der mit Buster Rhymes. Ja, den habe ich... Der, der schließt direkt an Halloween Age 20 an. Also eigentlich gehören dann... Eigentlich hast du da schon wieder so eine, eine neue Eine Teilnahme. Paarung, ja, ja. Ja, genau. <lacht>
4: äh, ja, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe da auch nur Schlechtes von gehört. Äh, ich glaube, der ist... Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, der wird nicht so schwierig sein, da dran zu kommen unbedingt, irgendwie auf DVD, aber das hat mich halt auch wirklich nicht interessiert. Das ist ja auch diese, diese Big Brother-Thematik so ein bisschen, ne irgendwie in so einem Haus mit Kameras und ja, nee, das war irgendwie, also dafür, wie gesagt, das war nie so mein Lieblings Slasher-Figur und dann habe ich gesagt, den alle, alle sprechen so schlecht davon, den kann ich auch einfach mal aussparen.
0: Ja, hast du nichts falsch gemacht.
2: <lacht>
0: <lacht> so, dann kam äh, ähm nach Resurrection kam Rob Zombies Halloween, ein Remake quasi, der den ersten Teil von John Carpenter äh, ja nochmal neu erzählt, 2007, ohne Jamie Lee Curtis mhm. und äh, der hat mich umgehauen. Den fand ich, den fand ich wirklich, äh, alleine schon, weil man halt die Kindheit von Michael Myers mhm. ein bisschen beleuchtet sieht und es ist halt ein Rob Zombie Film, ne? Er ist dunkel, er ist dreckig und äh, du kriegst da Schimpfwörter um die Ohren gehauen, bis zum mehr. Aber Helen ja. äh, fand ich wirklich, äh, den fand ich Bombe. Im Directors Cut macht der richtig Spaß.
4: Ja, ich muss auch sagen, das war, ähm, ja, also hat jetzt relativ wenig, finde ich, oder es ist relativ wenig, aber es Schon ein, ein krasser Kontrast zu dem, zum Carpenter-Original, ne? Also zum einen halt, weil auch die, 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 äh, die Gewaltschraube da sowas von angedreht wurde. Ähm, dann halt auch dieses, also beim, beim Carpenter ist ja auch, du, du hast die kurze Sequenz am Anfang, wo du den Jungen siehst, und dann hast du dann halt den Sprung direkt irgendwie in die damalige Jetztzeit. Und äh, man kriegt halt von Loomis wie gesagt, halt, dass das halt einfach irgendwie der, der Junge ist, irgendwie das, das absolut böse irgendwie äh, und so weiter und so fort. Und der sieht ja auch in der Anfangssequenz, wenn ihm da die Maske abgezogen wird, sieht er auch einfach wie ein kleines, nettes, unschuldiges Kind aus, so dem man das halt überhaupt nicht zutraut. Und dann hat man halt äh, bei Rob Zombie äh, die ganze Vorgeschichte, der Junge wirkt jetzt schon nicht wirklich sympathisch irgendwie und das ganze Umfeld von ihm, wo er da aufwächst, ist halt auch ganz furchtbar. Und das ist ja dann auch wieder so ein bisschen so eine Versuch, eine Erklärung, warum ist er denn so böse geworden, weil der da in, in, in dieser äh, asozialen Familie groß geworden ist und so. Und das hat, glaube ich, auch damals, da kamen einige Leute am Anfang nicht so recht darauf klar, weil es halt dann doch schon ein Bruch ist mit, mit dem, wie man halt vorher Michael präsentiert bekommt. halt als ne, Also ohne irgendwie großartige Erklärung, warum tut er das? Er ist halt einfach böse und da wird halt so ein bisschen auch versucht zu zeigen, okay, so und so ist das. Ähm, ja, viele Leute stören sich auch an dieser extrem äh, äh, schmutzigen Sprache, sag ich mal, die äh, Rob Zombie da immer wieder in seinen Filmen äh, äh, ja, bis aufs Letzte ausspielt. Aber äh, ja, ich fand den auch damals klasse so. Also der, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht so wahnsinnig mit dem, mit dem Franchise verheiratet war, bin ich da auch offen, wenn man da mal was Neues versucht. Und ähm, ja, ich fand den auch äh, echt klasse. So. Der war top mhm.
0: besetzt. Wo. Also ich habe gerade hier mal so die, die äh, Darstellerliste, habe ich mal offen. Daniel Harris, die wir aus Halloween 4 und 5 kennen. Mhm spielt hier wieder mit, zwar nur eine Nebenrolle, wird relativ schnell getötet, dann haben wir halt Sherry Moon-Zombie, die spielt ja in jedem Rob-Zombie-Film. ja ne? genau Da kommst es ja eigentlich gar nicht drum rum. Malcolm McDowell als Loomis, fand ich, fand ich richtig stark, was er da abgeliefert hat. Also dem, ja. an, an Pleasance ranzukommen, das ist schon so eine Hausnummer für sich, aber ich finde, er hat das eigentlich ganz gut gemacht. Dann äh, Brad Dourif als, äh, als den Sheriff. Ja, also, das ist schon.
4: Äh ja, der hat natürlich auch äh, schon, schon auch im. Na, also, Schauspieler benutzt, die, die man halt auch im Horrorgenre irgendwie aus dem Horrorgenre kennt, um da auch, also jetzt sei es bewusst oder unbewusst, irgendwie da noch entsprechend die Fanboys auch noch mit abzuholen. So. Ähm, aber es hat halt auch einfach wie die, wie die Faust aufs Auge gepasst. Und ich liebe halt auch einfach generell bei Rob-Zombie-Filmen. Diesen, diesen unheimlich dreckigen Look, so, ne? Und das Blut ist immer irgendwie schwarz und verklebt, und äh, du kannst auf, auf allem die Patina quasi fühlen. So, und äh, das sieht halt einfach äh, immer geil aus. So. Also für, für meinen Geschmack halt richtig, richtig dreckig und asozial.
0: Ja, und dann kam äh, Halloween 2 von Rob Zombie. Ja. Ich habe ihn, ich, ich hab ihn, hab ihn herbeigesehen bis zu Geht nicht mehr. Der kam auch nur zwei Jahre später äh, kam er raus. Und ich habe den echt herbeigesehen aber nach 30 Minuten war der Film dann irgendwie Ende, habe ich so das Gefühl. <lacht> Zumindest.
4: Ja, ich, ich habe da auch so eine Geschichte im Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob die, ob, wie, wie weit die stimmte, aber das glaube ich auch äh, Rob Zombie da gar nicht mehr so richtig Bock drauf hatte. So. Er wollte halt den, den, den ersten Remaken und dann war der aber wieder recht erfolgreich und die Produzenten kamen an und haben ihn halt so ein bisschen gedrängt und ihm dann auch gesagt, pass auf, und du hast aber auch äh, komplette äh, Narrenfreiheit bei dem Ding. Und äh, das hat er dann ausgelebt und ich weiß nicht, ob das so gut war. Ne? Ich sage nur äh, äh, Sherry Moon auf weißem Pferd. So, ne? Das ja. sind so ein paar Sachen, die man so überhaupt gar nicht versteht, wo man denkt, so, was hast du dir denn dabei gedacht und äh, war das jetzt irgendwie, um die Produzenten zu ärgern, so nach dem Motto, ich darf machen, was ich will, guck mal, das habe ich gemacht. Ich glaube, der war noch mal einen Tacken brutaler als der erste. Ne? Und da haben wir, glaube ich, auch hier Ken Foree aus äh, Dawn of the Dead und anderen Horrorfilmen hat man da auch in einer kleinen Nebenrolle als irgendwie Trucker, genau. der irgendwie auf dem Klo da, äh, sein Ende findet. Ähm, ich ja, hab den,
0: Ich habe den tatsächlich ohne Witz, ich habe den nur ein einziges Mal gesehen. Also äh, ich habe den auch nicht in der Sammlung. Ich habe den, den ersten von Rob Zombie, den habe ich. Ja. Aber Halloween 2, wie gesagt, die ersten drei, ich, ich meine, es wären genau 30 Minuten, meine ich, wären es gewesen, wo sie halt so mit dem Krankenhaus, was er dann sich letztendlich nur als Traum herausstellt, ne?
4: Ja. Ah ja, Danny Trejo kommt da auch, genau, als, als einziger netter Pfleger irgendwie, ne?
0: Ja, das war im Ersten, genau.
4: Ach, war es im Ersten? Das,
0: das war, ich weiß nicht, ob er im Zweiten auch nochmal aufkommt, aber er war okay. definitiv, war er im, im Ersten als, Ach, als stimmt, stimmt, stimmt,
4: wenn er dann ausbricht, ne? Irgendwie, ja, ja, okay, Genau, habe ich, ja.
0: Ja, und nach wie, wie gesagt, nach 30 Minuten war dann halt Ende. ne Und vielleicht müsste ich ihn echt noch mal gucken, aber ich habe den absolut nicht gut in Erinnerung, weil das dann halt irgendwie so mit dem mit dem weißen Pferd auf dem Flur und so. Und, äh,
4: <lacht> da steht ein
3: Pferd auf dem Flur. <lacht>
0: ja, genau. Das, ne? das <lacht> <lacht> ja, dann war lange, lange Ruhe um Halloween. Und dann ging es 2018 weiter mit äh, Halloween. Mhm.
2: Auch ja,
3: wieder einfach der nur Halloween. Anderen, ja.
0: Genau, der alle anderen ignoriert, bis halt auf den ersten, bis auf das Original. Mhm. Mit dabei Jamie Lee Curtis. Äh, fand ich gut.
4: Ja, hat mir auch äh, gut gefallen. so. Also, da ist, da ist ja auch immer schwierig. Äh, also, es wurde ja in, in der Vergangenheit, äh, also, es ist ja im Moment auch so die Zeit von Remakes und Reboots, so, weil man gefühlt hat, also, entweder gibt es keine guten Ideen mehr oder die fahren halt, ich, ich glaube, es ist eher, die fahren halt immer noch darauf ab, dass Leute, die halt in den 80er Jahren groß geworden sind, ne, die sind jetzt irgendwie die, die, die kaufkräftigste Gruppe so und die wollen sie halt befriedigen und deswegen wird irgendwie, werden dann alte Sachen aus dem Hut gezogen und das funktioniert nicht immer gut und ich finde, bei, bei Halloween hat es halt sehr gut funktioniert, dieses, ne, das äh, war schon stark und auch äh, der war halt nicht so brutal wie die wie die von Rob Zombie, aber teilweise auch einfach mit, mit Bildern, die, äh, also was ich halt sehr verstörend fand, weil da gibt es so eine Szene relativ am Anfang, äh, wo die Reporterin sich in, in einem Klo versteckt und dann äh, kippt er einfach nur oben über, über die Klo-Kabine äh, die, die ausgeschlagenen Zähne von seinem letzten Opfer irgendwie rauf und ne, der man sieht relativ wenig, aber einfach dieses Bild und, und was man damit aussagt, so, ist so stark, dass, äh, ja, da läuft einem irgendwie, die, die Gänsehaut läuft einem da runter. Ich fand, darunter, den
0: auch, so. fand den Absolut, genial. auch die Sequenz im, Ge im Gefängnis, wo er halt in der Mitte vom Gefängnis steht und die mit ihm irgendwie ein Interview führen wollen und dann auf einmal die ganzen Gefangenen ringsherum am Ausflippen sind, fand ich richtig stark. Ja. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen, habe ich mir auch direkt äh, als Release dann auf, auf DVD, habe ich mir den dann geholt. Ja, und jetzt äh, sind wir im Jahr 2021 und Halloween Kills es da.
3: Ja,
4: und äh, genau. <lacht> ja, genau. Ich weiß ja, ich, <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, wir wissen beide schon so in etwa, wo, wo, wo wir stehen bezüglich dieses Films, also dass wir da nicht unbedingt auf, auf, auf der gleichen Stelle stehen. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, es ist auch echt wieder so eine Sache von, von Erwartungshaltung ne? mhm.
2: ähm,
4: Ich glaube, du hast ihn halt vor mir gesehen äh, Bist da wahrscheinlich äh, komplett euphorisch rangegangen Weil halt der erste, also der 2018er so gut war Ja. Und ich habe halt den ein bisschen später gesehen Habe da schon von allen Seiten gehört Na, der ist nix, der ist, äh, na, da haben sie viel falsch gemacht Und äh, kommt auf jeden Fall nicht an, an den äh, von 2018 ran Und an die alten eh nicht und dementsprechend war ich halt, habe ich einen relativ wenig von dem erwartet und war dann dadurch positiv überrascht. Also ich fand den gar nicht schlecht. so Also mir haben gerade besonders die Sachen gut gefallen, wo sie halt irgendwie Flashbacks gemacht haben oder halt wieder irgendwie in, in, in die Nacht von, von 1978 zurückgegangen sind. Das sah vom Look her äh, echt gut aus. Ähm, ja, keine Ahnung, den, 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 den Loomis haben sie ja auch zurückgebracht. Das war irgendwie, ich glaube, viele Leute haben gedacht, das wäre CGI, aber das war halt tatsächlich irgendwie Make-up, was sie gemacht haben, dadurch, dass sie den auch nie so nah dran sehen. Ähm, ich fand es schön, dass sie halt viele, viele alte Charaktere da wieder verknüpft haben und reingebracht haben. Den Score fand ich äh, echt stark. Also da gibt es irgendwie, äh, später, wenn es dann zur Sache geht, kommt so ein, so ein extremes Wummern, so, eine, so ein Drone-Ding irgendwie äh, Rüber und äh, das fand ich echt, ja, also es war schon auch irgendwo noch in dem Stil, diesem Sinti-Stil von, von, von Carpenter. Ich glaube, der hat ja auch, er und sein Sohn und noch jemand haben, glaube ich, an dem Score zusammen da geschrieben, wobei ich jetzt nicht weiß, wie weit Carpenter da jetzt an dem aktuellen noch was gemacht hat oder ob er nur aufgeführt wurde, weil er halt das, das Original-Theme irgendwie komponiert hat. Ähm ja, es gibt da so die eine oder andere Sache, wo man sich so ein bisschen an den, an den Kopf packt. So, ne? der, der, der Mark hat es neulich im, im Gespräch auch schon mal erwähnt und sich da stark drüber aufgeregt irgendwie, dass da irgendwie der, der, der Mob, ähm, ja, der kurz vorher noch irgendwie im Fernsehen gesehen hat, so sieht Michael Myers aus und so sieht ein anderer Verrückter aus, der irgendwie äh, äh, geflohen ist so ähm, und dann verwechseln die den. Aber wenn man das, also ich hatte ja diese Information schon vorher, habe den Film dann geguckt und man kann es schon irgendwie, sag ich mal, logisch sagen, dass, okay, das, ne, wir sind jetzt alles Zuschauer, wir haben irgendwie davon, weiß ich nicht, zehn, zehn Filme gesehen und wissen natürlich genau, wie Michael aussieht, beziehungsweise, dass er so nicht aussieht. Aber das ist halt irgendwie Leute in der Kneipe, die haben eine gute Zeit, auf einmal kommt was im Fernsehen, man achtet nicht so darauf, man kriegt einen Satz mit, guckt dann vielleicht im falschen Augenblick und ja, keine Ahnung, so, ne? also ich sag mal, da, da kann ich so mit, wenn ich ein Auge zudrücke, kann ich darüber hinwegsehen. So, oh, da, muss ähm, ich, da
0: muss ich aber ganz fest zudrücken.
4: Ja, <lacht> ja also wie gesagt, ich, ich glaube, es war einfach, es lag, ich denke mal zum Großteil daran, dass ich mit wenig Erwartung dran gegangen bin. So, und wahrscheinlich, wenn ich vorher nichts gehört hätte und halt auch gedacht hätte, boah, geil, jetzt ist der Neue und der wird äh, richtig klasse, dann äh, wäre es mir wahrscheinlich da, hätte ich da auch äh, eine andere Meinung von dem Film gehabt. So. Aber Ach, so hat der gut. mich gut unterhalten.
0: Das, das größte Problem war, war bei mir aber auch, dass der Trailer halt was ganz anderes, meiner Meinung nach, versprochen hat, wie ich dann letzten Endes gekriegt habe. Also mhm. der, mir, war der, mir war der viel zu witzig. Die kompletten, der, du hast ja teilweise Dialoge drin, da packst du, mir, haben wir auch schon als als Beispiel genannt. Dieser Dialog zwischen dem älteren Ehepaar, mhm. der irgendwie aus der Waschküche rauskommt und zu ihr sagt, da steht ein Mann mit weißer Maske in unserer Waschküche. Mhm. Ne? Und ich habe mir nur gedacht, wie jetzt? Ne? Ihr seid in Haddonfield. Das weiß ja. man doch. Ne? Und, und dann die, die komplette Sequenz in der, in, der, in der Kneipe, in der Bar. Das war für mich, ach, ja. <lacht> ne? und, und das halt halt der, der Trailer. Klar, sowas zeigt man noch nicht im Trailer, weil dann wird wahrscheinlich keiner in den in Film reingehen. Äh, ja. von, den, von den Kills, vom Body Count her. Keine Frage. Mit, mit Sicherheit hat der einen, äh, ich weiß nicht, wie viele er abgemetzelt hat. Ich habe nicht gezählt, aber es sind einige. Ja. Und,
4: ja, und äh, keine Ahnung, es waren halt auch diverse kleine Easter Eggs. Ne? Du hast irgendwie die Masken aus Teil 3 halt, äh, die da halt äh, gefeatured werden, wurden da auch nochmal gezeigt. Dann hast du auch Mehr oder weniger original, also im ersten Teil ist ja, wenn, wenn die eigentlich Michael Myers abholen wollen, Loomis und die Krankenschwester stehen ihm im Auto davor und dann schlägt Michael Myers, der oben auf dem Dach sitzt, irgendwie das, das Auto, das, das Seitenfenster ein und zieht die Krankenschwester raus. Und genau die gleiche Szene quasi, die stehen da irgendwie, er ist oben auf dem Auto und haut auch wieder das rechte Seitenfenster kaputt waren halt so kleine Sachen so, ne, für Fans der, der, des, des ersten Films, dass man das sieht und hat jetzt aber auch nicht gestört äh, für jemanden, der sich da jetzt der, der nicht so bewandert ist. Fand ich halt auch ganz nett. Was ich ein bisschen komisch fand zum Schluss, also ist jetzt ja auch natürlich Spoiler hier, ne, also der Film ist relativ neu. Ich weiß nicht, ob ihr alle, die ihr zuhört, den schon gesehen habt. Äh, falls nicht, dann äh, vielleicht nochmal weghören jetzt äh, die nächsten die nächste <lacht> 30 Sekunden. Aber dass sie halt zum Schluss irgendwie äh, ihm dann nochmal irgendwie so eine Art, doch äh, ihn quasi zu so einer Art mystischen Wesen machen oder Lori da erzählt irgendwie und mit jedem, mit jedem äh, Opfer wird er stärker und keine Ahnung was, äh, das war dann so ein bisschen komisch, weil es halt auch davor relativ geerdet war. So, ne? okay, das, man hat halt immer ein bisschen darüber hinwegsehen müssen, wie viel Michael aushält. Ne? Also gerade im, im Original zweiten Teil wo er dann auch zum Schluss irgendwie in die Augen geschossen wird und dann noch explodiert. Und im nächsten Teil ist er halt, also kann, hat er halt seine Augen wieder irgendwie aus irgendwelchem Grund. Äh, muss man dann äh, sicherlich auch ein Auge zudrücken. Aber äh, ja, das war ein bisschen komisch. Ähm ja, es ist halt, es, wir wissen, es wird eine Trilogie geben. Es ist halt der zweite Teil. Man hängt so ein bisschen jetzt dazwischen. Ja. Ähm Manche Leute sagen, es wäre vielleicht besser gewesen, man hätte ein bisschen früher äh, den, den Film beendet, so dass man halt irgendwie quasi, als hätte man das Gefühl, okay, die Meute hat jetzt Michael Myers umzingelt und das war es jetzt, da einen Cut setzen und äh, dann wäre es sicherlich noch ein, ein viel stärkerer Cliffhanger gewesen. So, ähm, ja, hat man sich jetzt dagegen entschieden. Ich habe auch irgendwo schon im Netz gehört, es soll wohl auch nochmal ein Directors Cut rauskommen, dann der vielleicht dann auch noch mal irgendwie oder mit einem alternativen Ende oder so, muss man mal schauen, ob das die Sache besser macht oder die, die, die Fans dann vielleicht so ein bisschen beschwichtigt. Ja.
0: ja, dann hau doch mal für Halloween, für das komplette Franchise, hau doch mal ähm, eine Bewertung raus bitte.
4: Ich würde sagen eine 4, deswegen nicht höher, weil äh, zum einen, wie gesagt, ist es nicht, ist es nicht mein, mein Lieblings-Franchise, und zum anderen hält echt, weil da schon einige Hänger dabei sind und halt auch gerade diese ganze, dieses ganze Timeline-Gewusel da, das äh, ja, finde ich ein bisschen ein bisschen schwierig und anstrengend. Und äh, wir hatten es jetzt neulich auch im Chat irgendwie mit einem äh, Danny, der da dann noch keinen von gesehen hat, ihm jetzt sagen, okay, welche, wie, in welcher Reihenfolge guckst du die und so weiter, das ist dann auch immer, äh, das wird dann äh, schwierig. Deswegen, aber generell natürlich, irgendwie ne, ne, ein Brett, generell im, im im Horrorbereich so und äh, da auch äh, seinen Platz verdienen und nicht wegzudenken, deswegen eine Vier von mir. Gut,
0: dann gehen wir rüber zum nächsten Film, ist eine aktuelle Filmreihe, äh, denke ich, können wir ganz schnell abfrühstücken, weil es einfach nicht so viele Timelines gibt. Halloween hat jetzt schon relativ viel äh, Zeit geraubt äh, und zwar geht es um Conjuring. Äh, quasi, ich sag immer gerne zu Conjuring, das ist so das Poltergeist der Neuzeit, ne? Das, das Remake hat sich wirklich so auf der auf Kette gehabt, meiner Meinung nach. Und Conjuring ist eigentlich, äh, mit, gibt ja mittlerweile, ich glaube, auch fünf, sechs Spin-Offs dazu mit Lanoras Fluch und Annabelle. Mhm. Und, äh, ja, Conjuring. Deine Meinung dazu, Roman?
4: Ähm, ich muss sagen, ich, mir hat von, von, von diesem Film, beziehungsweise von, von James Wan, der ja da irgendwie auch diverse Horrorfilme gemacht hat und damit Saw rauskam, Uh, der, die insidious geschichten besser gefallen, so, also ich ähm, fand das jetzt nicht schlecht, das ist äh, halt es ist halt schon eine andere Richtung, also jetzt gerade wenn man jetzt Halloween, was wir jetzt davor hatten und Slasher-Bereich, so ne das ist halt eher schon der, der sag ich mal der klassische Gruselfilm, ne? das ist jetzt da wird, da fließt jetzt nicht wahnsinnig viel Blut, aber es ist halt es wird unheimlich mit Atmosphäre gespielt die haben auch das Setting sehr schön hinbekommen, das spielt ja auch irgendwie in den 70er Jahren und es beruht ja auch alles auf diesem äh, äh, paranormalen Ermittlerpaar, was es wirklich gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob die noch leben oder ob da beide von noch leben, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden da wohl die, die Rechte von einigen ihrer Fälle gekauft und die jetzt entsprechend in diesem äh, Conjuverse, glaube ich, wie es inzwischen auch genannt wird, äh, da verwurstet. Ähm ich fand die nicht schlecht. Ich muss sagen, ich keine Ahnung, ich, ich gucke halt auch viele Filme alleine und da gucke ich mir lieber irgendwie Gemetzel an, weil ich da halt irgendwie mehr Spaß dran habe und an den Effekten und äh, ich dann doch, wenn es zu gruselig wird, dann gruselt es mich halt auch und äh, ja, <lacht> da ja deswegen gucke ich mir so, so Gruselfilme ungern alleine an und ähm, ja, wie gesagt, die sind nicht schlecht, aber es ist halt nicht, nicht ganz so, so meins. So da, und da haben mir halt irgendwie die Insidious-Sachen haben mir da äh, besser gefallen. So, die sind halt auch, gehen auch in diese Gruselrichtung. Ähm, man hat aber mit, diesen, mit dieser Parallelwelt da irgendwie, finde ich, noch ein bisschen mehr, mehr, mehr Spielraum. Ich finde, Insidious
0: finde ich Bombe. Vier Teile mittlerweile mm. und, äh, alle vier äh, sind, ja, der dritte ist so ein bisschen abgeschwächt, aber ich finde sie mm. alle auf, auf ihre Art und Weise finde ich sie alle stark. Also in Insidious, ich bin mal gespannt, wann Teil 5 kommt, der soll ja kommen. Mm. Und äh, ja, Conjuring, äh, sag mal eine Note, Conjuring?
4: Ja, ich man eine 3 plus dann vielleicht. Also, oder keiner, oder beziehungsweise wir machen es ja umgekehrt, dann müsste es eine 3 minus sein. Also quasi ein bisschen mehr in Richtung 4. Irgendwo zwischen 3 und 4, würde ich sagen. Also sind schon handwerklich gut gemacht, ähm, ist aber nicht so ganz meins und halt auch gerade dieses. Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, so, so nach dem Motto beruht auf wahren Begebenheiten oder das ist wirklich so passiert irgendwie. Ich bin mir da halt auch nicht sicher, wie weit ich da äh, dem, dem original Ermittlerpärchen da irgendwie äh, Scharlatanerei oder scha wie auch immer man das nennen möchte, halt, ob die einfach die Leute verarscht haben und da irgendwie mit Geld gemacht haben oder ob ich da wirklich dran glauben möchte. Und da bin ich halt dann doch mehr Mensch oder Mann der, der Wissenschaft und denke mir so, ja... Ähm, ja, und das ist dann halt immer so, ne? bei, bei, bei Insidious sagen sie einfach, das ist so, ne? und das nimmt man ja auch in anderen Horrorfilmen so, so hin, aber wenn man dann halt auf einmal diese, diese Box aufmacht und sagt, komm jetzt, das ist wirklich so passiert und das kann, ne? das ist damals beruht auf wahren Begebenheiten, finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, irgendwo zwischen drei und vier.
0: Jetzt hast du, mit der goldenen Mitte hast du ja tatsächlich so drei große Geister-Franchises hast du, also über die wir jetzt gerade quatschen, ne? Wir haben Insidious, ja. ist relativ groß, wir haben Conjuring, ist relativ groß, und wir haben halt meiner Meinung nach das Beste, was, was so geistermäßig rausgekommen ist, mit, mit Poltergeist. Mhm. Wie stehst du denn zu Poltergeist? Wann, kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du den Film geguckt hast?
4: Ja, da muss ich auch, irgendwo so acht, neun Jahre gewesen sein, irgendwie, der kam im Free-TV und man hat ihn halt dann irgendwie abends äh, heimlich geguckt oder die, oder die Wiederholung geguckt, als die Eltern schon pennen waren, so, und, äh, ja, den fand ich schon, äh, schon sehr, äh, spooky, so, also das, keine Ahnung, auch gerade also das, das Mädel, das kleine, die, wie heißt die, Carol Ann? Ja. Äh, sieht halt auch, also irgendwie hat die auch schon, schon sowas, was Creepiges an sich, obwohl das, ja, die ja nichts dafür kann, so aber und dieses ganze Setting ne, mit dem, also da gibt es diese, diese grandiose Szene, wo, äh, wo die Mutter irgendwie sich kurz wegdreht in der Küche, sich wieder zum Tisch hindreht und auf einmal sind die ganzen Stühle da irgendwie äh, gestapelt und so und dieser Baum und und, und äh, ne, der, der, wo, wo der Junge vor Angst hat der immer an seinem Fenster da irgendwie nachts sich bewegt mhm. und diese diese äh, wahnsinnig gruselig aussehende äh, Clownsfigur die er da auch hat und so ja ähm, der, der war schon der war schon echt klasse so und ja und dann halt auch zwischendurch hat man dann doch mal äh, wurde man da ordentlich äh, mit 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 Gore äh, beglückt als <lacht> als der Typ irgendwie in den Spiegel guckt und auf einmal sein Gesicht sich auflösen ja. ist, aber halt nur, dass es so eine kurze Vision war. Äh, ja, den ersten ist halt der erste so, ne? das ist halt dadurch, ich finde, das hat er immer auch, wenn die vielleicht jetzt so später von, von, von Fortsetzung äh, vermeintlich getoppt werden, nochmal einen besonderen Stellenwert. Ähm, ich finde aber tatsächlich äh, den zweiten sogar noch ein bisschen besser, weil dieser alte Mann, dieser, dieser Prediger, ne? Ey, der, Reverend Cain. Da habe ich mir immer so in die Hose gekackt. Ne? Und, und der ist ja dann, ist, steht, dann, dann steht er halt auch so Michael Myers-mäßig auf einmal irgendwo im Hintergrund irgendwie und grinst nur, und dieses Grinsen allein. Und da läuft es einem echt kalt den Rücken runter. Und, das ist der äh, Hammerwort
0: die, die äh, Passage in dem Einkaufszentrum, wo, wo Carol Ann auf einmal verschwunden ja. ist. Und dann steht er wirklich vor ihr und ich kriege direkt Gänsehaut. also ja, ja. Reverend Kane ist wohl so ziemlich das, das, das Unheimlichste, was so irgendwie... Ne, also meiner Meinung nach, der hätte auch einen Spin-Off
4: kriegen können. Ne? Ja, Tag. auf jeden Fall.
0: Also die haben ja, haben ihn ja in, in Teil 3 dann hinterher in einem Hochhaus haben sie ihn ja auch nochmal zurückgeholt. Und er hat auch ein bisschen mhm. mehr Screentime und alles. Wobei der Dritte, ja, der, der sagt halt schon relativ stark ab. Ich mag ihn für das, was er ist, mhm. aber an den Zweiten, also der Erste ohne Frage, der Erste ist, ist top. Ne? Mhm. Da brauchen wir nicht drüber reden. Hat ja auch mit, mit Ken in dem Sinne nichts zu tun. Aber äh, der zweite, der haut halt einfach nur, nur mit Kane. Ne? Die Storyline um Kane mit, dem, mit, dem, äh, mit der Höhle, was unter dem Haus ist, wo er halt die, die ganzen Anhänger von ihm und alles. Ja,
4: ja. Und ich muss auch, hier: die, gibt es diese Szene, der Vater trinkt den Tequila, verschluckt den, den Wurm und dann wird der Wurm immer größer und äh, bahnt sich aus seinem Mund raus. Und das war damals echt, glaube so das Ekelhafteste, was ich bis dahin gesehen hatte. So. Also ich, sie, sie hat sich echt alles in mir umgedreht. Und dann wird der ja dann noch irgendwie zu so einer, also wird ja dann größer quasi und, und robbt da irgendwie rum. Und äh, halt auch, ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, war da wohl auch äh, H.L. Giger hier, vom, vom der die Aliens designt hat, war da auch im, im Designprozess mit äh, involviert für für, dieses, für diese Wurmkreatur da. Und äh, ja, einfach äh, klasse. So, also, da hab ich, also den finde ich einfach unheimlich stark we wegen diesem... Äh, wegen dem Prediger, den sie dann, wie du schon sagtest, im dritten dann wiedergeholt haben, da war es aber ein anderer Schauspieler, meine ja. ich, weil ich glaube, der Original ist da schon verstorben gewesen, leider. Ähm, ich fand den auch, ja, der ist auf jeden Fall von den dreien der Schwächste. Ich fand den aber auch nicht schlecht, weil es war, also ich weiß nicht, wahrscheinlich war es nicht der erste Film, der, 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 der so sehr mit, mit dieser Spiegelgeschichte gespielt hat. Ähm, aber es war der erste, den ich gesehen habe, wo, wo halt diese, dieser spiegel -Gag immer gemacht wird. Wie ne? dass man denkt, okay, die sind und auf einmal bleibt das Spiegelbild aber stehen oder dreht sich zu einem hin und so. Ne? Und äh, das ist so eine Sache, wenn man den gesehen hat in, in jungen Jahren und dann muss man sich abends die Zähne putzen, und äh, guckt in den Spiegel, putzt sich die Zähne, be beugt sich runter, um auszuspucken, hat man fast Angst, wieder hochzugucken, weil man weiß nicht, ob, ob man selber in den Spiegel zurückblickt oder ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Horrorversion von einem selber einen anguckt. Und äh, da habe ich auch lange dran zu knabbern gehabt. So, ne? Also gerade diese, diese Spiegelsache.
0: Ganz, ja. ganz witzige Geschichte zu Reverend Kane. Wir waren so 14, 15, waren mit dem Fahrräder unterwegs äh, beim, beim Kumpel, der, der ist. Mhm auch hier aus meiner Stadt weggezogen in den Nachbarstadt und wir waren da halt mit den Fahrrädern unterwegs, war Sommer und sind halt durch so ein Zigeunerviertel gefahren, ne? wo ganz, ja. ganz viele Zigeuner gewohnt haben und alles und dann war halt so ein, äh, ja, so, so ein Tunnel, wo oben drüber die, äh, der Zug gefahren ist und wir sind halt durch den Tunnel gefahren mit den Fahrrädern und uns kam ein schwarzer Mercedes entgegen, ich werde das nie vergessen Roman, ohne Scheiß. Mhm. Und ich musste halt rechts an den Fahrbahnrand, auf, auf so eine Erhöhung musste ich drauf fahren, damit er mich nicht umfährt. Der Mercedes hält an und ich schwöre dir, da hat der Cable gesessen. <lacht> ehrlich, ohne, ohne Scheiß. Ich war total baff und hab das mal, mein Kumpel, so, bist du bescheuert oder was? Ich sag, nee, ich sag, der hat da drin gesessen. Der ja, du solltest weniger Film Aber das ist so eine Erinnerung. Ja, das ist ehrlich, der, der saß da drin hundertprozentig ja. Und das war halt ein, jemand, der ihm extrem ähnlich gesehen hat, aber damals war das halt einfach...
4: Äh,
0: ja. Ja. <lacht> ja, ja, krass, und, ja, Aber da kannst du mal sehen, wie, wie diese Figur Kane, ne? wie, wie die sich dann wirklich... Der Hammer. Also ja, Poltergeist für mich, äh, auch als Trilogie, äh, ich möchte sie nicht missen, ich gucke sie mir regelmäßig. Also einmal im Jahr laufen die garantiert.
4: Also, mhm. Ja, äh, ich, das ist auch noch so, die, die fehlen mir noch in, in der Sammlung. Die oh. habe ich noch nicht. Ja, ja Das wird mal Zeit. Da muss ich mal gucken, was, was für Editionen es da gibt und ob es da vielleicht eine schöne Dreierbox gibt oder sowas. Ja.
0: Ja, dann hau doch mal eine Bewertung für Poltergeist
3: raus. Ähm, fünf. Ja, okay. solide 5, ne,
4: um, um auch noch Platz nach oben zu lassen. Wobei, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dafür... Ja, aber doch, sagen wir mal 5.
0: Gut. Dann... Äh, das war da getauscht, das hatten wir schon. Dann äh, haben wir schon einen Podcast. Ach, die nächsten Filme sind eigentlich schnell erklärt, haben wir nämlich schon einen Podcast drüber gemacht. Äh, einmal äh, Shaki. So als, als Gesamtreihe gibt es ja jetzt demnächst auch als Serie, haben wir, glaube ich, auch in der nerd Talk show haben uns, glaube ich, den Trailer angeguckt. Mhm. Ja? Äh, Shaki, ist das was, was dich, was dich noch abholt? So, so mit der mit der Killerpuppe oder
4: Ja, ich sag mal, das, das hat in den, in den ganzen Jahren, es wurde gefühlt immer ein bisschen, ein bisschen schwächer so. Äh, dann haben sie ja noch mal mit, mit dieser äh, letzten Trilogie, war, glaube ich, auch eine Trilogie, ne? äh, noch mal versucht, da frischen Wind reinzubringen, indem sie da äh, was war Cult of Chucky, Curse of Chucky und... Und jetzt kommt äh, die
0: Serie, die an äh, Cult of Chucky anschließt.
4: Okay. Nee, aber ich meine, das wären drei Filme gewesen mit der, mit der Durev-Tochter. Äh, äh, Nein. Ne?
0: Es gibt Chucky äh, 1, also Chucky die Mörderpuppe. Ja, ja. Dann Chucky, äh, äh, also Child's Play 2, mit, äh, der direkt an den ersten anschließt, wo der Junge mhm. halt äh, bei den Pflegeeltern ist. Dann Teil 3 ja, da mit der ja,
4: Akademie, ja, ja.
0: Genau, Chucky und seine Braut, Chucky's Baby. Da mhm. tun wir ganz schnell äh, das, äh, das Tuch des Schweigens <lacht> drüber. <will>. Ja, ja. <lacht> äh, dann kam äh, Cult of Chucky. Und, äh, äh, nee, Quatsch, andersrum. Curse of Chucky und Cult of Chucky. Und jetzt kommt halt äh, die, die Serie, die dann an Cult of Chucky anschließt. Ja, okay. Ja, und dann gab es halt noch das Remake. Über das Remake haben wir ja
4: auch genau, einen Vergangen eigenen Podcast gemacht.
0: Schon äh, drüber gesprochen. Ja.
4: Nee, äh, also gut, die, die. Äh, bevor ich den Film gesehen hatte, äh, war der, glaube ich, so ein bisschen kontrovers besprochen, weil es äh, da einen ganz furchtbaren Fall in England gab, wo. Zwei, zwei Minderjährige noch kleineres Kind irgendwie getötet haben und bei und das wurde irgendwie auf diesen Film, ich glaube, auf, auf Child's Play 3 geschoben, weil der irgendwie, der Vater hatte den ausgeliehen und der war eventuell dem, dem Jungen zugänglich. Irgendwie Jahre später kam, glaube ich, raus, dass es überhaupt nichts damit zu tun hatte. Ähm, aber äh, ja, da hatte man auf jeden Fall schon mal das gehört und das war halt so ein bisschen auch der Tabufilm. Und dann war ich mit meinem Kumpel damals äh, bei Bekannten von ihm in Kanada und da hat man es halt nicht so mit der FSK, beziehungsweise ne, da haben wir den halt, also da war es für den Onkel okay, dass wir uns den dritten Teil ausleihen. Der war ja auch äh, äh, relativ explizit. Und äh, dann habe ich halt äh, Jahre später den ersten und zweiten gesehen und fand die auch richtig klasse. So Also die, die ganze Thematik fand das halt auch faszinierend, was sie da mit, mit, mit dieser Puppe gemacht haben. Also einfach die, ne, die Effekte dabei, wie sie es umgesetzt haben, so fand ich schon echt cool gemacht. Und ähm, ja, gut, dann kamen halt, wie gesagt, dann äh, Chucky und Chuckys Braut so. War, das ging halt dann schon mehr in diese äh, Slapstick-Richtung so. Ne? Ich meine, Chucky war immer irgendwie, war ja auch von Anfang an ein Killer, der sprechen konnte, sondern man hat ja auch mal so teilweise hast du halt einen Jason oder einen Michael, der halt nichts sagt so und dann hat man aber auf der anderen Seite irgendwie den Freddy oder einen Pinhead, die halt auch schon mal Sprüche bringen und äh, ja, das war ja von, bei, bei Chucky von Anfang an der Fall, dass er halt auch irgendwie entsprechend vielleicht mal einen coolen One-Liner irgendwie hat, wenn er dann jemanden umbringt, der zu dem Kill passt. Ähm, aber ab da, ab, ab Chucky und seine Braut haben sie es meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. So, ne? ja. Das war, glaube ich, auch dann einfach die Phase, wo es halt auch wieder diese, diese teeny slasher filme genau. und da wollte man dann halt was machen so und dann war ja auch so ein bisschen dieses Rezept, äh, was man halt auch schon bei Halloween, Age 20 und dem Resurrection hatte. Äh, Kommen wir, holen noch einen Rapper dazu. Äh, das macht man gerade so und ich glaube, ich weiß gar nicht, war es auch Buster Rhymes, der irgendwie in dem Chucky-Film war? Äh, auf jeden Fall, irgendein Rapper ist, glaube ich, dann äh, ich glaube, bei Chucky und seine Braut oder Chucky's Baby hat da auch, glaube ich, einen kleinen Auftritt. Es war auf jeden Fall äh, war das da irgendwie? Redman, Redman Rat, äh, Ah ja, genau, bei Chucky's Baby, genau Ja, ja Ja, und das, keine Ahnung, die sind halt so ein bisschen, die, die sind halt ja, einfach auch schlecht gealtert so und einfach auch nicht gut gemacht worden, ähm ja, bei, bei Shaki und Seine
0: Braut war die, war die also da, für die damalige Zeit, ne, mit, ne, mit John Ritter als, als Polizist und alles, war okay, keine Frage. Ich habe mir den damals auch angeguckt und fand den auch so, von der Härte her war der auch okay für die damalige Zeit. Mhm. Das halt mit den, mit den Teenie-Horror und so, wo das äh, top war. Und äh, ich habe den auch auf äh, DVD, um halt äh, die Reihe so halbwegs vollständig zu haben. Mhm. Und dann kam halt Seed of Chucky, also Chucky's Baby, wo ich mich am Anfang auch drauf gefreut habe, weil es halt einfach Chucky ist. Und mhm. mittlerweile muss ich dir ganz ehrlich sagen, also Chucky und seine Braut und Chucky's Baby äh, muss ich nicht haben. Also da sind eins bis drei, das sind so meine Lieblinge. Dann kommt halt Curse of Chucky, der mhm. wieder so aufs, auf dieses Unheimliche, wie, wie beim ersten Teil, mhm. aufspringt. Und äh, ja, Cult of Chucky war für mich auch wieder ein absoluter äh, also der, der hat mir gar nichts gegeben. Der schließt ja auch an äh, Curse of Chucky mehr oder weniger an. Ich glaube, der hm. spielt ein Jahr später oder was. Ja, also,
4: der, aber ich fand den auch, ich habe den jetzt relativ spät gesehen. Ähm, ja, das war irgendwie, keine Ahnung, äh, nichts Halbes, nichts Ganzes so ja. gefühlt. Also ich, man wusste nicht so richtig, wo sie da hin wollten mit irgendwie. Es war ja an sich vielleicht eine ganz nette Idee, da nochmal den... Äh, äh, auch den Originaldarsteller aus dem ersten Teil, der den kleinen Jungen da spielt, irgendwie Handy, wiederzuholen. Ja. Ne? Und, und äh, dementsprechend dann auch, äh, dass er da halt irgendwie immer noch quasi den Original-Chucky irgendwo hat und, und, und den da ab und zu quält oder so. Wobei, es war halt auch irgendwie komisch so. Also irgendwie will man dann den Jungen auch nicht als so ein sadistisches Arschloch irgendwie wieder vorgesetzt bekommen, der da irgendwie Spaß daran hat, diese Puppe da zu quälen. So, also natürlich ist Chucky, äh, die Mörderpuppe ist halt jetzt auch äh, kein, kein sympathischer Charakter, aber macht halt auch jemand anders nicht sympathisch, wenn er den Bösen irgendwie dann äh, permanent da äh, quält. Äh, das, das ganze Produktionsdesign sah sehr billig aus, irgendwie als hätten sie da so zwei, drei weiße Räume gehabt und da machen wir jetzt irgendwie die Anstalt rein. Und äh, ja, keine Ahnung. Also dat, man hat mehr gehofft irgendwie nach Curse of Chucky, dass es jetzt vielleicht nochmal in eine coole Richtung geht. So, ne? Und da war ja auch, ich glaube, zum Ende von Curse of Chucky wurde dann auch nochmal irgendwie so ein Rückblick irgendwie gezeigt. Und Brad Dourif in den, weiß ich gar nicht was, dann äh, 70er Jahren oder so, wie er da grillt und, und so weiter. Ähm, als halt äh, äh, Charles Lee Ray, den, den Original-Killer. Ja, aber da hat einfach äh, äh, Curse of Chucky dann nicht abgeliefert. Das war irgendwie ein bisschen, ja, das war weder Fleisch noch Fisch so für mich.
0: Wirst du dir die Chucky-Serie angucken?
4: Ich muss sagen, die Chucky-Serie hat äh, hat äh, wieder mehr Bock gemacht, so. Also ich fand, da waren so ein paar Ansätze, dass ich sagte, okay, da, da könnte was draus werden, so. Ne? Auch gerade, dass es dann halt auch, es ist ja auch wieder die, das Original-Design der Puppe, ne? nicht mhm. das aus, aus dem Remake. Und, ähm, ja, und generell, also vom Design her, also jetzt bei, bei Curse und Kaldorf-Chucky haben sie auch ja wieder mit, also haben sie auch zwar praktische Puppen gehabt, aber die sahen so vom Design her ein bisschen anders aus und ich finde, die jetzt aus der Serie sieht wieder aus wie die Originalpuppe und halt einfach, dass du, ne, also ich finde gerade diese Puppe eignet sich halt dazu, irgendwie quasi auch so Anthologien zu erzählen, dass du halt sagst, okay, die ist jetzt mal hier bei dem. Und dann ne, tötet die da halt alle möglichen Leute und dann auf, irg auf irgendwelche Weise durch einen Flohmarkt oder verschifft oder wie auch immer, kommt sie dann zu einer anderen Familie und dann kann man da wieder eine neue, kann man ja, die Sache wieder von, von vorne aufrollen so. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ich da irgendwie dran drankomme, werde ich mir die auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, soll ja auf Sci-Fi laufen. Ob sie dann in, in Deutschland letzten Endes auch auf Sci-Fi läuft, äh, sei ja. mal dahingestellt. Critters warten wir immer noch drauf. Auf Critters 5 und auf die Serie. Dann äh, hau ja. mal eine Bewertung für die gesamte Shakirai raus, bitte.
3: Ja. Ja. Ja, es ist... <lacht>
4: es ist schwierig. Ich will jetzt... Ich habe den schon gerne, aber er ist halt jetzt mit den... Wenn man ihn jetzt halt gegenüber von, von Poltergeist oder Halloween stellt, ist er, würde ich ihn halt auch da nicht so hoch... Heben wollen, äh, ich, ich sag mal eine solide 3. Gut.
0: Und der letzte Film aus deinem Stapel, den haben wir ebenfalls schon äh, besprochen, die Folge ist allerdings noch nicht online. Äh, Stephen King's S Pennywise. Ja. Boah, ich glaube, über den Film an und für sich brauchen wir jetzt nicht großartig quatschen. Äh, ich frage einfach mal, Tim Curry oder Bill Skarsgård?
4: Boah, das ist auch schwierig. Also ja, ich, ich würd, aber ich würde eigentlich sagen Tim Curry so, weil es halt irgendwie, das war der, den ich zuerst gesehen habe, ähm, der mir halt auch echt damals richtig Angst gemacht hat. So da, ich habe da wirklich zwei, drei Nächte nicht pennen können. Also ich habe, irgendwann bin ich wahrscheinlich eingeschlafen, weil ich übermüdet war, aber ich habe zwei Nächte, habe ich halt echt äh, in meinem Bett gelegen und so wahnsinnige Angst gehabt, äh, äh, zur Seite zu gucken, in die Dunkelheit oder auch einfach nur runter, weil ich hatte immer dieses Bild äh, immer im Kopf, äh, was, was glaube ich, im zweiten Teil äh, von, von dieser TV-Verfilmung ist, wenn genau, wenn 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 der tote Kumpel da unter dem Bett hervorlugt und irgendwie äh, in der Irrenanstalt und das, äh, ja, und generell, diese ganze Thematik ist ja gerade, äh, dass, dass dieses böse Wesen irgendwie sich nur Kindern offenbart und und äh, Erwachsener halt, äh, ja, und man kann die Erwachsenen nicht davon überzeugen, dass es das überhaupt gibt. so. Und das ist, wenn du das als kleines Kind siehst, ne, und du gehst dann abends runter in den Keller, denkst du, okay, jetzt drehe ich mich gleich um und da steht irgendwo Pennywise, irgendwie, und das wird mir halt eh keiner glauben. So, ne? ja. Und ähm, ja, und Tim Curry hat es halt auch einfach wahnsinnig gut gemacht. Und ähm, wir hatten in der Folge, die äh, dann noch rauskommt, auch schon darüber gesprochen dass ich das Design von Pennywise, oder ich glaube, da warst du, meine ich auch der Meinung, dass das ein bisschen besser gelungen ist im, im alten Teil, weil er halt neutraler aussieht. Ne? Genau. Der, der neue Pennywise. Das ist ein Clown, aus, da
0: würdest du hingehen und mit dem würdest du, ne, wenn genau. du jetzt die Übrigen eine hast, und bei dem neuen, da würde ich einfach nur
4: rennen. Genau, der neue sieht halt von Anfang an irgendwie creepy aus, so wie halt ein Gothic-Horror-Clown, so, und der alte sieht halt aus wie, wie ein lustiger Clown, so, und da muss dann halt irgendwie Pennywise bzw. Tim Curry über seine über seinen Blick da was machen und da ist auch eine, die da musste ich auch eben dran denken, als wir über äh, äh, Poltergeist 2 gesprochen haben, wie halt irgendwie der, der Reverend manchmal spooky oder so einfach im Hintergrund steht. Da gibt es diese Szene, die machen das Buch auf, gucken, gucken in, in dieses Buch rein, auf einmal schlägt die Seite auf zu der szene und du siehst halt im Hintergrund, siehst du auf einmal Pennywise tanzen und auf einmal bleibt der stehen. Und geniale, und guckt,
0: geniale Szene, ja. Und ja,
4: guckt ja. nur böse und da, äh, jetzt gerade läuft mir äh, die Gänsehaut. Ja. Ne? Also, <lacht> Absolut. Und, und dann rennt er da hin und streckt und, und guckt die, die Kinder böse an und streckt dann seine Hand noch raus. So. Aber einfach dieses, wie er da kurz stehen bleibt, weil er die gesehen hat. So. Und die, die ganze Szenerie läuft weiter, aber er steht da einfach still und guckt so und ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Der
0: absolut, also ich will es ganz gar nicht schlecht reden, ne? ich den ich Nein, er macht das weiß klasse. nicht. Wie oft ich weiß nicht, wie oft ich das Remake mittlerweile gesehen habe. Und du hast da, du hast sowohl in Teil 1 und auch in Teil 2, hast du wirklich richtig geniale Sequenzen mit Skaskar. Mhm. Beispielsweise die Sequenz mit Georgie, mit dem, mit dem Popcorn. ne? Mhm. Oder äh, hinterher in dem Haus, in der Naval Street, wo er zu, zu Billy sagt, ist das nicht real genug? Mhm. Und dann der, der Blick halt von ihm. ne? Also das ist Hut ab, Skaskar ich wäre glaube ich tot umgefallen, wenn der, wenn wenn so ein Clown nicht so ja, würde. ne? Äh, oder in, in, Teil, in Kapitel 2 unter der Tribüne mit dem, mit dem Mädchen, das, das ja, Bühnchen ja. hinterher, ne? Also keine Frage, Tim Curry ist halt, das hat halt einfach diesen, diesen Kindheits, dieses Kindheitstrauma, ne?
4: Ja, also, auf jeden Fall. So, und äh, ja. hier eine Szene, die ich auch unheimlich stark finde, die aber in, in meiner Meinung nach in beiden Verfilmungen äh, unheimlich gut gelungen ist, wenn Beverly Marsh äh, zu ihrem alten Haus zurückgeht und dann hast du in beiden Teilen hast du da eine sehr sehr gruselig wirkende Oma, die da sitzt, äh, wobei sie es jetzt im neuen glaube ich noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben haben einfach mit irgendwie Effekten und auch dieses dieses äh, äh, weiß nicht schneller abgespielte nach vorne rennen. Mhm. So wenn wenn na, das äh, hat man ja gerne. Ich glaube, das ist auch im ersten Teil schon mal äh, in der Kanalisation hat man das. Äh, äh, mit Pennywise gemacht und das ist glaube ich beliebt auch in den in irgendwelchen japanischen äh, Horrorverfilmungen, aber das, das hat halt immer so einen, so einen bestimmten Effekt, der, äh, der einem halt auch irgendwie die, die, die Gänsehaut über den ganzen Körper treibt und äh, ja, einfach diese, diese Frau, die da sitzt und, und ihren Kaffee oder es rührt und auf einmal irgendwie wie, wie versteinert da äh, sitzt und äh, ja, eine unheimlich unheimlich gruselige äh, Szene so in beiden beiden Verfilmungen.
0: Dann äh, hau mal äh, eine Note raus für es. Mm,
4: ja, ich würde vier bis fünf. Eher fünf.
0: Gut, Moment, ich muss mal eben deinen Namen mit da reinschreiben. Ich erkläre dir auch gleich warum. So, damit sind wir dann mit deinem Blog durch und du hast hm? jetzt aber noch zehn Filme vor dir. Äh, wo du nicht viel zu sagen darfst, sondern du darfst die einfach nur benoten. Ja. Das ist nämlich dann der Block, den der Uwe äh, jetzt gleich nach dir kriegt. Und mhm. Uwe hat irgendwie, ich will nicht sagen, er hat die Arschkarte, aber äh, <lacht> ja. <lacht> ne? ähm, wir, wir starten einfach mal. Ist ja jetzt Die Reihenfolge ist ja jetzt egal. Nach Uwe ja. kommt ja keiner mehr. Mhm. Ähm, Nightmare on M Street. Fünf. Blair Witch Project. Vier. Okay. Anaconda.
4: Zwei. Zwei. Okay. Zwei mit, 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 mit. <lacht> Ja, da, da meine mein ich schon gut.
0: <lacht> <lacht> okay. Um, 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 uh, Scream.
4: Scream. Scream. Äh, fünf. Zwischen fünf und sechs, so ja. Also.
0: Ja, also machen wir fünf.
4: Ja, machen wir fünf.
0: Der weiße Hai. Sechs.
4: Oh,
0: ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> so, dann Kritas. Äh,
3: fünf.
0: Ich habe nichts anderes erwartet. <lacht>
2: <lacht> Amity will horror.
4: Ja, drei, sagen wir mal drei. Ja.
0: Okay. Äh, wo muss ich das jetzt wo muss ich mal gucken? Da muss ich das hinschreiben. schreiben. Und... Äh, Ghoulies.
4: Goolies. Ja, wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich denke mal, sie werden wahrscheinlich auch irgendwo zwischen zwei und drei dann landen. So, ich sage vermutlich eher zwei. Das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie Critters und Gremlins auf Wish bestellt. So.
0: Ja, so kann man das. <lacht> <lacht> so kann man das. <lacht> dann haben wir noch Snacks on a Plane.
4: Okay. Äh, ja, ich... Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt gesehen habe, aber ich würde da auch eher eine 2 geben. So, ne? Es geht auch so in die, die Anaconda-Richtung.
0: Ja, mit Samuel L. Jackson in dem, in dem Flugzeug. Ja, haben. ja, ja. Und äh, zu guter Letzt, ich hatte ja gehofft, dass du, dass du ihn siehst, hast du nicht getan, Freitag der 13.
4: Ah. Also als ja. Reihe jetzt. Ne? Wir ja, 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 jetzt ja. Einfach... Ja, auch wenn sie es eigentlich vermutlich nicht verdient haben, aber 5 so, weil ich dir halt ja, ich, ich soll ja gar nicht großartig dazu erklären, deswegen lasse ich das dann jetzt so stehen.
0: Genau, ja, aber ich kann dir jetzt äh, freundlicherweise verraten, was für Filme Uwe dann äh, hat. Mhm, ja. <lacht> und ich höre ihn schon fluchen. Also, äh, Uwe darf sich dann auseinandersetzen mit äh, Critters, mhm. Amityville Horror, Ghoulies, Freitag der 13. und Snacks on a Plane tatsächlich. <lacht> Und er, er muss aber auch alle anderen Filme, so wie du jetzt auch, muss er bewerten. Und wir werden am Ende werden wir die Punkte zusammenrechnen und schauen dann mal, äh, welcher ja. Film da als sie... Ich, ich bin schon gespannt. Also ich muss sagen, du liest mit Marc wirklich... Ja, teilweise hast du einen Punktunterschied. Ich sage nicht, bei welchem Film. Aber ja. du hast auch Filme, wirklich Filme dabei, wo ihr genau dasselbe gesagt habt. Ne? Also das ja. ist schon... Finde ich, find ich interessant. Das... <lacht> Ja, und ich
4: muss sagen, ich, äh, du hast dir ja, hast ja das ja überlegt hier mit dem, mit dem Konzept so, uns alle drei ein, einzeln aufzunehmen. Ich wusste zuerst nicht genau, wo die Reise hingehen soll, aber ich muss sagen, es ist ja auch richtig spannend jetzt. Und äh, das ist auch eine schöne Sache, weil ich werde mich dann genauso wie unsere Zuhörer auf diese Podcast-Folge freuen, weil ich ja nur ein Drittel davon mitbekommen habe. Und dementsprechend äh, ist das dann nicht nur für die Zuschauer ein kleines Halloween-Geschenk, von, von, von uns an äh, euch, sondern quasi vom Dumbo auch an, an mich, Marc und Uwe, weil wir die dann gena fast genauso frisch hören können, weil wir halt auch nur ein Drittel davon äh, ja, mit, daran mitgewirkt haben. Auf jeden Fall eine coole Sache, Dumbo.
0: Finde ich stark. Du bist schon der Zweite, der mir das sagt. Ich glaube, Uwe wird mich einfach nur verfluchen, weil er <lacht> weil er den letzten Rest vom Schützenfest abkriegt, aber. Ja,
4: gut, aber wir konnten uns ja, na gut, man, hatte, man konnte zwei tauschen so, aber man hatte ja generell auch nicht so die Auswahl. Ne? Also ich glaube, wenn ich es mir jetzt hätte aussuchen können, hätte ich auch, äh, hätte ich auch gerne noch über äh, Freitag, der 13., über die Reihe gesprochen. Ähm, oder über Critters hätte ich halt auch gerne gesprochen. so. Ähm, ja, von daher, äh, wenn man hat, jeder hat, glaube ich, da ein, zwei Sachen, die er gut findet. Äh, ne? Ich denke, der, der Mark wird da wahrscheinlich über äh, der weiße Hai. Ja, gut. Nee, du meinst, der hat, war gar nicht so begeistert davon, dass er den hatte?
0: Wir haben, wir haben über den weißen Hai haben wir, äh, gesprochen, auch ausführlicher, quasi so wie wir über Halloween, sage ich jetzt mal. Ne? Aber es ist halt, er musste ihn halt so oft gucken. Ne? Das ist halt, hm. ne? und äh, wir sind da, du wirst es ja hinterhören, wir sind da, ganz speziell auf Teil 4 sind wir etwas mehr eingegangen. <lacht> <lacht> Den mag nicht total, also der ist, äh? der, äh, der weiße Hai viel. Die Abrechnung steht mit ihm bei, bei Independence Day so, also Independence Day 200. Okay. Ja,
4: fiel. der Mark hat da manchmal ein bisschen komischen Geschmack. Ne? Ich glaube, der vierte ist eigentlich der, der bei sonst allen anderen Leuten am, am schlechtesten wegkommt. Und ich glaube, Michael Caine sagt auch darüber, äh, er will nicht über den Film nachdenken, aber er freut sich über das Haus, in dem er wohnt, was er mit dem Geld davon bezahlt hat.
0: Genau, kann ich verstehen. So. Ich meine, Golden ne, wo sieht man das schon mal. Ne? Also ja. das ja, ja. Und damit sind wir, ich finde, was ich noch sagen wollte, ich finde es gut, dass das Konzept bei dir auch so, so gut angekommen ist. Marc hat mhm. ungefähr dieselben Worte gewählt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es draußen bei den, bei den Hörern ankommt. Mhm. Und äh, ja, ich würde sagen, wir treffen uns dann hinterher, wenn ich den Uwe durch habe, dann nochmal zum Gesamtgespräch und zur Auswertung. Ne?
4: Okay, ja. Gerne.
0: Würde ich sagen. Und äh, damit bist du dann auch entlassen, Roman.
4: Ja, es war mir eine große Freude. Und ähm, genau. Ja. Bis, 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 äh, bis bald, sage ich mal, äh, an dich und auch an unsere Zuschauer. Da wird ja noch äh, einiges kommen. Genau. Was geht es jetzt genau. gleich
0: weiter mit dem Uwe. Und ich weiß, du willst noch was ankündigen, Roman. Das machen wir, aber am Ende machen wir das. Ja, lieber Uwe, du bist da. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Hallo, dass es noch, noch geklappt hat. Ähm, du bist das Schlusslicht und hast damit die, die Arschkarte gezogen.
5: <lacht> Wie immer. Das kommt davon, wenn man arbeitet und so spät nach Hause kommt.
0: Ähm, du darfst dich, äh, du darfst dich äh, bei äh, Roman und Marc bedanken, weil mhm. ja das, was jetzt kommt, äh, das hast du denen zu verdanken. Also äh, ich habe insgesamt 15 Filme äh, aus dem horror -Genre rausgesucht. Ich okay. ähm, habe das Ganze in drei also in drei Gruppen mit jeweils fünf äh, Filmen aufgeteilt. Die ersten beiden hatten die Möglichkeit, jeweils zwei Filme aus einer anderen Gruppe zu tauschen, wo sie aber den Titel nicht wussten. Somit okay. bist du, weil du der Letzte bist, jetzt äh, derjenige, der ja, den letzten Rest vom Schützenfest abgekriegt hat.
5: Wie immer. Das ist äh, das. Äh das Pech des, späteren, äh, des Erstgeborenen.
0: Ja, so kann man das ja. sagen. Aber ich, ich glaube, ich glaube du, du bist ja, was Horrorfilme angeht, ziemlich bewandert ist ja dein, dein Lieblingsfilmgenre, äh, ne, würde ich mal so sagen. Du schaust relativ viele Horrorfilme, ne? Ja, kann man sagen. Ich denke, wir kriegen das gewuppt. Soll ich dir mal deine fünf Filme äh, <lacht> vorlesen? Meine fünf Filme. Hau raus, hau raus. Deine fünf Filme sind auf Platz 1, Critters. Kennen wir doch, ja. Ja. Auf Platz 2, Amityville Horror. Klar. Warum frage ich? Auf Platz 3, Ghoulies. Goonies?
5: Ghoulies. Ach, die da, die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen und gehört. Auf die, mir fällt <lacht> gerade das Cover ein, wo so ein kleines Köpfchen da irgendwo rausragt. Aus der
0: Toilette guckt der so. Genau, genau, da genau. sind sie, ja. Dann äh, Freitag, der 13. Ja, selbstverständlich. Na, das dachte ich mir. Und Snakes on a Plane mit Samuel Jackson.
5: Ja, ja selbstverständlich kennen wir auch.
0: Ja, und äh, wir, wir starten einfach ganz unverfangen. Ich suche irgendeinen aus und wir, wir quatschen darüber. Wir haben allerdings nur maximal 60 Minuten Zeit. Um das alles jetzt unter Dach und Fach zu kriegen. Ja, dann nimmt Freitag, äh, Freitag der 13.
5: zum Schluss, weil da gibt es ja zu viele Teile von.
0: Ich hätte jetzt wahrscheinlich Freitag der 13. als erstes genommen, weil wir sprechen nicht über jeden, über jeden Teil, sondern über das Franchise im Allgemeinen. Ja,
5: allgemein, okay.
0: Weil sonst, sonst kannst du ja aus Freitag der 13. kannst du ja eine eine Samstagabendshow machen,
5: das zu Halloween.
0: Also, was ich dir vorweg verraten kann, bis jetzt haben eigentlich alle beiden, die vor dir dran waren, die Zeit überzogen. Ja? Ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen, das in, in 60 Minuten abzufrühstücken, weil, wenn wir deine fünf Filme durchhaben, musst du die anderen zehn Filme noch mit bewerten. Wir machen nämlich okay, mach eine, eine, eine Schulnotenbewertung, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Sechs bedeutet Beste okay. und Eins ist die Schlechteste. Okay. Gut, dann starten wir mit Freitag der 13. Jason Voorhees, der Killer vom äh, Crystal Lake. Äh, hast du alle Teile gesehen? Das ist, glaube ich, das erstmal die wichtigste Frage. Also, ne? so
5: wie der Marc zum Beispiel Halloween-Fan ist, bin ich dann eher der Freitag der 13. Fan. Oh, okay. Ich habe auch ein paar Teile hier äh, in der Ecke rumfliegen und gucke mir eigentlich auch am Freitag, den 13. mindestens einmal im Jahr auch einen Teil an, an. Echt? Muss ja passen, ne?
0: Oh, okay. Hast du denn einen Lieblingsteil?
5: Ja, drei finde ich ganz gut. Gefällt mir noch ganz gut. Eins, ja, weil es ist der klassische Beginn, kann man sagen. Genau. Ja, eins und drei. Zwei ist jetzt nicht so mein Ding, aber da die Leute, die den Film gesehen haben, wissen auch bestimmt warum.
0: Ja, ich, ich sag mal so, bis, äh, bis drei waren, also die ersten drei sind meiner Meinung nach so die, die du hervorheben kannst. Ne? Äh, den vierten fand ich abgrundtief schlecht, auch mit dem, mit dem Ende. Das war halt so, so, ein, so ein komplett offenes Ende. Was passiert jetzt, wenn du danach gehst? Ne? Der, der fünfte, der fünfte, meine ich, wäre es gewesen, wo Jason gar nicht so Vorkam, oder?
5: Ich glaube, ja,
0: aber es gibt so
5: viele Teile mittlerweile.
0: Ja, da gibt es zehn, elf, zwölf. Ja, zwölf
5: mit mit, mit, ja, mit, mit auch mit der berühmten äh, Kombination, den guten Ach, alten Jenny. Ja, genau, mit dem Und schrecklichen... Da kam einiges zusammen in den letzten äh, Jahrzehnten ist auch einer von den Franchises, wo man sich denkt, wieso machen die nicht mal weiter? Wieso kommt immer nur Halloween?
0: Ja, wieso kommt immer nur Halloween? Ne? Über Halloween sprechen wir nachher noch, wenn es an die, an die Einzelbenotungen der anderen äh, äh, Filme, geht. Filme geht. Aber hast du Freitag der 13. im Kino gesehen? Du bist, ja, du bist ja unser Opi hier. Ne? Ja, aber ich gehöre zu diesen Menschen, wo
5: Halloween so en vogue war, war ich eigentlich noch zu klein. Und kam gerade so in den Genuss, äh, das alles auf Video sehen zu dürfen. War ja früher auch schon äh, ab 18, ne? Ja, ja. Und äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, war der erste Hello-Freitag, äh, der 13. rauskam, war ja auch Anfang hey. der 80er. Ja. Äh, da also war ich 80. auch noch äh, minderjährig, da dürfte ich noch nicht in solche Filme rein. Okay. <lacht> ja, man, man, dann ist man, dafür ist man dann doch zu jung gewesen, ne? Und somit musste ich mir das alles... Äh, auf Video, VHS
0: angucken. Ja, ich liebe VHS. Also hast, hast du überhaupt keinen Freitag der 13. Film äh, im Kino gesehen? Nee, niemals. Bis jetzt kein. Ich
5: hatte immer das Pech oder das Glück, dass dann auch die später Teile dann, da hat es dann nie so geklappt. Und ich glaube auch nicht im Kino bei uns in der Stadt wurden alle Teile glaube gezeigt. Ich glaube, viele Teile waren auch oftmals schneller auf VHS in äh, meiner Stadt äh, zu bekommen, als äh, man das äh, an der Kinokasse bekommen dürfte. Ja.
0: Ist ja halt ein bisschen abgerutscht. Jetzt habe ich mit Marc, Marc war ja als erstes dran, mit äh, Mark hatte unter anderem äh, Nightmare on Elm Street äh, in, in seinem Blog drin. Und äh, da hatten wir darüber gesprochen, dass es halt bei Freddy Krüger schwer ist, da eine Neuinterpretation zu schaffen, weil du halt Freddy Krüger immer mit Robert England in, in Verbindung bringst, ne? Äh, da oh. ist ja jetzt bei Freitag der 13. oder bei Jason Voorhees und bei Michael Myers äh, genauso bei Scream, wenn du willst. ne? Es ist ja genau dasselbe, die tragen ja eine Maske. Äh, ja, ist ja einfacher. Das ist ein Vorteil. Man den ne? austauschen, ja ja, klar. Ja. Brauchst du rein mit der
5: Größe und der Statur. Obwohl natürlich ein Schauspieler immer ganz gern gebucht wurde die letzten Jahrzehnte, dessen Namen mir natürlich mir nicht einfällt. Ken Hooder. Aber der sehr bekannt ist, genau. Und äh, Aber... Äh, Maske an und dann, wenn du die Figur dazu hast, dann kommst du schon weg damit, ne? Ja. Dann kann man es verkaufen. Hat man ja auch gesehen bei Rob Zombie, nee, war das Rob Zombie? Nee, irgendeiner hat es da auch, er wurde da mal ausgetauscht zwischendurch auch, der eine, ne?
0: Okay,
3: ja.
5: Ja, ja. Und da hat man ja jetzt äh, auch nicht so richtig mitbekommen, dass er es war, wenn man es nicht direkt wusste als Insider.
0: Richtig, das kam halt hinterher alles raus. Ich glaube, Huda, wenn ich mich jetzt nicht total irre, hat auch nur in zwei oder drei, Freitag der 13. Film...
5: Ersten, die ersten drei oder so hat er mitgemacht. Und dann äh, war es halt ein Hin und Her. ihr hat halt jeder mal gespielt, außer ich natürlich.
0: Also er hat auf alle Fälle in äh, Todesfalle Manhattan hat er äh, Jason gespielt. Und wenn das hier stimmt, was hier steht in Teil 7. Kann sein, dass er wieder kam. Das ist, ja, ist er mit der, der Telekinese. Ja, genau. Die, genau, ja.
5: Also er hat ein paar mitgemacht, aber man hat es jetzt nicht direkt gesehen, so also als normaler Horrorfilm-Fan, der ins Kino geht, hat jetzt nicht gleich gesagt, Ih, das ist er nicht, sondern man hat gesagt, das ist einfach Jason.
0: Hula bestand äh, bei der Auslegung des Charakters Jason Voorhees darauf, dass Jason seinen Opfern nie hinterher rennt oder Kinder und Tieren etwas antut.
5: Ja, es ist, ist nicht so perverser ja. wie der andere da.
0: <lacht> ja,
5: ja, da hast du recht. Das ist <lacht> er, hat, er hat halt auch so seine Prinzipien. Das ist
0: ein Slasher mit Prinzipien. Ja, während äh, Michael, Myers, Michael Myers killt alles, was bei Dreinig auf dem Bäume ist. ne?
5: Ja, ja, und halt äh, Jason nimmt meistens Teenies, die halt äh, gesündigt haben, ne? sehr oft.
0: Ja, eigentlich nur, oder?
5: Ja, meistens.
0: Ja, also, <lacht> <lacht> stimmt, Jason killt immer nach dem Pimpern oder während des Pimperns.
5: Ja, oder wenn sie Drogen nehmen oder irgendwie was anderes. Genau,
0: also das ist schon... Da, er, da, da fällt mir direkt die, die Sequenz ein aus dem Remake von, von Freitag der 13., wo die hm. da mit diesem GPS-Gerät durch den Wald rennen und die ja. Hanfplantage suchen. Ja, ja,
5: genau. Ja. Und was ist das? Ja, sag ich ja. Oder die Säufer, Kiefer.
0: Ja, genau. Also das, 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 da muss man erstmal auf die Idee kommen, dass man zum Camp Crystal Lake fährt, ne? was ja jetzt in dem Film auch eindeutig nicht irgendwie unbekannt ist und danach eine Hanfplantage sucht. Also, <lacht> ja, vielleicht dachten die Crystal, Crystal, Matt, Hanf, vielleicht gibt das eine gute Kombination. Das kann natürlich sein.
5: Ja, Uwe, um dann, halt zu
0: dann, wenn du nichts mehr zu Freitag der 13. sagen möchtest,
5: ja. dann mal für,
0: hau mal eine, eine Gesamtnote
5: raus. Von 1 bis 6. Ja, 1 ja, ist schlecht,
0: 6 ist gut. Ja, nee. also, ja, ja ich, ich weiß.
5: weiß. Äh, würde ich dir schon 5,5 geben. 5,5? Also 5,5 geht nicht. Soll ich aufrunden oder soll ich abrunden? Es äh, gibt ja auch eine 4- Minus in der Schule. Da würde ich natürlich
0: aufrunden auf 6. Dann rundest du auf auf 6. Cool. Ja, Freitag der 13., wir haben gerade schon über das Remake gesprochen, äh, insgesamt äh, mittlerweile zwölf Teile mit Freddy vs. Jason und dem Remake und äh, es ist wohl äh, was in Mache bezüglich Freitag der 13., ein neuer Teil, allerdings gibt es ja da momentan Rechtsstreitigkeiten über, über Jason und, und alles, äh, da muss man mal gucken, wo das hinführt. Hast du das Videospiel gespielt? Ich habe es mal gesehen, aber gespielt nicht.
5: Aber leider, ich weiß gar nicht, auf welcher Konsole, auf welchem PC das überhaupt lief. Weiß ich gar nicht.
0: Äh, ich, ich meine das, ich weiß gar nicht, ob es das auf dem PC auch gab. Da müsste ich tatsächlich. Auch das gab
5: es auf dem PC auch. Aber naja, man hat nicht alles bekommen. Ich war ja einer von denen, die keine Geld hatten. Ich musste immer die.
0: Äh das ist ja noch gar nicht so alt, das, das Spiel, was ich meine, das
5: ist äh, jetzt. Ach, das, was du meinst. Es gibt ja ein viel, viel älteres Spiel. Es gibt ja viele Spiele. Ja. Und ich habe damals in der, ich weiß gar nicht, in der Commodore- oder Schneider-Zeit gab es auch ein Spiel.
0: Das weiß ich, genau. Das, daran, das weiß ich auch. Da spielst du aber äh, nicht Jason, sondern, ich glaube, seine Mutter, wo?
5: Ja, irgendjemand auch mit Maske läuft als rum und muss, ist halt so ein Spiel, was von, wo du von A nach B als läufst. Genau, richtig. Was du jetzt meinst, ist, wo man äh, die Charakter, wo man dann entweder der Böse sein kann oder der Gute, ne? Richtig, genau. Ja, entweder man wird gejagt oder man jagt. Genau. Das ist äh, einer von den neueren Konsolen, glaube Playstation 4 oder irgendwas in der Art.
0: Ja, gab es nee. auf dem PC, ich habe es gerade offen.
5: Ach, siehst du auch, ähm, das kenne ich
0: nur von YouTube-Videos. Ich habe es gespielt, Es war tatsächlich, das war cool, also äh, der Grundgedanke dahinter war cool, ne? No, weil die haben nach gedacht. und nach haben die die verschiedenen Jason-Varianten aus den ganzen Filmen, haben sie freigeschaltet und du konntest dir dann äh, Charaktere wie, äh, ich sage es mal als Beispiel Kevin Bacon aus, aus Teil 1, ne? Die konntest du dir halt nach und nach freischalten. Äh, es war cool. Es wurde oh. halt nach der Zeit relativ eintönig, weil es halt immer dieses... Du wirst gejagt, okay. du musst dich verstecken oder du jagst halt, ne? Ja, ist halt,
5: ist halt schnell gesnackt und der Spielspaß ist weg, weil nichts Neues dazukommt, klar. Genau. Da Aber du so kann man auch mal seine Slasher Charakter mal ausleben. Definitiv, da
0: hätte ich mir halt einen Story-Modus gewünscht, ne? der wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Irgendwie so, Jason taucht wieder auf und du bist ein Bulle, der ihn Jagen muss oder so. Ja, es ist sowas halt, ne so in, in der Richtung. Ja. Gerne auch als, als äh, Click-and-Point-Adventure äh, oder was wäre bestimmt cool gewesen. Ja, und allgemein mehr. Ja, ja, so ist das manchmal. Man bekommt nicht
5: immer alles, was man möchte bei einem Spiel. Wie stehst du denn zu Schlangen? Äh, mit Schlangen äh, habe ich äh, sehr wenig Kontakt gehabt in meinem Leben. Äh, obwohl ich schon mal so eine Bohr auf der Schulter hatte, weil ich meine, meine Mutter hatte, mal so eine Verrückte, die hatte irgendwie Schlangen in ihrer Wohnung.
3: Oh, okay. <lacht>
5: ja, und hatte auch mehrere und hatte sich auf die Schulter gelegt, weil das irgendwie heiß, keine Ahnung. Und dann dürfte ich mal als kleiner Junge auch mal eine auf der Schulter äh, so tragen. War natürlich keine Würgeschlange.
0: Hast du und, denn uh, Snakes on the Plane gesehen?
5: Ja, klar, nicht nur Snakes on the Plane, sondern alles, was danach kam mit On the Plane. Aber Snake on the Plane war natürlich das, was äh, damit angefangen hat. Ja. Mit dem äh, Flugzeug, äh, was so startet und auf einmal hinten im, im Frachtraum gehen die Kisten auf und die gefährlichsten Schlangen dieser Welt äh, krabbeln alle in die, äh, in die Passagierkabine.
0: Genau. Es gab ja dann hinterher noch Plane Dead. Das war dann das Ganze in einem Flugzeug mit Zombies. Ja, Plane, ja, ja, genau. Genau mit Spinnen gibt es auch eine Version. Echt Spinnen gab es auch ja,
5: ich beispielsweise nicht. Das ist da siehst. du. Aber ist vom Prinzip ja immer dasselbe. Sie sind dann halt in der Situation dann äh, zu überleben und äh, eine Handvoll oder noch weniger Überlebenszeit. Ne?
0: Ja der, der Film ist ich, ich habe gerade mal auf, auf Google habe ich mal eingegeben, der Film ist tatsächlich schon aus dem Jahre 2006. Ich habe den gar nicht so alt, schon. Also, da kannst du mal sehen, wie die Zeit vergeht. Ne?
5: Ich Ist ihn noch älter im Jahr Ich dachte, 90er oder so jetzt.
0: Echt? <lacht> Alles so lange her schon, ja. ja. Und, die Zeit
5: vergeht äh, so schnell.
0: Mit Samuel Jackson, äh, ja. bevor er zu Nick Fury wurde. Ne? Also, äh, ich glaube, Samuel Jackson kannte man damals so. Das bekannteste, was er, glaube ich, vor Nick Fury gemacht hat, das war, waren so Sachen wie äh, 187. Oder auch, stirbt langsam jetzt erst recht, ne? Ja, 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 ja. ja Würde ja. ich jetzt so raushauen. Ja, ja. Tierhorrorfilme allgemein, bin ich ein großer Fan von, stehe ich ja drauf, wenn sie einigermaßen, ja, wenn sie, wenn sie nicht gerade mit Haien und Tornados zu tun haben, dann <lacht> gucke ich sie mir gerne mal an. Wie stehst du denn zum, zum äh, Bereich Tierhorror? Ja, man hat es mal eine
5: Zeit lang geguckt, aber relativ schnell wurde es äh, zu affig. Sagen wir das mal ehrlich. Nicht ja, erst sein ja das,
0: das, Shake and
5: Ado, sondern ja. auch vorher wollte schon dann irgendwann, habe ich auch das Gefühl, dass die wirklich gedacht cool. haben, ey, ich habe 3.000 Dollar übrig, lass uns doch mal einen t machen. Aber es gibt auch, äh, dieses Genre gibt es ja schon seit den, ja sagen wir mal, seit den 70ern. Ne? Genau, ja so oder sogar noch früher kann man ja sagen wenn man noch weitergeht mit Jack Arnold, Tarantula etc pp sind ja eigentlich auch Tierhorrorfilme in Anführungszeichen und das ging eigentlich schon früh los dieses Genre ne? da gab es immer mal Höhen und Tiefen manche waren scheiße manche waren okay
0: hast du denn äh, aus dem Tierhorrorbereich einen Lieblingsfilm
5: oh da musste ich echt mal überlegen also Achnafrophobia ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht gewesen ne? von den neueren wenn man jetzt, auch meistens sind es ja eigentlich Spinnenfilme dann, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ja, Spinnen und Haie sind somit äh, das Führende, was Tierhorrorfilme was angeht.
5: Ne? Ja, Hai-Filme äh, <lacht> Hai waren natürlich auch immer cool, ne? beziehungsweise die, die äh, älteren, die ersteren Versionen von, äh, äh, von den berühmten äh, Hai, der weiße Hai. Und da gab es aber so viel Schrott dazwischen, also was ich schon noch cool fand, da gab es glaube ich, so einen Film mit so, mit so einem Killerwildschwein, Razor oder wie das hieß? Razorback. Ja, der ist auch noch relativ äh, unterhaltsam.
0: Ja, haben sie jetzt äh, vor, vor kurzem, vor zwei Jahren oder was, haben sie so einen ähnlichen Film rausgebracht, der hieß Bohr. ja, also äh, übersetzt Schwein halt, ne? Äh, da war leider Gottes, das ist halt immer so das Problem, wenn dann so, so Filme über den großen Teich rüberschwappen, die kein besonders großes Budget haben. Da war die Synchronisation leider so schlecht, dass ich da nach 20 Minuten abbrechen musste, weil ich das Gefühl habe, ich gucke ein Porno.
5: Okay, naja, wenn sie so grunzen wie ein Porno, verstehe ich das.
0: Ja, <lacht> so war es halt. Ähm, wie sieht es denn aus mit Link der Butler? Link dabei auch, äh, habe ich
5: damals auf Video geguckt. Ich glaube, das ist in den frühen 80ern gewesen oder Mitte der 80er. Ja, da kann ich mich nur erinnern, weil früher wurde ja noch richtig Werbung gemacht für, für, für Filme und da hatte ich auch so ein Heftchen, da wo dann irgendwie eine Beschreibung drin war und Werbung gemacht wurde. Das gibt es ja heute also gar nicht mehr. Heute guckt man sich den Trailer an und früher wurde dann noch richtig äh, so ein äh, hochglanz kleines Heftchen rausgebracht. Und ich war, glaube ich, noch bei Telerend oder meine Eltern und habe da den Film Link den Butler geliehen. Und da bei Telerend gab es auch jeden Monat ein, ein Heftchen, wo die neuesten Filme vorgestellt waren oder wurden. Und da war auch äh, Link der Butler bei. Ist nee. aber jetzt, jetzt nicht so der, der, der Hammer-, Mega-Tierhorrorfilm, äh, muss ich sagen. Es ist mehr so ein
0: Psycho-Drama-Spieler, genau. so in die Richtung, würde ich sagen geht ja da um, um Ora Müchstein, ja, der, ja, halt, der halt Amok läuft. Ne? Mit Elizabeth Schuh, die wir aus Zurück in die Zukunft oder auch Karate äh, Kid kennen, die Ellie. Ja. Und äh, der Film ist von 86. Ich hätte den deutlich eher ja, eingeordnet. In der ja. 80er. Ich hätte den so Anfang 80 hätte ich den eingeordnet.
5: Ja, komm mal eh äh, mit 16. Ja, ja, doch, war ich 16.
0: Und da spielt äh, tatsächlich, äh, wenn ich das. Nein, das ist ein anderer Film. Das ist der Butler. Das ist nicht Link, der Butler. Das ist der Butler. Okay,
5: Du muss, muss Link
0: nehmen. <lacht> äh, ja, aber lief im Fernsehen tatsächlich. Ich meine, wir hatten ja in den 90er Jahren, hatten wir ja im Fernsehen sowieso grundsätzlich mehr Horrorfilme äh, im Fernsehen allgemein. Ne? Da wurde Halloween ja. ja noch richtig zelebriert. Ich kann mich da an, an RTL erinnern, wo dann tagsüber für Kinder halt so Halloween-Programm lief. Ja. Und abends ab 20 Uhr ging es dann runter. Da lief dann auch mal Halloween 6, der Fluch des Michael Myers um 22. Sagt aber dann schon eher, ja. Ab 22 der Dämon Uhr. Oh, und sowas. Das, genau. ja, ja, dann hau doch mal jetzt mal so ganz spontan aus, aus dem Bauch heraus, hau doch mal eine Empfehlung in, in Sachen Tierhorror raus, wo du sagst, den kann man sich immer wieder angucken.
5: Ach du Alarm. Ja, da werde ich echter schon mit dem Also du fragst mich da Sachen jetzt
3: ja, das da, das ja nicht
5: <lacht> da das ja nicht mein so Haupt äh, mein Lieblingsgenre ist wo ich sagen würde, so wie bei dir ich gucke mir gerne Tierrohrfilme an und versuche mich auch an den neuen äh, bin ich dann wirklich doch bei den Älteren wie mit diesem Killer, mit diesem e Eber da, mit dem Razor, was weiß ich wie das Razor für Ja, ja. Ja, also da würde ich schon sagen, versucht es mal mit dem, wenn ihr den noch nicht kennt, weil der ist relativ
0: gut wie stehst du denn beispielsweise zu Kujo?
5: Kujo, das ist ja Stephen King. Ja. Und äh, ja, der war okay, aber oftmals haben ja die Stephen-King-Filme so immer so eine, so eine Sache, wo man sich denkt, ja, wenn ich da jetzt nicht 90 Minuten mitfiebere, schlafe ich ein und Kujo, äh, ich würde heutzutage einschlafen bei dem Film. Echt? ja.
0: Wirklich? Ich finde den Nachrichten ja. find finde ich den grandios. Ne? Also, aber ein
5: grandios, der wäre weg. Man muss ja nicht lange nachdenken. Ist ja jetzt kein großer Gegner.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Also, ich finde das schon, haben sie schon genial gemacht mit dem Bernardina und alles. Und ja, ja,
5: der Film war auch damals sehr gut. Könnte man sich auch angucken, habe ich auch angeguckt und fand ihn auch gut. So wie auch äh, manch anderen Stephen King-Filme. Aber jetzt Cujo wäre für mich jetzt nicht so der Tierhorrorfilm, wo ich sage. Guckt ihn euch an, dann habt ihr alle T-Horror-Filme gesehen.
2: Okay,
0: gut.
5: Ist jetzt ja, ist halt Stephen King, ne diese TV-Verfilmung und auch die Kinoverfilmung haben, für die heutige Zeit sind sie nicht mehr ganz so, wo man sagt, das passt so zum, zu den Sehgewohnheiten, glaube ich. Ich glaube, der wäre sehr langweilig für die Leute. Ist ja sehr ruhig.
0: Ja, wenn man, wenn man damit, ich glaube, wenn man da keine, keinen Bezug zu hat, zu dem Buch und zu der Verfilmung, ich glaube, dann äh, hast du recht. Ne, aber das hast du halt bei, ja, das hast du bei vielen Filmen aus den 80 ern 90ern. Ne? Also wenn du da nicht unbedingt äh, einen Bezug zu hast, ich glaube, dann äh, stinken die halt wegen der heutigen Technik alleine schon teilweise ab. Was würdest du denn Snacks on a Plane für eine Bewertung geben? Da würde ich eine Bewertung geben, weil der schon äh, der beste der
5: On-the-Plane-Filme ist. Würde ich ihm vielleicht eine vier geben. Eine vier. gut. Ja. 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 Relativ gut gemacht, ne? Guter Schauspieler. Die Leute geben sich Mühe, im Gegensatz ja. zu der Zombie-Version, ne?
0: Ja, das ist ja wieder, das ist ja, ja.
5: Und auch zu der Spinnenversion
0: und, äh, ja. Sind wir doch mal ehrlich, die, die, die wirklich guten Zombie-Filme, die sind halt aus den 70ern, ne? 80 er Rede auch noch. Ja, bei den 80ern kamen gar nicht so viele äh, Zombie-Filme raus. Nö, aber waren trotzdem gut. Ja, also besser wie das, was dann in den 90ern und 2000ern kam, ne? Ja,
5: gut, ist klar.
0: Ja, <lacht> gut. Dann ähm, machen wir jetzt mal, jetzt wird geisterhaft, ja? Und ich ja. bin echt gespannt, was du dazu sagen kannst, weil die anderen beiden haben den Film ja immer abgegeben, ne? Das waren immer, ich war echt baff. Bei Marc, <lacht> da habe ich so damit gerechnet, okay, ja, der wird so, die beiden wird er wählen, und ich bin jetzt echt mal gespannt, hast du dir die Amityville-Horrorfilme, hast du dir die angeguckt? Ja. Bei uns gibt es ja die älteste Videothek der Welt. Ha?
5: Und da habe ich mir den damals ausgeliehen. Und fand das schon sehr gruselig, dass da, was da so passiert ist in dem Haus. Was ja angeblich äh, passiert sein soll, was man wiederum viele Jahre später, also glaube vor kurzer Zeit bei äh, Conjuring noch mal kurz äh, Revue passiert Genau hat.
0: richtig, man hat das, äh, ich glaube, am Anfang vom zweiten, ja. oder? Ja, ich glaube, ja, genau vom zweiten. Meine ich haben Sie das ganz kurz, haben Sie das mal äh, aufgenommen? Hast du dir denn alle Teile von Emitivelange geguckt? Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, auch schon 14 Stück oder was? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne
5: die ersten drei auf jeden Fall, weil die gab es noch auf VHS, relativ ja. einfach zu bekommen. Dann gibt es auch eine Neuverfilmung, da habe ich mir den ersten angeguckt. Ja, mit Ryan Reynolds. Und sagte mir, ach nee, guckst du doch lieber die alten Teile wieder an. <lacht> weil die hatten die hatten halt mehr Charme. Ja. Die äh, sind äh, düster verfilmt worden und äh, haben die Charaktere besser gefallen. Aber Emity will, wenn man wirklich Geisterfilme mag, muss ich absolut sagen, das sollte und muss sein. Dieses verfluchte Haus, wo halt verschiedene Schandtaten passieren, wo zum Beispiel im Original, in der Originalstory, das ist ja alles, was später ankam, dann dazu gedichtet worden, halt eine Familie quasi ausgelöscht worden ist. Weil ja, genau, die
0: Defeos, defeo der, der Papa De Feo hat seine komplette Familie gemordet äh, abgeschlossen. Ja, abgeknallt. mit der Schrotflinte. Also in den Filmen wird es so dargestellt. Er ja, es kann ja auch nicht so gewesen sein. Aber ja. natürlich weiß man nicht, ob es ein Geist war oder was,
5: was anderes. Einfach
0: nur irre. Weil ihm halt äh, Stimmen gesagt haben soll. Er soll sie fangen und äh, töten. So, ich habe jetzt mal, will ist so, ich glaube, das wird so unser Thema, wo wir, wo wir viel drüber quatschen heute. <lacht> ich habe mal die Übersichtsseite aufgemacht, um einfach mal zu gucken, wie viele Amityville-Filme es denn gibt. Schätz okay. mal. Ja, wenn du
5: schon das 14 in die Runde geschmissen hast, wenn man das äh, mit allen drum und dran, könnten es vielleicht 17 sein oder was? Wer weiß, wer noch alles, wenn man sich mal legt, in diesem billigen äh, VHS-Geschäft mit den äh, Horrorfilmen, gab es auch viele Filme, wo einfach das Wort Amityville äh, einfach hinzugedichtet worden ist. Ja, genau. Weil die auf der Schiene fahren wollten. Weil, und dann sind es vielleicht sogar 20.
0: Und deswegen machen wir das Hier jetzt mal ganz einfach. Wir gucken jetzt mal in der OFDB, gucken wir jetzt ja, mal wir die OFDB hat das ja ganz toll aufgelistet. Da ist ja wirklich so mit, mit Prequel und Sequel und äh, ja. Zwischengeschichte aufgelistet. Und dann haben wir 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, acht, acht feste Filme. Zwei Remakes beziehungsweise Sequels. Da ist der neueste tatsächlich von 2017. Habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, machst
5: du ja nichts
3: verpasst.
0: Ja, ja ich, ich glaube auch. Den, den, den gibt es aber, glaube ich, auch auf Netflix. Ich glaube, der ist exklusiv auf, auf Netflix, haben sie den, glaube ich, veröffentlicht.
3: Ja,
5: wenn sonst keiner sehen wollte, haben sie den zu Netflix genommen. War bestimmt saubillig. Ach komm, hier, nimm den.
0: Ja, die haben den auch etliche Male haben die den umgeschnitten, um, umgeschnitten während der Produktion und haben das Drehbuch geändert und alles. Also, ich, ich kann dir sagen, ich habe weil ich ja ein ganz harter Hund bin. Ich habe tatsächlich die Originalreihe, die acht Teile von Amityville, habe ich alle gesehen. Ja,
5: ich glaube aber nicht, dass sich alle lohnen.
0: Nein, tun sie auch nicht. Da wollte ich nämlich jetzt <lacht> darauf äh, hinaus. Äh, ich würde dir insofern recht geben, die ersten drei sind Muss. Die kannst du dir ohne Bedenken, kannst du dir die ersten drei angucken. Und ab den vierten, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich gucke mal eben, das bekannte Spukhaus, das Böse, flüchtet in eine Stehlampe. Genau, nämlich ab Teil vier fängt das nämlich an, dass sich dieser Geist äh, in äh, diverse äh, ja, Nutzgebiete ne? Ja, genau. Es ist einmal genau, eine so. Stehlampe, es ist eine Uhr. Ja, die ist, Uhr, das habe ich auch schon mal gelesen, ja. Es ist, glaube ich, ein Puppenhaus. Und so ja, zieht warum? sich das halt, so doch, zieht doch, sich das da halt... Machen. Über die äh, gesamte die, Tapete. Genau. Teil, Teil 6 ist das mit der Uhr.
5: Ja. Aber ja, damals habe ich schon die Inhaltsangabe gelesen, da ich mir, nee, lass mal. Nee, nee. Ich muss ja früher noch für VHS oder Geld bezahlen. Und ich dann habe ich mir doch lieber doch lieber beim Ausleihen andere Filme ge äh, gegeben, quasi, wo ich wusste, die können was.
0: Naja, nee, aber ich sag mal, in den, in den 80ern ist das ja jetzt nicht unbedingt etwas gewesen, was, äh, was ein Garant dafür ist, dass die Filme schlecht sind, wenn sie direkt auf, auf VHS veröffentlicht worden sind. Ne? Nee,
5: nee, nee. Es gibt so einige, die kamen ja fast nur auf, v auf
0: VHS raus ja. und äh, waren und sind heutzutage Kult. Und wenn, wenn man dann mal guckt, Amityville Teil 6 ist tatsächlich von 92 und der letzte aus der äh, 93 kam dann schon Teil 7, A New Generation und das Böse stirbt nie ist von 96. Das ist also quasi jetzt vor dem, vor dem Remake mit Ryan Reynolds ist das quasi der äh, aktuellste und das ist das mit dem Puppenhaus, was ich gerade ja. an, angesprochen habe, ne? ja, mit, ja. mit dem Puppenhaus. Ja, fast äh, was soll man noch zu will sagen? Wir haben es ja schon angesprochen, soll angeblich auf einer wahren Begebenheit beruhen, Genau, von diesem Ehepaar, was ja Exorzismus betrieben
5: hat, ne, weiß man ja aus Conjuring. Ja, yeah, äh, Wenn man, äh, ich glaube, mal wirklich nachforscht, es stand auch früher irgendwo mal, irgendwann mal, ich weiß nicht, in Amerika oder England war, stand da das in der, in der Zeitung, dass da irgendwas passiert ist. Man hat halt vielleicht uh, okay, ein bisschen was dazu gedichtet im Nachhinein, aber es gab einen Vorfall in einem Haus, wo sowas passiert ist, auf jeden Fall. Das ist aber vielleicht auch so eine Sache, wie West Craven ja auch irgendwo was gelesen hat in der Zeitung und hat dann nach dem Film gemacht.
0: Ja, genau, das ist meistens so, ne?
5: Ja, das
0: muss ich auch wenn ich mal
5: Zeitung mehr lesen. Dann äh, bewerte mal äh, die Amityville-Reihe. Würde ich aber auch so in die, ich darf ja keine halben machen, ne? da muss ich auch vier geben. <lacht> genau. Ja, sonst hätte ich jetzt 4,5 gegeben.
0: Ja, ne, dann mach vier. Komm, mach ja,
5: darf vier. Ja, darf ja. ja keine Halben machen hier.
0: Genau, so. ach, jetzt schreibe ich da wieder Emity. ich muss doch nur deinen Namen hinschreiben. Uwe, vier.
5: Emity will Uwe, das Grauen kehrt zurück durch die Tapete.
0: <lacht> ja, und dann haben wir jetzt zweimal kleine Monsters und äh, die die äh, ich rede nicht von den ne, ne Gremlins oder so, nein, ich rede jetzt als erstes mal von den Ghoulies.
5: Die Ghoulies, genau. Die Ghoulies. Diese kleinen Ghouls, äh, kommt ihr der Name Ghoulies, die irgendwie aus dem Gulli nee, die kommen aus der Toilette oder aus anderen öffentlichen äh, Ecken und äh, treten vor. Ich, ich habe jetzt nur noch eine vage Erinnerung an die Filme, weil die waren ja wirklich schon sehr trashy. Und äh, kann mich erinnern, dass irgendwelche äh, schlecht gemacht teilweise Puppen da irgendwo immer hervorgegangen ja. sind, irgendwie gekichert haben und irgendjemanden getötet haben. Ich habe dir bestimmt auch gefühlt,
0: 25 Jahre her, als ich den mal gesehen habe oder 30. Du, du wirst lachen, Uwe. Also, äh, ich gucke, bin hier gerade auf der Übersichtsseite und äh, Gulis 1 hat äh, 5 von 10 Punkten. Jo, ja, komm, das ist jetzt nicht
5: unbedingt. Ich ja nicht für den allerschlechtesten, aber er war schon. Na, ja, ich glaube, Gulis ist auch so eine VHS. Reihe, die
0: Ghoulies ist so eine Reihe, die mit den Teilen dann schlechter geworden ist. Ne? Ja. Ich glaube, Gulis 2 äh, habe ich, glaube ich, schon gar nicht ich mehr. Ich kann mich
5: auch nur an einen Teil erinnern. Ich habe mir nur einen Teil, ich glaube, auch gesehen. Und das war auf VHS-Zeiten. Mhm. So, oh, waren das die ganz frühen 90er oder was? Ich weiß
0: nicht, wann kamen die raus? Gulis sind, also eins und zwei sind aus 80er. Der erste habe ich gerade noch offen gehabt. Moment, der erste. Oh, war, war, war sehr späte, späte 80er. Moment, Moment, Moment. Wo ist er denn?
3: Äh, 84.
0: Gulis 1 ist von 84. Aber doch, doch die Mitte 80er, siehst du? Ja,
5: und Gulis
0: 2 ist von 87. Und ich würde fast meinen Hintern darauf verwetten, dass Gulis 90 er ist. Ja, 1990. <lacht> ne? ja. Aber irgendwas muss es ja gegeben haben, dass es von den Gulis noch Fortsetzungen gab.
5: Ne? Also, ja, weil die halt lustig waren. Sie waren halt nicht so jetzt der, der Horrorschocker, wo du danach unter der Bettdecke äh, dich verkrochen hast. Sie kamen halt immer so ein bisschen drollig und lustig rüber und haben auch gekichert,
0: immer so und so Fratzen gemacht. Und es gab und tatsächlich. so irre Skills gemacht. Es gab tatsächlich auch einen Gulis 4, der ist sogar von 1994. Aber da sieht man dann schon, dass es äh, so ganz arg in Richtung Trash geht.
5: Ja, CTI und so vielleicht sogar schon. Ja, genau. Ja,
0: ich, ja. ich glaube, das ist auch so eine, so eine Richtung, da muss man Spaß dran haben. Ich glaube, Roman, der wird die richtig feiern. Weil Roman halt auch sehr viel Wert auf, auf Hand gemacht, Effekte und alles legt. Und ich glaube, Roman, Roman äh, würde die Gulis, er hat sie schon zu Hause liegen, er hat sie nur noch nicht geguckt, sagt er. Und äh, ich das
5: glaube, rein, Roman.
0: Hau rein. Ja. Ja, äh,
5: wir haben damals auch mehr so gelacht, als wie er gesagt hat. Also, es war mehr so ein, so ein Film, den hast du mit Buddies angeguckt und ein paar Tüten Chips auf dem Tisch und ein paar Bier und hast dann drüber gekichert. So, habe ich den ja. Film noch in Erinnerung? so ist das auch im Film,
0: so leichte Horrorunterhaltung, sagen wir mal so. Ja, würde ich so unterschreiben. Aber Critters sind ja das, das komplette Gegenteil davon. Zumindest ist es am Anfang gewesen. ne? Also ja. Critters, Sie sind da, Critters Teil 1, war ja schon äh, ziemlich hart. Ja. So von der, von der von der Grundstory her. Aber bevor wir zu Critters kommen, musst du mir noch eine Bewertung für die Ghoulies geben. Der will ich dann in die Richtung 3 gehen. In die Richtung 3. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Goolies waren. Da waren die Goolies. Neben der 3 sind die Goolies.
3: Die guten Goolies, ne? Ey, wo war Da. Die Goolies.
5: Aber für die, die halt mal einen spaßigen äh, Film bei Halloween gucken wollen, macht mal die Coolies 1 rein. Ist für den Anfang ganz netter Film. Ja, es gab ja dann auch andere
0: Versuche außer, äh, also jenseits von den Coolies. Es gibt ja beispielsweise noch die Hobgoblin-Filme, ne? Die
3: Hobgoblin.
0: Äh, ja, Hobgoblin. Die waren abgrundtief schlecht. Also äh, sind voller mir vorbeigegangen. Ja, hast du auch, glaube ich, nichts verpasst.
5: Ja, ich gucke mir auch nur die Besseren an. Ich versuche es jedenfalls. Mir kommt natürlich immer wieder Shit auch in die Hand. Ne? Da kann man ab und zu auch mal voll daneben greifen.
0: Oder die hießen, hießen Hobo-Goblins, glaube ich.
5: Ja, ich kann mich nur mal an einen Film erinnern. Äh, die Ghouls. Weißt ob die Reihe kennst von den Ghouls? Grottenschlecht. Da habe ich auch das Gefühl, einer hat die Kamera genommen und zwar eine ganz schlechte und ist irgendwie rumgelaufen durch New York. Mit äh, schlechter Maske und hat irgendwie einen Film gemacht oder versucht, eine Geschichte zu erzählen. Also Ghoul's, die Version, die ich jedenfalls meine, äh, ist scheiße.
0: Ghoul's? Ja. Ghoules, mal Ghouls Film. Ghoul, die Legende vom Leichenesser. Genau. genau. Das sind alles Neuere. Das ist von 2008.
5: Auch nichts gut. Auch
0: wenn sie es jetzt...
2: 2018. Ja, ich glaube,
0: das ist auch so, äh, aber worauf ich gerade hinaus wollte, neben Critters und äh, Ghoulies und Gremlins gab es halt noch die Hobgoblins. da gab es auch total an mir vorbeigegangen, erst irgendwie Jahre später mitgekriegt, gab es tatsächlich auch zwei Teile von und ich bin halt immer der Meinung, wenn es von einem Film zwei Teile gibt, dann muss irgendetwas an diesem Film toll gewesen sein. Nee. Nee, muss ich habe es mittlerweile auch gerallt, Uwe. <lacht> ja, aber kommen wir, kommen wir äh, zu, den, zu den Critters. Ähm, zu den sagen Wogen den Critters, ja klar. Weißt du, welcher berühmte Schauspieler in Critters 1 mitspielt?
5: Ja, aber ich vergesse es immer. Dieser kleine niedliche Junge, der, ist das hier äh, Capri oder was? Nee, das ist
0: in Teil 3. Okay, äh, irgend so ein Junge da. Billy macht Zane. Ja. Billy Zane spielt in, äh, in, in Critters, sie sind da mit. Und äh, es ist schon erstaunlich, wie viele Hollywood-Größen äh, im Horror-Franchise angefangen haben. Ne? Ich glaube, ich habe das Gefühl, alle fangen im Horror an. Entweder mit Pornos fangen sie an oder ja. mit Horror. Brad Pitt äh, hat auch Horrorfilme vorher gedreht. Ja.
5: Also, also von Johnny Depp, äh, hier vorhin hast du den Kevin Dingsbums Bacon Kevin Bacon,
0: ja, ja.
4: Äh,
5: ganz viele haben ihre ersten Fußstapfen äh, in Hollywood quasi gesetzt, indem sie Horrorfilme machten. Einfach, weil es wahrscheinlich billig ist, sie kosten nichts und jeder äh, Kameramann hat gesagt, hey, sieht gut aus, mach mit.
0: Was hast, so? Was hast du denn für Erinnerungen an äh, Critters? Gritters sind dieselben Erinnerungen, wie ich das äh, vorhin schon mal mit so einem
5: kleinen Heftchen ge äh, gesagt habe. Der Form wurde auch damals in so einem Heftchen angepriesen. Ganz schöne Fotos wurden da gezeigt und alles. Und ich sagte, den Film will ich gucken. Also tat sich der kleine Uwe eines Abends in einen Bus, setzte sich, in die setzte sich rein, fuhr in den Laden, hab den Film gehabt und hat ihn wie den heiligen Krall nach Hause getragen, reingemacht. Und äh, fand den so geil, weil vorher gab es sowas überhaupt nicht in dieser Art. Äh, und äh, muss sagen, Kritas ist äh, geil. Ebenfalls ja. habe ich die Erinnerung, als kleiner Junge und als Jugendlicher, war ja mehr Jugendlicher, kein kleiner Junge, dass das einfach ein geiler Film war. Hat man sich auch gerne angeguckt und er wurde danach auch eine Legende, kann man sagen. Er ist eigentlich äh, so ein... Gehört ähnlich wie Gremlins zu dem, musst du dir mal angeguckt haben, wenn du so kleine, wenn du so Filme mit so kleinen Dingern
0: mögst, so mit so kleinen Monstern. Ja, die sind halt böse, ne? Die, die Critters sind ja. abgrundtief böse. Die haben einfach ja, die nichts anderes auch, im Sinn. Ja, die haben nichts anderes im Sinn wie Fressen. Und ja, die fressen ja. auch äh, einen Osterhasen ja. auf, ne? Also. Äh, es ist eine ganze Kuh von der Weide weg. Wenn sie,
5: das ist genau. ja ein typisches Bild aus dem Film wo sie da wirklich alles oder eine halbe Kuh da stehen lassen auch noch, und gehen zur nächsten Kuh. Einfach nur fressen, fressen, fressen. Aber natürlich muss man sich überlegen, wenn man so ein Kremlin ist, da ist ja also ein Wollknoll mehr oder weniger und äh, in der Mitte ist ja schon die Hälfte nur eine Fresse mit riesigen Zehen. Ja. ja, wofür sind die geschaffen? Natürlich zum Futtern. Hast du denn einen Lieblingsteil aus, aus der critters reihe Ich glaube, die ersten drei sind da auch, glaube ich, die besten. Den coolsten Teil fand ich wirklich der erste, ist das auch. Und ich glaube, zweite oder dritte, wo dieser Riesen... Äh, das ist der zweite. Äh, der zweite, wo, der sich da, wo die sich da zusammentun so und dann äh, wirklich wie eine Mörderfressmaschine auf dich zugerollt kommen. Und natürlich sind auch die genialen Außerirdischen nicht schlecht. Ja, die, die Bounty Hunter, ne? Also, Bounty Hunter, die da jagen. Ja, fand ich besonders diese weibliche Version dieser einen Dame ganz lustig damals, fand ich damals schon, dachte ich mir,
0: Heidi Witzka, mit dir hältst du auch mal ein Date. Ich habe tatsächlich Teil 2 äh, als erstes gesehen und habe äh, deswegen zu Teil 2 auch so eine, so eine, ja, ich würde mal sagen, besondere Bindung, erstmal wegen der riesigen Critterkugel am Ende, und wegen der Sequenz, ich habe es gerade schon mal angesprochen mit dem Osterhasen, ne, wo der Sheriff sich äh, zu Ostern verkleidet und äh, die Critters ihn überfallen und er dann durch das Kirchenfenster erstmal so mitten in die Andacht äh, reinklatscht. So Bam. Und äh, den fand ich, den fand ich, finde ich bis heute. Ich finde sie alle auf ihre Art und Weise gut. Der vierte fällt halt nach hinten über, ne? Der, der spielt halt ja, komplett im
5: Feld an. Ja, der war ja wirklich nur fürs Videogeschäft gemacht. Genau. Und Aber in dem Film mit diesen Osterhasen hat man gesehen, auch die Kritters haben eine Vorliebe, wie viele andere, sie essen den Osterhasen von vorne. Ja, genau. An den, an den Ohren, <lacht> fangen nicht am Wurzel an, nein.
0: Kopf ab. Ja, und mittlerweile ist es dann äh, mit den Kritters so weit gekommen, dass sogar Teil 5 draußen ist. Mhm. Der Critters Attack, ne? Critters Attack. Hast du äh, den schon gesehen? Nee, ich habe erst vor kurzem überhaupt erfahren, dass es den gibt und will den unbedingt nochmal sehen. Ja, gibt es leider Gottes nur auf Englisch. Ich, ich, warte, ja, drauf, ja. ich warte drauf, ich warte dass er auf Deutsch rauskommt. Und es gibt ja. eine, eine Critter Serie.
5: Ja, habe ich auch irgendwie noch im Hinterkopf. A New Binge. War die, ja, war die irgendwie auch auf Video draußen
0: oder wo? Nee, das ist auch eine neuere Reichen von Sci-Fi. Ja, ja, Sci das habe ich mal gelesen, ich... gehört, aber glaube ich nie gesehen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Die ist auch tatsächlich, wie alles eigentlich, was interessant sein könnte, aus, dem, aus der Sparte nicht auf Deutsch zu kriegen. Ne? Leider Gottes. Wobei ich mir... Ich, ich glaube, die Critters könnten auch heute noch richtig gut funktionieren, wenn man die... Die würden laufen,
5: weil selbst äh, diese äh, Raketenwürmerfilme laufen da noch.
2: Wieso ja. sollte
5: man nicht auch einen ein, ein Kremlin-Film noch zum Laufen bringen können?
0: Ja, Kritas meinst du. Kritters, äh, Ja, ja. ja. Nicht äh, äh,
5: wieso nicht? Gutes, gutes Buch, äh, ein paar anständige Leute da rein, ein bisschen Geld in die Hand. Das würde laufen. Guck dir an, äh, was weiß ich gar nicht, äh, die Raketenwürmer haben auch acht oder neunte Teile mittlerweile.
0: Äh, Tremors meinst du, oder?
5: Ja, ja, Tremors. Äh,
0: ich weiß es gar nicht, muss ich mal...
5: Doch, da bin ich auch immer stark dran an dieser Serie, auch wenn sie trashig ist, ohne Ende. Und denke mir, das läuft noch, aber wieso läuft da nicht hier äh, das andere?
0: Es also, gibt nicht. sieben Fortsetzungen tatsächlich. Ja, und, und jetzt auf der
5: Insel...
2: Genau,
0: Shrieker Island ist der, ist der letzte gewesen. Ja. Das ist Teil naja. 7 von 2020. Und, der und so läuft. Und da gab es auch eine Fernsehserie.
5: Ja, die habe ich ja wiederum teilweise gesehen. Obwohl sie scheiße langweilig ist. Ich habe sie ja mal angeguckt. Aber tut euch das nicht an. Bleibt bei den ersten zwei, drei Filmen. Wie das so oft bei Serien ist, äh, Kinoserien. Bleibt bei den ersten Originalen und dann habt ihr eigentlich schon äh, die Essenz äh,
0: dieser Filmreihe. Gut. Was würdest du denn äh, Critters für eine Benotung geben? Ja, dann würde ich auch eine 5 geben. Auch eine 5?
5: Ja, ja, da bin ich mal ganz äh, frei.
0: Also ich kann jetzt anhand äh, der, der Sache, kann ich schon mal vorwegnehmen, es ist echt interessant, dass sie alle ziemlich nah beieinander liegt. Ja, können wir mal sehen.
5: Wir sollten ja, doch gibt, mal. Es gibt immer Unterschiede.
0: Ich habe das dem Roman schon erklärt. Es gibt bei gewissen Filmen gibt es immer Unterschiede. Aber ihr liegt eigentlich immer relativ nah beieinander. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Filmen von den anderen. Ja? Und
3: Ach,
0: äh, da hey, werden. Auch groß. Ja, da, da quatschen wir nicht viel drüber, weil wir müssen ja ein bisschen auf die Sendezeit achten und alles, sondern ich lese den Titel vor und du sagst eine Note.
5: Jawohl. Okay. Äh, ja.
0: Dann fangen wir mal an mit der Weiße Hai.
5: Der Weiße Hai. Äh, was möchtest du denn jetzt wissen? Meine Benotung? Ja. Ja, der würde ich auch. Der erste Teil, bitte. Ja. 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 Ja, äh, es gibt ja keine 4,5, würde ich eine 4 geben.
0: Uh, okay.
5: Äh, <lacht> ähm, Scream. Scream, äh, erste Teil. Ich gehe jetzt immer vom ersten Urteil aus. Ähm, ja, hatte mehr Wendungen und Überraschungen, würde ich vielleicht eine 5 geben.
0: Äh, jetzt muss man mal gucken,
3: wo habe ich den denn? Äh, da. Ja, da, da.
2: Äh, dann habe ich das falsch eingetragen. Dann muss ich das hier unten eintragen.
0: Uwe. vier Und Scream, hast du gesagt? Fünf, oder?
5: Ja, würde ich jetzt Natürlich. höher als äh, High, den High 1 richten. Anaconda
0: von 1997 mit Jennifer Lopez.
5: Ach du Scheiße, nee. Das ist einer von den Filmen. dem würde ich
0: glatt eine 3 geben. Es ist faszinierend. Die Reaktionen sind fast identisch, als hättet ihr euch miteinander abgesprochen. Ja, ich kann ja da nichts dazu, dass der so
5: <lacht> ist.
0: Nightmare on Elm Street.
5: Ja, da würde ich dann, ich darf immer noch keine halben geben. Ja, da würde ich auch eine 6 geben.
0: The Blair Witch Project.
5: Ach du Alarm. Da das ist einer der Filme, wo ich jedes Mal einschlafe. <lacht> Dann würde ich auch eine 3 geben, weil sie haben, sie, sie haben, sie haben sich ja Mühe gegeben.
0: Okay. <lacht> Dann haben wir noch Halloween als gesamte Reihe.
5: Der darf, und der kann ich auch nur eine 5 geben, weil ich finde immer wieder leichter Ansätze, wo ich mir denke, da geht noch mehr. Wie sieht es aus bei dir mit Shaki? Mit Shaki? Ja, da gehe ich auch von den Urteilen bitte aus, jetzt ja. nicht von den neuen. Ja, da würde ich auch so eine 5 geben. Ja, ich bin gönnerhaft.
0: Dann, haben, haben, wir, dann haben wir noch äh, Stephen Kings S. Das
5: Original oder die neuen Filme?
0: Das kannst du dir aussuchen.
5: Dann nehme ich äh, für mich das Original mit Jim Curry und ja, vier, so eine Vier. Ich habe aber auch, ich finde, Clowns
0: nicht so gruselig, tut mir leid, bis heute nicht. Okay, kein Problem. Ähm, dann haben wir noch Poltergeist.
5: Poltergeist natürlich auch, gibt es überhaupt ein Remake? Ja. Hm. Okay, äh, natürlich würde ich eine Fünf geben, doch die haben mich damals sehr unterhalten. Okay. Und fand die richtig cool. Conjuring? Conjuring, die Reihe als solche, oder Teil 1, ähm, haben mich auch sehr unterhalten, muss ich sagen. Fand ich auch sehr interessant. Äh, haben wieder ein Genre wirklich neu aufleben lassen. Und würde ich eine 5 geben.
0: Eine 5. Zusammen auf, auf einer Stufe bei dir mit Poltergeist. Ja. Ja, und, und dann sind wir, meine ich, ich muss mal eben drüber gucken, das haben wir, das haben wir, das haben wir, dann sind wir mit der Bewertung durch. Uwe, du bist Spitzenreiter, das gibt es gar nicht. Ich bin immer schnell. Ich, das ist mein Ding, du.
5: Mir fehlen aber noch so einige berühmte Reihen wie äh, Texas Chainsaw Massacre und
0: andere, die auch legendär sind. Ja, das, das Ding war halt in der, in der Vorbereitung, äh, ich gucke Du musst das mal so sehen. Wenn du jetzt auf jeden Teil von Freitag der 13. eingegangen wärst, auf ja. jeden Teil von Nightmare on Elm Street, dann wärst du, glaube ich, hier in acht Stunden noch zugange. Ne? Mit mir nicht. Ich ratze die schnell durch. Und ich habe, ich habe jetzt versucht, mit der Liste, äh, habe ich versucht, so eine, so eine bunte Mischung zu machen. Und ich, ich denke, das ist mir... Äh, eigentlich auch ganz gut gelungen, weil du halt aus jedem Genre so einen Vertreter dabei hast. Und du hast vor allen Dingen die vier, beziehungsweise fünf großen Slasher-Reihen dabei. Ne? Scream, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, Halloween und Shucky. Sofern man Shucky als Slasher
5: äh, bewerten kann. Ne? Als
0: Slasher bewerten will. Ne? Ähm, ja. Aber Texas Chainsaw Massacre hat dir gefehlt. Wir können ja dann mal so Du kriegst, Weißt du, Uwe? Wenn man, nicht nur das, The Hills, The Hills Have Eyes
5: ist auch eine ganz große Reihe, oh. die nicht umsonst später mal Wrong Turn eigentlich äh, in die Welt gesetzt hat. Ohne die würde es die anderen auch nicht geben. Es ne? gibt äh, ganz viele legendäre, große, alte, oder für, für mich jetzt, für euch alte, ne? für mich sind das äh, allgegenwärtige Reihen und äh, da gibt es eine Menge noch andere tolle Sachen.
0: Ja, lieber Marc, lieber Roman, ich weiß, ihr hört euch diesen Podcast an und wir dachten ja am Anfang, Uwe hat die Arschkarte, weil er so den letzten Rest vom Schützenfest abkriegt und jetzt haut der hier mal eben The hilfs F. Ice und Texas Chainsaw Massaker raus. Ja. ja,
5: Alter, sehr äh, weit gesplittet und äh, hab schon einiges gesehen. Also wenn, ich, wenn die Filme alle neben mir stehen würden, ein Horrorfilm ich gesehen hätte, das
0: wäre eine oh. Mörder-Videothek, und ja, ich glaube, da würde auf den FSK 21. Ist, das, ist es nicht? Aber so, dass, dass man Horrorfilme, ich glaube, mit Marc hatte ich, hatte ich ganz kurz drüber gesprochen, dass die Horrorfilme so in den letzten, ja, sag mal, so in den letzten 15 Jahren, dass sie ziemlich abgeflaut sind. Also das ist, das ist meine Empfindung. So wirkliche Filme, die schocken, gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur noch. Relativ wenig, oder? Ich glaube, das war so 80er, 70er, 80er war das, also meines Empfindens nach, war das besser.
5: Ja, das ist ja doch drauf, Aber was du es möchte gucken. Willst du einen Schocker gucken? Willst du einen Gruselfilm gucken? Oder willst du jetzt so einen lustigen Horrorfilm gucken? Weil äh, da hat ja jede, da gibt es auch immer verschiedene und äh, natürlich hast du recht, richtige Schocker gibt es nicht mehr, weil ich glaube, manche Nachrichten sind manchmal schlimmer als so einige Horrorfilme.
0: Naja, ein Schocker, der, der weiße Hai kann ja auch schocken, wenn du irgendwann am Strand stehst und Angst hast, ins Wasser reinzugehen, weil du denkst, die frisst Hai. Was wow. ja, ne, also da, so meine ich das. Ein Film, der halt prägt, ne? Und ich bin halt der Meinung, das können Horrorfilme schon länger nicht mehr. Ich, ich würde sagen, so der, der letzte große Hype, der kam mit Scream in den 90ern, der hat dann halt diese Teenie-Slasher-Reihe hat der losge losgetreten. Das da ja sind dann angeben. auch so zwei, drei gute Genre-Vertreter bei rauszukommen, keine Frage. Aber da hat man ja hinterher dann auch mit Shaki und seiner Braut, wenn du Shaki halt als Slasher zählen willst oder Halloween, hat man ja dann auch so in diesen teeny slasher bereich reingeschoben. Ne?
5: Ja, das waren aber die typischen 90er. Da ja, wurden dann auch natürlich wurde dann auch wieder äh, die guten alten äh, Körperteile äh, gezeigt, die man aber auch am Anfang des Genres ja auch mit ein bisschen, früher hat man ja auch ein bisschen Sex reingepackt, in den 90ern kam es wieder rein. So manche Körperteile hat man dann öfters mal gesehen von Damen, vielleicht auch von Herren, keine Ahnung. Aber das ist halt immer das Kind einer Zeit, ne? so muss man es immer sehen. Äh, da gab es ja auch mal so Abhandlungen von Psychologen, wie ja immer gesagt, die dann immer sagen, diese Horrorfilme spielen immer auch die Ängste der, der, der Menschen zu jener Zeit wieder. Und ich glaube, äh, ich glaube, der letzte große Dampfer war, glaube ich, Tutur, ne, wo dann so richtig mit Quälereien und so kam.
0: Ach, du meinst äh, die, 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 äh, ja, die Torturfilme. Die Horrorfilme die ja, ja, und die,
5: natürlich. Äh, die Saisonfilme. Hostel und, und sowas. Äh, Ich weiß jetzt, glaube gar nicht, in welchem Zeitalter wir uns befinden. Wieder in der Krusel-Ära. Ich habe keine Ahnung. Äh, Mal gucken, weißt du, wo gerade die Reise hingeht? ist alles so sehr
0: gespalten. Ich, ich würde auch sagen, Grusel. Oder? Also ja. du hast jetzt zwar so zwei, drei Vertreter, so wie jetzt mit Scream, was neu kommt, und Halloween, was so Slasher abdeckt. Aber ich glaube, Geisterfilme haben so seit Conjuring und The Nun und Annabelle und sowas, ja, sind Geisterfilme, genau. glaube ich, auch im Vormarsch. ne?
5: Ja, ich glaube, paranormale Aktivitäten, Conjuring und... Äh diese ja. andere große, schöne Serie-Reihe. Äh, ja, genau. Genau. Wie das heißt. Und äh, American Horror Story als Serie allgemein. Es ist, glaube ich, ein Grusel zur Zeit. In, aber ich glaube, das ist auch immer, wie gesagt, ein Kind der Zeit.
0: Gut. Zurzeit sind oder? wir im Gruselzeitalter. Ähm, weil die anderen beiden hatten ja äh, die Möglichkeit, zwei Filme zu tauschen. Ich hoffe, so. du, du, ja, du kannst jetzt nichts tauschen. Mit wem willst du tauschen? Nach der kommt ja keiner mehr. Aber du könntest Gut. ja mal. Äh, hau doch mal zwei Empfehlungen raus für die Zuhörer. Äh, sag doch mal deine zwei Lieblingshorrorfilme, die du immer wieder gucken kannst, wo du auch heute noch absolut von begeistert bist.
5: Du kommst immer so spontan auf Sachen, wo ich echt stundenlang nachdenken muss, weil ich kenne so viele. Ich würde sagen. Ja, was ich vorhin genannt habe. Vielleicht mal wieder Chainsaw Massacre, das Original natürlich, bitte nicht die Nachverfilmung. Äh, vielleicht hilft vom also Hills Have Eyes, also diese Klassiker, da wo der Horrorfilm oder das Genre entstanden ist, den äh, mal auf das Original Back to the Roots. Guckt euch nicht immer diese Scheiß Remakes an. Oftmals sind dann die Originale dann doch besser. Meine allgemeine Verfehl äh, Verfehlung, äh, meine allgemeine Empfehlung. Äh, weil oftmals äh, ist das oftmals die äh, ja, die Essenz quasi. Ne? Auch wenn es manchmal, auch wenn es heute nicht mehr so schön aussieht. Ne? Aber es wurde doch damals recht einfach alles erzählt, was ich, was, rein, was reingehört in die Geschichte. Da wurde nicht so ein Fürlefanz gemacht.
0: Also ich, ich muss sagen, The Hilfshef Ice habe ich, ein tolles Beispiel, habe ich nämlich äh, vor einer halben Stunde noch auf, äh, Facebook gelesen, beim Splatter-Blog, die gibt es jetzt, da gibt es The Hills Have Eyes 1 und 2 momentan auf Disney Plus und das da, und das sind halt die Remakes, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mit den Remakes niemals warm geworden. Obwohl die definitiv, die haben ihre Fanbase, definitiv, ja, also
2: äh, Der erste ist
0: von Hills Have
5: Eyes noch der bessere, und danach pluppst das auch ziemlich
0: nach hinten ab. Ja, da gibt es ja nur zwei von.
5: Ja, aber lasst, lasst den ersten so, wie er ist. Ja. Guckt euch nur den ersten neuen an. Das reicht. Aber als Serie noch was könnte man empfehlen von früher so oder allgemein als Horrorfilme? Ja, müsste ich jetzt gar nicht so genau. Ich würde wahrscheinlich noch viel weiter zurückgehen. Also, ach, die Fliege. Aber die Fliege, ja. Die Fliege, da ist auch nur der erste Teil richtig geil, der zweite ist schon wieder so, äh, geht so. Ja, aber das In sind Filme, da gibt besser. es
0: keinen zweiten, also bei mir. <lacht> ja, aber es gibt ja
5: einen zweiten Teil der neueren Reihe der Fliege, wenn man nicht den aus den 50er nimmt. Da gab es ja auch zwei, drei Teile auch von der Fliege. Man hat es damals auch schon versucht mit Remakes und auch nur der erste ist gut. Ja. <lacht> gut, Uwe, dann
0: sind wir durch. Na, wunderbar, äh, 60 Minuten habe ich geschafft. Du hast sie besiegt, du hast sie platt gemacht. Was, was soll ich sagen? Ne? Ja. Uwe, das für den gut. Moment erstmal danke und äh, wir hören uns gleich beim Nachgespräch. Die Nachbesprechung, es sind alle drei äh, Talker sind hier, der Uwe, der Roman und der Marc. Uwe, dich als erstes. Dich müssen wir hervorheben. Du hast es geschafft. Du bist unter den angegebenen 60 Minuten geblieben. Mit 59 Minuten und 30 hast du die anderen beiden besiegt. Ja.
2: Hey.
0: ist das
5: Zeit? Halt. Immer wenn mir einer eine Zeit
0: vergibt, halte ich die auch ein. Der Marc lag bei 64 Minuten und der Roman bei, Naja, immerhin, ne, Roman, 68 Minuten. Also...
4: Okay, ja, es tut mir leid. Streber, ja. <lacht> Streber. So, ich, ich mal habe mal die mal Auswertung
0: mal. der besprochenen Filme jetzt vorliegen. Und ich habe mal eine Frage in die Runde. Was meint ihr denn, welcher Film hat die meisten Punkte abgekriegt?
4: Ich glaube Halloween. Halloween oder der weiße Hai, würde ich sagen. Ich glaube der weiße Hai. Ich glaube Halloween.
0: Ich löse das noch nicht auf. Ich frage anders. Was meint ihr denn, welcher Film die niedrigste Punktzahl abgekriegt hat?
3: Ähm,
1: Gullis oder wie das hieß? Die, ja, die Gullis dachte ich auch. Gullis oder
4: Anaconda. Aber ich glaube, ich hatte, du hattest irgendwas gesagt, dass Anaconda auch bei dem einen oder anderen gar nicht so schlecht abgeschnitten hat.
0: Ja. Anaconda seid ihr... Also, ich, wir können ja mal die Punkte durchgehen. Ähm... Ich mache jetzt einfach blockweise das Ganze. Critters hm. hat von jedem von euch fünf Punkte gekriegt und hat damit 15 äh, Gesamtpunkte.
4: Hm. Habe ich
0: so gar nicht mit gerechnet, aber da sieht man mal, wie kultig doch die kleinen Allesfresser sind.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Poltergeist liegt mit 14 Punkten dahinter. Conjuring mit 12. Freitag der 13. hat 14 Punkte abgesahnt. Snakes on the Plane habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass der überhaupt was über drei Punkte kriegt bei euch. Aber mhm. zehn Punkte gesamt. Ne? Also,
5: okay. ne?
0: Ja, Blair Witch Project, elf Punkte. Da bin ich auch ganz stolz drauf, weil alles unter zehn hätte dazu geführt, dass ich euch leider äh, in, in so eine Folterkammer sperren muss, bis dass ihr eure Meinung über den Film geändert habt. <lacht> Anaconda 8. Uh, Scream 14, Der Weiße Hai 16, ah. S 14, finde ich auch gut, Amityville hat nur 9 Punkte gekriegt, ja, was aber auch daran liegt, dass Marc sich nicht wirklich an den Film erinnern konnte.
4: Ja, ich hatte es ja auch da, ne, ist auch lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe ihn im Regal stehen, aber äh, muss ich halt nochmal reingucken, ist ewig her. Halloween hat 15 gesamt.
2: Okay. Mhm.
0: Gulis da äh, hat der Marc sich ja enthalten, weil er nichts mit anfangen konnte, hat äh, fünf, ist damit tatsächlich der Film, äh, die Filmreihe mit den niedrigsten Punkten und Jackie hat zwölf Punkte abgesahnt und der Gewinner, was mich mit richtigem Stolz erfüllt, ist Nightmare on Elm Street mit Geil. 17 Punkten. Also Freddy hat wirklich mal wieder alles weggerockt und ja. äh, da haben Mark und Uwe tatsächlich sechs Punkte vergeben und der Einzige, der keine sechs Punkte vergeben hat, war Roman, der hat nämlich nur fünf abgegeben.
4: Ja. Ja, ich ist auch schon natürlich ein Liebling, aber ich wollte jetzt nicht, na, es ist nicht mein allerliebstes Franchise, deswegen äh, konnte ich da keine sechs Punkte geben. Und ähm, ja.
0: Ja, und damit ist der, ist der Gewinner äh, Nightmare on Elm Street und äh, ja Uwe wird zum äh, Quatschkönig ernannt. Ne?
5: Das äh, hört sich aber sehr äh,
4: zweischneidig an. Ja
3: das
4: Uwe bringt es auf den Punkt.
0: Aber ja. ich, ich finde es auch interessant, dass Gulis und Will waren wirklich die Filme, die von allen weitergeleitet worden sind. Ne? Bis zum Schluss also Marc hat die als erstes aussortiert, dann hat Roman sie aussortiert und Uwe, Uwe wusste dann zumindest mit will als gesamte Filmreihe etwas anzufangen. Ne? Wir sind da auch ein bisschen näher drauf eingegangen, auf die einzelnen Filme. Aber das war schon so, ich hätte ja eher mit Snakes on a Plane und Anaconda gerechnet, dass die so weitergeleitet werden. Aber anscheinend ist Ghoulies doch relativ unbekannt, so irgendwie. So also ja, ist das mit
4: jüngeren Leuten, die kennen halt nicht alles. Ne? Ja, ich habe ja, hab ja auch die Trilogie äh, mir äh, vor gar nicht allzu langer Zeit zugelegt, aber bin noch nicht dazu gekommen, da reinzuschauen. Aber ich, man hat es halt immer mal irgendwo mitbekommen, dass es das gibt. Und dann habe ich gedacht, komm, das ist, äh, ne, ist wahrscheinlich so die, die billigste Variante von Critters und äh, Gremlins. Aber kann man auch. Ja, es gibt ja noch billigere.
0: Geben, ne? hop, -Hop
4: Ja, stimmt, genau. Ich glaube, die liefen an meinem Schläferz oder so.
0: Haben wir, haben, haben Uwe und ich dann auch äh, festgestellt bei der Aufnahme vorhin, äh, dass äh, hop noch schlechter ist wie Gullies und dass es von Gullies tatsächlich einen vierten Teil gibt. Ne?
4: Okay. Ja. Hätte das gedacht, ja. Das äh, wusste ich auch nicht.
0: So, aber jetzt, in, innerhalb der Sendung wurde es des Öfteren äh, angesprochen. Ich habe es bei der Runde mit Marc, äh, sind wir auch schon mal kurz darauf eingegangen. Ihr plant eine eigene Podcast-Reihe. Und zwar den Horror Cave. Und ihr dürft jetzt einmal ganz kräftig dafür die Werbetrommel rühren, bitte.
4: Ja, äh... Ja, wie schon gesagt, wir drei äh, haben uns zusammengetan und gesagt, komm, äh, da passiert zu wenig im Horrorsegment auf Mancave, beziehungsweise man will es ja jetzt auch nicht irgendwie immer die anderen Filmformate wie äh, Forgotten Movies oder Unforgotten Movies da zu sehr in eine Richtung färben und immer irgendwie die Horrorfilme machen. Und wir wollen, ne, wir sind halt alle drei äh, horror und wollen da uns ein bisschen mehr ausquatschen und haben gedacht, komm, wir machen mal ein eigenes Format. Wie genau das aussieht, müssen wir noch schauen. So, es ist, äh, wir haben da schon einiges äh, an Vorbereitung geleistet, aber dann ist immer mal wieder irgendwie was dazwischen gekommen. Deswegen wollte ich da auch gar nicht zu konkret werden, aber wir haben auf jeden Fall schon ein, ein paar Sachen äh, und vielleicht wird es dann dazu auch nochmal äh, einmal im Monat oder irgendwie, das ist auch alles noch, äh, noch nicht sch äh, Schrift, wie, wie sagt man, äh, äh, druckreif. Druck, druckreif. Ähm, vielleicht auch mal ein Video dazu geben, dann was wir dann irgendwie vorproduzieren und hochladen, wo man vielleicht noch mal halt visuell irgendwas zeigen kann oder von, von der Sammlung, ob es jetzt irgendwie Filme, die vielleicht ein schönes Cover haben oder Figuren, die man hat, die wo es halt schwierig ist in einem Format wie einem Podcast das richtig adäquat rüberzubringen, dass wir da begleiten, vielleicht noch mal auf dem mancave kanal irgendwie auch mal ein Video hochladen, aber da schauen wir mal. Also im, im Fokus steht erstmal die Podcast-Reihe und ähm, ja, da werden wir drei tätig sein, aber natürlich auch offen für, für Gäste sein und wenn der Dumbo, der ist ja auch äh, großer Horror-Fan, äh, wenn der mal Bock hat, kann er natürlich jederzeit dazukommen und wir hatten ja auch schon mal in der äh, Nerd-Talk-Show kurz den, den äh, oder ich weiß gar nicht, ob was in der Nerd-Talk-Show oder ob was im Gespräch danach hatten, was glaube ich erst, das war äh, It Waits Movies, auch mal angequatscht hatten, ob er auch Bock hätte, da muss man mal schauen so und ja. Ich glaube, da sind wir relativ offen, wenn, wenn irgendjemand Bock hat, von dem wir meinen, er ist würdig, <lacht> sich mit unserem Horrorwissen zu messen, dann kann man den sicherlich auch mal dazu holen.
1: Ja, und jetzt dürft ihr noch was sagen, Jungs. Ich will dort keinen sehen, ich will dort keinen hören, ich will keinen sehen, der nicht dazugehört. <lacht> Nein, natürlich sind, sind sich äh, alle gerne eingeladen fühlen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses neue Format. Ähm, wie es Roman schon gesagt hat, es kam immer ein bisschen kurz, man wollte halt auch nicht den men Cave keine Ahnung, beziehungsweise die Nerd Talk Show immer dazu nutzen, irgendwie immer nur über das Thema Rohr zu quatschen, ne? weil wir sind ja nicht die Einzigen, die dort mitwirken. und da dachten wir uns mal unser eigenes Ding und Roman hat das schon alles schön zusammengefasst und ich freue mich einfach bloß drauf, das Ding zu starten und bin ganz gespannt, wie sich das dann ja, bei den Zuhörern, ja, dass sich da groß, wie soll ich sagen, na, hilft mir mal, hilft mir auf die ich, ich habe Sportfindungsstörung.
4: Ja, das ist dann, auf Resonanz stößt. Ne? Und auf das da gute
1: Resonanz bekommt, genau Resonanz war das Wort, ne? ihr wisst, ja das kann ja lustig werden, Eieieieiei, wenn das jetzt schon geht. losgeht. Nee, wie gesagt, ich freue mich und habe da auch coole Kollegen, die da mich tatkräftig uns tatkräftig immer wieder unterstützen.
0: Aber Horror -Cave dann wirklich auf Horrorfilme bezogen und nicht äh, Spice World mit den Spice Girls, ne? Das ist auch gruselig.
5: Wo der Film ja. auch Horror ist, wollen wir doch
4: im Original Genre bleiben. Ja, ja, schon, schon Horror, vielleicht auch mal ein bisschen Exploitation oder so rein. Das ist ja da auch, da sind ja manchmal auch die Grenzen äh, fließend so. Und ich bin äh, da auch äh, Freund von äh, dem vielleicht im allgemeinen Ansehen eher schlecht gesehenen Film, so einen sogenannten Trash. Ich glaube, da ist der Mark. Äh, noch nicht so ganz dabei, aber gucken wir mal, ob wir ihn dann noch irgendwie auf, auf die dunkle Seite der Filme rüberziehen können oder ihn dazu nötigen, irgendwie sich das ein oder andere Machtwerk
1: anzugucken, damit wir das besprechen können. Ja, der meine mag, Lieben, er ist mag mal ja. kein Trash. Natürlich, ich, doch auch, ich mag doch auch bist seine, seine Filmtüten.
0: Ja, wo? und du guckst auch in eine äh, State 2. Also mehr Trash geht doch gar nicht.
1: Das, das muss jetzt <lacht> Ja, Na, gut, wir sind, <lacht> 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 wir sind
0: am Ende angekommen von der, von der heutigen Ausgabe, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir, wir schauen mal, ob wir dieses Konzept in irgendeiner Art und Weise mal auf ein anderes Genre übertragen vielleicht mal mit Action oder so Science-Fiction-Filme, wir schauen mal, oder einfach eine bunt gemischte Aldi-Tüte von 15 Filmen, wo ihr dann euren Senf dazugeben könnt. Mal schauen. Ne? Ja, Uwe, das witzig. Uwe, möchtest du noch was sagen? Als König, als König also, des Talkens.
5: Ja, als König des Talkens, sage ich jetzt, äh, hat mir auch viel Freude gemacht, mach mal was ganz anderes und ja, das Genre war auch cool. Warum nicht mal, waren, äh, auch irgendwo mal ein anderes Gene
4: angreifen? Wir gucken einfach mal. Roman? Äh, ja, äh, ich glaube, ich habe es in, in meiner Runde schon gesagt, da habe ich ja auch äh, die, 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 das Konzept dieser Folge äh, gelobt und gesagt, äh, na, bin, mal, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, ja, ich wünsche euch allen, äh, die, die ihr zuhört, ein, ein wunderschönes Halloween-Fest. Ne, da ist es, ähm, ja... Esst, esst viel Süßigkeiten, wie der Marc schon auf seinem Kanal gesagt hat. Er guckt euch Filme an und äh, habt eine gute Zeit. Äh, der Montag ist ja noch bei den meisten, denke ich mal, frei. Und ähm, ja, in diesem Sinne äh, bleibt uns gewogen und ähm, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn äh, die Show Talkshow, äh, bzw. wenn, wenn äh, der Podcast oder irgendwas von Mancave Network am Start ist. So. Marc?
1: Hä? Ja! Rede! Ach so, ich habe gedacht, du willst mir jetzt drüber weil dass ich zum, Freuden, <lacht> zum Freudentanz aufgeführt habe, wo er Süßigkeiten gesagt hat. Ja, ihr Lieben, hat mich auf jeden Fall auch gefreut. Das Format hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf Halloween. In diesem Sinne, haut alle schön Rinne und bleibt uns treu. Bis bald. Happy Halloween. Ja, genau. Die
0: abschließenden Worte darf ich übernehmen. Wir haben das erste Mal in der Podcast-Zeit tatsächlich die Drei-Stunden-Marke geknackt. Äh, ich bin gespannt, wie es ankommt, wie die Resonanz ist. Ihr könnt äh, bei Spotify dann auch äh, unter der jeweiligen Folge, das ist jetzt ganz neu, abstimmen, ob wir das Format in, in der Art und Weise, ob wir das wiederholen sollen etc. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, es steht alles im Spotify und iTunes Profil mit dabei. Äh, unser Hoster hat da äh, deutlich ausgebaut und in diesem Sinne Happy Halloween und äh, bis demnächst, wenn es dann wieder heißt. Mancave, die Männerhöhle.